0: 8 de la mañana, 7 en Canarias y llegamos tarde en Onda Cero por fin no es lunes Jaime Cantizano ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo se encuentra? Bienvenido, bienvenida a este 3 de febrero, sí señor, de 2024. Pues ya estamos en febrero, qué, qué mes más insípido, ¿verdad? El mes de febrero, qué mes más soso. No sabemos muy bien cómo definir este, este mes. La palabra de esta semana que acaba está siendo, ha sido Amnistía. Luego Juan Diego dirá si es cierto o no, martilleada sonoramente una y otra vez, pero de lo que no nos vamos a librar, a ser absueltos, es de enfrentarnos a un grifo sin apenas agua y eso que en la cuenca mediterránea sabemos que cada 10 años tenemos dos o tres ...de sequía habitualmente... ...de ello vamos a hablar en tan solo un momento... ...si hoy sale a la calle... ...tendremos tiempo anticiclónico en casi todo el país... ...aunque se espera nubosidad baja matinal en todo el norte... ...peninsular, Baleares, Alborán y el Estrecho... ...las temperaturas máximas... ...pues descienden en la meseta norte y cuenca del... Eh, ...del Ebro, del río Ebro... ...y en Canarias continúan con la calima un día más... ...ojo al viento fuerte en el Estrecho... ...a esta hora de la mañana en Castilnuevo... ...un pueblo de Guadalajara con 11 personas habitantes... ...el termómetro marca... ...un grado de temperatura... ...en Madrid 5... ...en Barcelona 7 grados... ...en Santa Cruz de Tenerife... ...17... ...en Palma 6... ...en León 1 grado... ...en Bilbao 8 grados... ...en Zaragoza 4... ...en Valencia 5... ...en Sevilla ya están con 8 grados... ...en coruña 8 grados... ...o en Cáceres... ...6... ...y aunque no lo parezca... Como siempre recuerdo, hay mucho que celebrar. Por eso en el Festoral de por fin prestamos atención. Claro, es que estamos en tiempo de vida. Decía, ¿qué mes más insípido? Febrero, ¿no? Oye, que está el carnaval. Carnaval de Chipiona, el carnaval de Málaga, el de Águilas, las fiestas de moros y cristianos en la localidad valenciana de Bocairéns o la fiesta de las candelas en la margen derecha en Badajoz. Isabel Lobo, buenos días.
1: Jaime Cantizano, buenos, buenos días. días. De luz y de color.
0: De luz y de color, mucha luz en, en estos días. Mucha luz y poca agua. De ya, eso ya, vamos ya. a hablar en tan solo un mes. Dices
1: febrero, febrero, bisiesto, Que encima tiene un día ¿A más... Ti no ¿Te parece ¿eh? un
0: mes insípido?
1: No, a mí me parece un falto mes mágico. de gracia.
0: No, no, ¿cómo no al que contrario. Mágico?
1: Al contrario, es mágico. Además tiene un día más o un día menos, depende de cómo se le pone en la punta del pie. Es un And mes... <risa> por
0: eso mismo eso Pero, me,
1: qué raro es ese, no, este eso, me, sí, eso sí, eso sí, es raro, eso raro raro, raro, raro sí, sí, no, sí, sí, sí. No, sé si,
0: no sé si Ignacio se ve a sí mismo como un personaje pecul, eh, peculiar raro, Ignacio
2: Varela, buenos días eh, lo que me pregunto es qué te ha hecho a ti el mes de febrero, por Dios
1: parece una canción
2: porque lleva, desde que has empezado el programa el programa llevas metiéndote con él Yo lo Mira, que es el, lo que
0: es el, el calendario es el último
2: es el último mes del invierno, es el preludio de la primavera, y además, como dice Isabel, es cortito y tal. Bueno, pues. Sí. ¿Ves?
0: Ni chicha ni limoná, que se dice en mi tierra. No, no sabemos muy bien. Juan Diego Guerrero, buenos días.
3: Buenos días. Añado algo más, que es muy de tu gusto y de tu grado. Es el Día de los Enamorados, lo que llega dentro de poco, con lo cual es un mes sí, muy entretenido. Sí, sí. Y este año, además, hay elecciones, con lo cual ya es chupi festivo. Bueno, ¿y qué, mes, y qué año no hay elecciones, Juan Diego? Eso tampoco. También es
1: Yo no podría de quitarlo del calendario por un. ...una única razón... ¿Por? ...porque es el mes... ...del Día Mundial de la Radio...
0: ...el ah, Día Mundial ah, de la Dios Radio... Radio. Bueno, sí ...pero eso no. lo podemos trasladar... Ah. <risa> Sí, sí. <risa> y quitamos Augusto. el calendario. Yo claro. creo que muchos oyentes estarán de acuerdo conmigo. Eh, hacemos una una cuestación. Venga, eh, venga.
1: ¿Qué meses nos cargamos?
0: Para cargarnos el mes de febrero. Que <risa> a mí me parece un mes. Mira, lo voy a decir. Estúpido, tonto. Que es que no tiene sentido. Bueno, Juan Diego Guerrero. <risa> vamos a, a. Un saludo a todos los que han a, nacido en febrero. <risa> gracias, gracias.
3: <risa>
0: Ellos no tienen culpa. Tiene que ver con el calendario. Bueno, bueno. Uh, tres claves para entender esta jornada.
3: Pues como dirías tú, llegamos tarde, llegan tarde los candidatos porque los líderes de los partidos políticos nacionales desembarcan ya en Galicia, Jaime, inevitablemente, porque estas elecciones del 18 de febrero así lo requieren. Hoy está allí el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, que va a celebrar esta tarde el meeting que consideran siempre ...que es el que les trae suerte, empiezan la campaña electoral con un gran mitin en la Plaza de Toros de Pontevedra... ...y esta tarde va a estar allí acompañando a Alfonso Rueda, candidato del PP... ...también va a estar eh, hoy Pedro Sánchez en Galicia, va a estar también eh, Yolanda Díaz y va a estar también... Eh, Santiago Abascal como decimos ya a partir de ahora esto va a ser el pan nuestro de cada día y el agua nuestra de cada día uh -huh. es la segunda clave Jaime de la que efectivamente vamos a escuchar hablar con profusión aquí en este programa ayer los mmm, el gobierno de la Generalitat el, la Generalitat Catalana tomaba ya decisiones eh, mucho más drásticas y hoy se despierta una parte importante de la población en Cataluña con restricciones de agua el 80% de los catalanes se ve afectado ya esto tiene que ver y está ligado vinculado directamente también con los problemas que están teniendo los agricultores, otro gran asunto sin duda. Y la tercera clave es que anoche no perdió el tiempo el presidente Joe Biden y ha cumplido su palabra. La semana pasada murieron tres soldados eh, norteamericanos en Jordania y anoche pulsó el botón rojo, mandó uh -huh. a los cazas norteamericanos y han llevado a cabo una incursión militar de la que va a ofrecer más detalles el Pentágono en las próximas horas, pero ha atacado Posiciones de los pro los que apoyan también indirectamente a los terroristas de Hamas, en Siria y en Irak. Y eso es lo que ha pasado y lo que estamos pendientes de comprobar que ocurra en las próximas horas.
0: Estas y otras noticias a las 2 de la tarde, noticias fin de semana con Juan Diego Guerrero, con todo el equipo que lo soporta, que lo tiene que aguantar, y...
3: Vaya sí, sí. que
0: llevamos. <risa> no, hombre, no, que, que lo quieren mucho. Eh, Ignacio Varela, tengo una pregunta sobre las elecciones eh, gallegas. Además de la duda acerca de la mayoría absoluta o no del Partido Popular, ¿por qué eh, parece que sumar no conseguiría o puede que no consiga representación? ¿Por qué la vicepresidenta eh, del gobierno, Yolanda Díaz, no es profeta, puede no ser profeta en su tierra?
2: Pues entre otras cosas porque han cometido la estupidez de dividirse, sumar y Podemos, y entonces resulta que entre los dos sí es posible que lleguen a que llegaran al 5% que exige la ley para, para obtener representación parlamentaria, pero eh, como decía aquel, un dirigente comunista centroamericano cuando le preguntaban cómo iba su partido decía, muy bien, somos pocos, pero bien sectarios Y entonces pues esto, esto es lo que les pasa
0: Bueno, veremos qué pasa con El partido de Yolanda Díaz En, en Galicia si Y permite, también con ¿sí? la mayoría absoluta del Partido Popular pues mira, todavía, no, to, todavía
2: no es ni partido eh Lo de Yolanda no. Díaz
3: Mira, hoy el, proyecto de el sondeo del diario La Razón, el sondeo de Nacer Report, dice que tiene serias dificultades el partido de Yolanda Díaz para entrar en el Parlamento Gallego, que Vox se queda fuera del Parlamento Gallego y que Alfonso Rueda repite la mayoría absoluta del Partido Popular.
0: Bueno, estas, insisto, y otras noticias a las 2 de la tarde. Pero, querido Juan Diego, ¿siempre tienes una noticia en mente
3: que te gustaría dar? <risa> que los embalses garantizan que vayamos a tener un año en paz y que la sequía no afecte directamente a los ciudadanos cuando llegue el verano, que es cuando seguramente nos acordaremos de lo que no ha llovido. Un sueño, ¿Eh? ¿Es un sueño? Sí, necesario y, que un sueño. Y no
0: sé si una fantasía tu regalo musical,
3: Juan Diego. Es una fantasía, porque es una fantasía. estamos hablando tanto del campo, de la agricultura. Vale, he decidido traer el agro-rock español por antonomasia, el de Manuel Jesús. Rodríguez Rodríguez, un hombre que ha pasado ya la historia por una composición sin duda mítica. Leo textualmente el título: Opa, lleve a hacer un corral.
4: Opa, lleve a hacer un corral. Pasa hoy pasa menino.
3: Opa, yo
5: voy
6: a
3: Una letra contundente para una música todavía más contundente esta mañana.
7: Opa, yo voy a Pasa guarrilla, hoy pasa guarrillo. Opa, yo un corral. Pasa una potra, hoy con su
6: potrillo, Yo te arrancar la y yo te
3: a Pero la conoces. El Pepe coala. El Koala es un... Ay, eso
0: es, es, Estoy confundiéndolo con No me pises que llevo chanclas, es verdad Pepe bueno, no
3: una línea inspiradora del agropop es español tí. Uno en el, el caso de, de No me pises de los 80 es Koala verdad, es ya de verdad, los 90 que en... no se me enfade del Koala, ¿eh? No, hombre, además, el, koala, el Koala es un auténtico Muy absorción. buen tío, muy, muy tío. buen tío. tío Es un hombre que se dedica a la música desde hace décadas no,
0: no, ¿Y te has acordado de él por alguna razón en particular?
3: Cuando he atado cabos y he pensado en el campo, en la agricultura, quería rendir un homenaje sentido y cariñoso a este agro-pop rock del koala.
8: Cual...
0: Querido Juan Diego, que, que te quieren mucho, hombre, en el equipo. No me hagas caso, a las 8 de la mañana no soy persona. Ya lo sabes, ni el sábado ni también. el domingo, porque siempre <risa> llego tarde. Y, y dormido también. Gracias, gente. Gracias. Bueno, Isabel Lobo, ojos de lobo, que se fijan en... Atención, esta semana, Elon Musk afirmaba haber implantado un chip en el cerebro de un paciente que con, para controlar, que controla los dispositivos modo, móviles, ¿no? Sí, sí,
1: sí. sí. Telepatía. ¿eh? Así se llama el chip cerebral que por lo visto se ha implantado en un paciente con la esperanzadora intención de que pensando, y cito literal, ¿eh? pensando se pueda hacer una llamada o controlar el teléfono. Por supuesto, el escepticismo científico ha estado ahí toda la semana y China ha recogido el testigo, porque esto que ha hecho Elon Musk ha sido potenciar más la competitividad tecnológica que otra cosa, porque no hay más pruebas de lo que de lo que ha hecho. Varios investigadores del país asiático llevan años desarrollando interfaces cerebro-computadora y recientemente el gobierno, esta semana, el gobierno de China ha manifestado su intención de promover esta tecnología y competir con Elon Musk. Los implantes neuronales son ya la segunda carrera espacial, a mí me parece. Pero para controlar o para descontrolarlo todo, porque sabemos eso, ¿no? que los experimentos a favor de la telepatía han sido criticados históricamente por la falta de controles adecuados. Que por la telepatía aún no se han resuelto los grandes problemas universales, lo sabemos, pero sí se están resolviendo aplicaciones adecuadas de la tecnología para ponernos en una posición interesante en cuanto a avances. El año pasado, esto lo he podido revisar, durante el año 2023, ese año fue pródigo. En publicaciones sobre implantes cerebro ordenador, en la neurorehabilitación de pacientes con ictus, con ELA y otras enfermedades.
0: Muy interesante. Las cañerías rotas malgastan el 15% del agua destinada al consumo urbano en nuestro país.
1: Otra cosa es lo que no nos cabe en la cabeza o aquello que en qué cabeza cabe. ¿Eh? En qué cabeza cabe que por descontrol o por falta de telepatía, últimamente, la sequía podría costarle a España 4 billones y medio de euros hasta 2050, ¿eh? Hasta 2050, estando como están las cosas, ¿cómo es posible que leamos titulares de este, de este tipo? ¿Cómo es posible que un particular gaste 5 millones de litros de agua como ha sucedido en Esponella? ¿Eh? Esto ha sucedido, esto ha pasado y este es uno de los casos denunciados en Girona y es el ejemplo del gasto extraordinario que se puede producir por falta de control. Declarar la fase más grave en la región de Barcelona y Girona abastecida por los ríos Ter y Llobregat llegar a esa fase de emergencia en regiones de nuestro país a pesar de las previsiones, de los avisos bueno, tan solo da cuenta del desbordamiento creo y, y del episodio de colapso en el que todo el mundo anda orbitando. En la búsqueda de alianzas en Bruselas, hasta allí llevo la mirada. Bueno, de nuevo España busca solidaridad en los países del norte. Intentamos juntarnos al sur de Italia, de Grecia, al sur de Francia, Croacia, Macedonia. Intentar que la agenda política del agua, que de momento solamente tiene fugas, pues llegue a buen puerto. ¿no? El tiempo pasa y lo que parecía imposible pues ya no lo es. Europa puede afrontar una megasequía de cinco años a partir de 2030.
0: El cortisol pasa de una generación a otra. Esto me preocupa, porque la ciencia del estrés da claves para gestionarlo mejor.
1: Y por heredar que no quede. ¿eh? Heredar, heredamos generacionalmente políticas inconclusas, planes sin planificación real, heredamos sin querer todo lo que no queremos. Heredar, heredamos hasta el estrés de nuestros antepasados. España es el quinto país con más estrés de toda la Unión Europea. Ahora también sabemos que la forma en la que reaccionamos al estrés se transmite genéticamente. Y puede venirnos heredada de ...nuestros padres, abuelos... Ahora bien, los cerebros bien estresados o que saben convertir el estrés en estrés bueno son los que están más en forma, eso dicen los científicos, sin necesidad de neuromicrochips de Elon Musk ni nada de esto, ¿eh? pero este es el tablero de juego que tenemos. Casillas de la irritabilidad, movimientos de ansiedad anticipatoria, incertidumbre, indiferencia, aislamiento. La clave ya no es si este sábado cuando cada uno haga el recuento del estrés bueno o malo de la semana se olvida del o no, sino si ese estrés ha sido ocasional o del crónico, ¿eh? del que nos acompaña cada dos por tres. Bueno, pues una parte se hereda, esa vamos a soltarla, y la otra parte no se compra pero se entrena. A lo que voy, para darse por satisfecho y sentir correspondencia con el mundo, ni visión remota, ni clarividencias, telepatía, ni legeremancias varias. ¿eh? Esa telepatía del simplemente pensando, haré tal o cual cosa, lleva dándonos fallo desde que el ser humano se propone hacer algo bien en propio beneficio. Así que rehacerse antes y ...situaciones difíciles, dice la ciencia, responde a un sentido de la coherencia... ...que de momento la tecnología y las teorías más conspiranoicas no han conseguido resolver. Y es muy sencilla, la confianza en uno mismo.
0: Muy interesante esta convivencia, esta manera de vivir de, de manera permanente con... El estrés. Pero piénsalo,
1: no. una parte no es tuya. Una parte. Bueno, a lo mejor es un viene. consuelo.
0: Claro. A mí me consuela poco, pero. Pero. Lo que dice la ciencia, además. Lo Eso que dice es. la ciencia. Las 8.15, las 7.15 en Canarias. Y esto no es un juego de palabras. Eh. Estamos de, desbordados por la sequía, por la falta de, de agua y eso que sabemos que ocurre cada cierto tiempo. ¿Qué cantidad de agua? Vamos a hacer un cálculo. ¿Qué cantidad de agua podemos gastar en un día, en una jornada? Vamos a sumar las duchas 8 litros por minuto, lavarnos los dientes 6 litros por minuto. Poner una lavadora a 50 litros, el ciclo o el lavavajillas, por ejemplo, unos 14. Promedio total, según los últimos datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística en España, hay un consumo de hasta 133 litros por habitante y jornada. En Cataluña, ya lo saben, hay restricciones en los hogares. En concreto, 200 litros por persona y día. Se ha llegado a una situación de emergencia por sequía que se ha extendido esta semana a 202 municipios, por lo que alcanza ya... ...a 239 localidades... ...sus embalses... ...han entrado en el mínimo histórico... ...entre ellos... ...el embalse de Vilanova de Sau... Eh, ...lo hemos visto en, en imágenes... ...el segundo más grande de Cataluña... ...reflejo de la grave situación... ...que se está viviendo... ...las medidas se extienden también... ...a la industria... ...a los usos recreativos y al campo... ...reduciendo hasta en un 80%... ...el riego agrícola... ...en otros lugares... Como Andalucía, la situación no es mejor. La Junta ha aprobado el cuarto decreto de sequía con medidas urgentes. Casi 60 municipios tienen restricciones de agua y en el campo no puede más. Las manifestaciones son más intensas aquí y en toda Europa y serán más frecuentes. Incluso hay quien habla ya de un éxodo del agua. Agricultores obligados a marcharse a otros lugares donde sí tengan abastecimiento para poder sembrar es un problema que llevamos arrastrando mucho tiempo, un problema complicado, que pone a las familias en una situación desesperada y que nos afecta a todos. Así que esta mañana vamos a conversar con tres personas que saben del agua, pero desde distintos puntos de vista. Podemos saludar a Bruno José Ballesteros, que es navarro, eh, perdón, Bruno José Ballesteros Navarro, no que es Navarro, hidrogeólogo especialista en aguas subterráneas, jefe de la unidad territorial de Valencia del CSIC, está con nosotros Bruno, buenos días.
9: Hola, buenos días Jaime. Buenos días. Yo,
0: sí, no eres valenciano, tranquilo. Te he ubicado en otra comunidad. Bueno, yo, Joan Riera es vecino desde hace más de 35 años de Villanova de Seu y ha sido alcalde del municipio durante 16 años. Joan, buenos días.
10: Buenos días Jaime, buenos días. Buenos
0: días, y Diego Bellido, agricultor de la zona del Bajo Guadalquivir en Sevilla, es productor de tomates, se ha hablado mucho de tomates en esta semana de Industria y desde el 2021 no siembra esos tomates, ahora nos va a explicar por qué. Diego, buenos días.
11: Buenos días, y precisamente no es por la ex ministra francesa, ¿eh? es
0: por la sequía. Es por la sequía, de eso vamos a hablar. Empiezo con, con Bruno, sabemos que la sequía Bruno no es algo que nos pille por sorpresa, ¿no? De hecho, hay un patrón que se viene repitiendo, sobre todo en la cuenca mediterránea. Cada diez años pasa una década y nos tenemos que enfrentar a unos dos o tres años de sequía.
9: Por lo menos eso es lo que ha sucedido en, los, en las últimas tres décadas. Eh, tanto en la década de los 90 como en los 2000-2010, pues nos hemos encontrado... ...que eh, aproximadamente a mitad de la década... ...ligeramente antes de la mitad... ...pues nos hemos encontrado con dos años y medio... ...a tres años de sequía... ...y, y bueno, eh, ahí estamos... ...en esta cuarta década... Pues ...que parece que se cumple ese patrón.
0: ¿El principio de esta sequía... ¿dónde, ...en qué momento lo situamos?
9: Pues el principio de la sequía... ...siempre es, es difícil de establecer... ...porque claro, el, las precipitaciones... ...son muy variables y a veces nos engañan... ...pero en este caso o sea, es, es bastante claro... Porque se puede establecer en mayo de 2002. Eh, eh, y en, en abril y se dio un fenómeno curioso que además fue el mismo fenómeno que se dio en, en, en el año 2013, en la sequía de los años de los eh, mitad de los 10.000. Y es que llovió mucho en la primavera y, y dejó de llover en mayo y, bueno, y, y hasta ahora. ¿eh? Bueno, siempre hablando eh, de las cuencas mediterráneas, porque las cuencas atlánticas llevan otro proceso.
0: Uh -huh. Llevamos entonces casi dos años de sequía Teniendo en cuenta los patrones climáticos ¿Se sabe cuándo saldremos de ella? ¿Cuándo llegará el agua y po podremos estar más tranquilos?
9: Claro, bueno, esa es la pregunta del millón <risa> Todo el mundo la busca Y yo cuando me han comentado esto Siempre lo he dicho eh, De cumplirse estos patrones Pues estaríamos hablando De que, bueno, pues eh, tendríamos que empezar a pensar en octubre o en la primavera del año que viene, cuando se acaba se debe acabar la sequía. Pero bueno, de cumplirse los patrones,
0: ahí uh -huh. estamos. Eh, Bruno, llevas más de 35 años dedicado a la investigación de las aguas subterráneas y, y te gusta hablar y hacer referencia a los pozos de sequía. ¿Qué son los pozos de sequía?
9: Bueno, pues eh, los pozos de sequía son el instrumento, ...más adecuado para afrontar situaciones de sequía. ¿En qué consiste? Pues consiste básicamente en que eh, nosotros los hidrogeólogos... ...detectamos acuíferos que son excedentarios... ...que tienen muchos recursos, que están poco explotados... ...y que eh, les llamamos estratégicos. Y entonces a esos acuíferos, en esos acuíferos... ...lo que hacemos es, eh, para resolver problemas de sequía... ...hacer pozos que no se utilizan... ...y que solo pasan a ser aprovechados o explotados en este tipo de situaciones. Una vez acabado el periodo seco, dejan de ser explotados. De esta manera eh, se resuelven eh, estas crisis y no, eh, y no hay problemas después con, con los en fin, sus diferentes eh, afecciones ambientales. Esa es la idea que defendemos. ¿eh? Eso es lo que consiste básicamente lo, los pozos de sequía, que ya se han hecho pues, en Granada e incluso en Valencia, algunos sitios ya se han hecho.
0: Pero se han hecho de una manera forzada, no, no planificada, sí. sino porque se han tenido que hacer.
9: Efectivamente, se han hecho siempre durante las sequías, se han hecho durante las sequías, eh, digamos, eh, en el caso de Granada, eh, para el abastecimiento de toda la ciudad, se hizo en, en el 95, y en el caso de Valencia, que también eh, tiene pozos de sequía, se hicieron más de 100 pozos de sequía, tanto para abastecimiento urbano como para abastecimiento agrícola, se hicieron en dos tandas, eh, en la mitad, en los años 90 y en la sequía de los 2000.
0: ¿Y, ¿Y por qué se habla tampoco de estos pozos de sequía y mucho ahora mismo de las desalinizadoras y de la reutilización de aguas residuales?
9: Bueno, la verdad es que es una pregunta que yo también me hago y nos hacemos todos los que nos dedicamos a este campo. Eh, hay, hay un caso curioso que se da en España y es que es un país que podemos catalogar, sobre todo en las, las vertientes mediterráneas, como zonas áridas y semiáridas y ahí los uh, recursos subterráneos son prioritarios. Por ejemplo, pues podemos decir que la cuenca del Júcar, que la conozco bien, pues la mitad de los recursos, eh, casi la mitad de los recursos explotados son subterráneos. ¿El por qué no se da mayor visibilidad o se utiliza uh -huh. o se estudia más? pues es un. Yo también me lo pregunto, no lo sé. Pero nosotros la verdad es que estamos en eso, en difundir esa idea porque el uso de las aguas subterráneas en este tipo de países con meteorología, con precipitaciones escasas, es, es muy importante. Y, y no solamente la sequía, sino que hay incluso propuestas para... para eh, evitar o minimizar los, los efectos del cambio climático, que eso es muy importante.
0: Y no, no, todo, no todo va a ser negativo, ¿no? Lo que sí ha mejorado en, en los últimos tiempos, o por lo menos parece ser en algunas zonas, es eh, el arreglo de las redes de abastecimiento, reducir la cantidad de agua que se pierde.
9: Efectivamente, hace hoy hace un ratito que lo catalogabais en un 15% las pérdidas. Eh, yo personalmente creo que son mayores. Eh, y en eso es verdad que, como comentas, se ha avanzado mucho. Hace dos o tres décadas pues eh, teníamos pérdidas en las redes que en algún caso y en alguna población todavía existen pocas, pero de hasta el 50%. En eso se ha avanzado mucho y ya tenemos ciudades como Alicante que ha llegado a una cifra realmente impresionante que es el, eh, ...que tiene un 5% de pérdidas en la red... ...y eso es muy, muy de alabar... ...claro, eh, lógicamente van impulsado todo esto por, 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 por la falta de recursos... Uh -huh. ...y por la optimización de recursos.
0: Eh, Joan, eh, y hablo ahora con él... ...en tu localidad está el segundo embalse con más capacidad de Cataluña... ...ahora mismo se encuentra al, antes lo decía, al 4,75% de su capacidad... Es un mínimo histórico, abastece a Barcelona y vosotros también dependéis de él. Pero ¿cuánto ha tardado en vaciarse de esta manera? Eh, para ti, supongo, y para vosotros no ha sido una sorpresa porque lo habéis vivido, lo habéis visto paso a paso.
10: Sí, sí, es, es así. Que ha bajado, pues estamos hablando que con un par de años ha, ha quedado en esta situación. Pero tu bajo. Es el problema que hay.
9: Bajo tu
0: punto de vista y habiendo sido alcalde durante 16 años, ¿cómo se ha llegado a esta situación, a ese punto?
10: Bueno, esta situación pues llegamos en un momento que, como estamos a, hablando ahora, pues por el tema de la pérdida de agua de las tuberías, que yo creo que es mucho más importante. Como decían, es de un 15%, pues es más elevado en los pueblos porque esto no da votos y no lo ve nadie, arreglar las tuberías, pero en estos momentos uh, creo que es muy importante. Pues esto, la gestión del agua, pues ha sido lo mismo. Nosotros este embalse depende del agua de Barcelona y del riego de parte de Gerona y aquí se ha hecho una gestión pues que también en sus momentos cuando el embalse está lleno pues las hidroeléctricas tiran de aquí para hacer luz. Hemos sabido a los precios que ha estado la luz y a partir de aquí todo el mundo va tirando mientras tenemos el, la botella llena, mm. pero arriba la dejan soltar cuando quieren y este ha sido el problema que todo el mundo preveía que en ciertas épocas tenía que llover y no ha pasado esto, que ha pasado, los consumos han ido bajando, los dedos han ido bajando y al final hemos llegado a esta situación.
0: Alcalde, teniendo tan cerca esa cantidad de agua, eh, es un pueblo, sois unos 320 eh, habitantes empadronados, es un pueblo que desde hace mucho tiempo tiene conciencia del uso responsable del agua, ¿no? y, y actuáis con responsabilidad.
10: Sí, porque nosotros desde que tuvimos aquí el, tampo, el temporal Gloria, que hizo cuatro años, que hace cuatro años este embalse pues, uh, pasaba el agua por encima de, de la presa, porque estaba totalmente desbordado y con peligro de, de ver cómo se gestionaba para abrir las compuertas para que no se inundara parte de Gerona, pues hasta el día de hoy. Pues desde entonces aquí ha llovido nada y menos. y Aquí nosotros ya hemos tenido muchos problemas porque la parte importante del, del pueblo se abastece de, de, de una riera ancha ...pero que depende del caudal... ...y cuando ya estás de estos de sequía... ...pues el río baja... ...flojo... Y, ...y estamos en punto de quedarnos sin agua... ...y una parte del, del pueblo... ...dependemos del embalse... ...pues este embalse pues... ...con el tipo de los niveles que han ido bajando... ...han salido contaminaciones de agua... ...que no hemos podido... ...coger de ella... ...y estamos hablando que hacemos más de, ...hace más de año... ...año y cuatro meses vamos con cisternas desde el pueblo y nos abastecemos a la otra a parte del embalse pues para que esos vecinos tengan agua con, con cubas pues dos días a la semana.
0: Uh -huh. Los vecinos lo viven a diario desde hace tiempo, como nos uh, acabas de, de explicar, pero eh, ¿qué va a pasar con las granjas y con la siembra en la, en la zona? ¿Se puede mantener?
10: Bueno, la, la, la siembra aquí nosotros dependemos de, del agua, de no hay riego, uh, pero aquí no siembra de nadie. Lógicamente, esto está más duro que una piedra, y para hacer todo esto, pues ya no vale la pena pues, el dinero que te gastas pues, en, en, en sembrar, las pérdidas que tienes. Luego, la otra cosa está el, el coste que tiene pues, para comprar la comida de los animales, que los precios también se han disparado, y es una situación compleja. Y lo que decimos, pues para la gente, nosotros ya hace años que tenemos los riegos parados, las fuentes cerradas. Y todo el mundo está muy concienciado de que el agua es, 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 es una cosa pues que uh, que es costosa aquí. Mm. Pero claro, yo por ejemplo veo, con la gestión que se ha hecho en las grandes ciudades, aquí todo el mundo es muy egoísta y cuando abre grifo y sale agua ya están contentos. Ninguno hace la reflexión de lo que puede pasar. Y aquí es donde estamos. Y luego en cuanto a la gestión pues de, de limpiar pueblos con agua potable, que ahora ya dicen que es... Uh, de depuradoras o todo, yo pienso que estas medidas se tenían que haber tomado muchos antes, sí. y aparte de esto, pues estamos también que aquí se tiene que cargar el muerto siempre a los agricultores y a los de los ramaderos, que son los que hacen la, la comida, ¿vale?, para la gente, sí. pero luego uh, lo que es el ocio, nadie tiene el valor de poner uh, freno a ciertas cosas. Mm, todos estos turistas que vienen aquí, hay el despilfarro de aguas, de camping, de piscinas, etcétera, etcétera, etcétera. Pienso que esto es una cosa que es difícil de, de afrontar, pero tiene, creo que se sí tiene que ser valiente porque al final lo que vamos a pagar las consecuencias, vamos a ser que los que hacen la materia prima pues se van a quedar ahogados por todas estas cargas que se le están poniendo.
0: Un ejemplo, en otro punto del, del país, en el Bajo Adalquivir, es el que representa a Diego, Diego Bellido. Diego, tú antes lo has marcado muy bien. Yo era productor de tomates. ¿Por qué dejas de ser productor de tomates?
11: Pues muy claro, y en la última campaña normalizada que tuvimos para poder regar fue la de 2020. En 2021 ya tuvimos restricciones, eh, prácticamente tuvimos que desestimar, regar ciertos cultivos para aplicarle ese agua al tomate. Ya en 2022 con una restricción del 50% y el año pasado con una restricción... ...a un tercio del agua que tenemos de dotación asignada... ...pues es imposible, es inviable... ...que podamos sembrar tomate... ...es más, nuestros agricultores... Eh, ...nosotros mismos nos hemos tenido que... ...realizar un éxodo del agua... ...buscando agua a la provincia de Cádiz... ...pero es que la provincia de Cádiz ahora mismo... ...está igual que nosotros... ...y nuestros agricultores están yendo a Portugal... ...a Plasencia... ...a otros puntos para poder seguir produciendo tomate, porque nosotros tenemos unas inversiones en maquinaria, eh, tenemos que dar una estabilidad y, eh, a la empleabilidad y al que tenemos con nosotros, y eso es otro de los problemas que tenemos aquí. Eh, hablamos de una España vaciada, y como la situación sigue así, la España vaciada va hasta aquí en el sur.
0: Uh -huh. Sois los mayores productores de tomate de industria de, de toda Andalucía. Tenéis casi 6.000 hectáreas. Eh, pero para uh -huh. que nos hagamos una idea, en este momento, ¿cuántas hectáreas están produciendo?
11: Mira, Sevilla Sevilla producía las 6.000 hectáreas en 2020. Sí. El año pasado fueron 200 hectáreas. En Sevilla. ¿200, 200 se hectáreas? Todas en, pues, sí. Hemos pasado de 6.000 campos de fútbol... ...a 200 campos de fútbol... ...el año pasado... ...200, 200 y pico... ...en la provincia de Sevilla... ...y ahora haceros cuenta... que las dos agroalimentarias... ...más importantes... ...la segunda a nivel mundial... ...y la cuarta a nivel mundial... ...están instauradas aquí... ...y ellos tienen que cumplir... ...una serie de contrataciones... ...con empresas multinacionales... ...muy importantes... ...como Api, Fruco, Orlando... Eh, con los otros cultivos que tenemos, los de otoño ahora mismo, las coliflores, el brócoli, estamos hablando que surtimos a media Europa. Si no tenemos agua para producir, quiere decir que vamos a perder esas contrataciones. Uh
8: -huh. Igual
11: sucede con el tema de la maquinaria del tomate. Muchos de nuestros agricultores tenían maquinaria de recolección y la han vendido. Cuando aquí tengamos una campaña normalizada, no va a tener máquina de recolección. Y,
0: y, Diego, en, en estos años, claro, se nos pide ahora responsabilidad. Vosotros sí habéis dado una serie de pasos para tener un sistema más eficiente. Por ejemplo, habéis ideado, ¿qué es esto de los pequeños embalses?
11: Mira, nosotros ya nosotros veníamos, porque te tú pues, proviene de, de Andalucía, está cerca de nosotros, aquí los ciclos de sequía sabemos que son continuados, como han dicho los dos anteriores compañeros. ...y sabemos de, de qué hablamos... ...entonces nosotros eh, en nuestras explotaciones... ...hemos realizado pequeños embalses... ...para aprovechar las aguas de escorrentía... ...es decir, cuando llueve... ...aprovechar esas aguas... ...y tenerlas ahí acumuladas... ...para tener un pequeño remanente... ...es más, por ejemplo... Eh, ...tenemos invernaderos de flor cortada... ...y esos invernaderos tienen una serie de canaletas... ...alrededor de todo el invernadero... ...para aprovechar el agua que incide... ...sobre el techo y ese agua va a ir al embalse que tenemos ahí. Y los otros embalses, como te he dicho, hemos hecho embalses uh -huh. de una hectárea y, y cada vez vamos a construir más, porque estamos viendo que tener ese pequeño remanente nos va a garantizar poder eh, tener ahí un poquito de suministro de agua para eh, salir hacia adelante, por ejemplo, en una campaña de otoño. En una campaña de otoño, con un poco de lluvia que nos caiga y... Y con el remanente que tengamos, pues podemos sacar hacia adelante el cultivo de la coliflor, del brócoli. Mm. Pero otra de las cosas, Jaime, es decirte que todas las agroalimentarias que se iban a instalar por esta zona se están marchando porque nosotros éramos el mayor huerto al aire libre de Europa y que, al no garantizarles la posibilidad claro. de tenerles el producto que ellos necesitan, pues no se han instaurado. Estoy hablando de empresas de alcachofa, mm. de espinaca, de zanahoria, de cebolla. Nosotros ahora mismo no podemos garantizar eh, una productividad constante y eso lo requieren las empresas. Y, y para nosotros eh, es un, el poder planificar una campaña desde 2021 hacia acá es una odisea, porque no sabe cuándo vas a contar agua. Eh, te estoy hablando que yo, por ejemplo, estoy aquí en medio de, del campo sí. y de las 14.000 hectáreas que están aquí, pues pueden estar sembradas 1.000 hectáreas.
0: Qué barbaridad. Eh, Bruno, después de... Estos son dos ejemplos. Después de lo que acabamos de escuchar y de lo que eh, oímos a diario y contamos a, a diario, estamos ya en esta situación extrema, de, de extrema gravedad. ¿Qué podemos hacer?
9: Bueno, pues eh, nosotros eh, los geólogos trabajamos en las soluciones, eh, es decir, cómo podemos afrontar estos periodos. El ejemplo que antes mencionaba de los pozos de sequía es claro. Eh, es, eh, en este caso tenemos que trabajar, como decimos siempre, eh, durante la época en que llueve, es decir, relajadamente, con planificación, ...con criterio y con tiempo... ...para llevar aquellas eh, obras... ...las infraestructuras que hagan falta... ...pues de, de forma adecuada... ...porque normalmente, como decía antes... ...pues eh, eh, cuando se llega una sequía... ...pues empiezan a, a tratar de resolver... ...la sequía de, pues con obras... ...que son difíciles de, de, de planificar bien... Eh, ...en este caso... ...digamos las técnicas... ...hay una técnica interesante... ...que es la recarga artificial de acuíferos... ...que no solamente es luchar contra la sequía... ...que es luchar o contra el cambio climático minimizar sus efectos y es que durante las épocas eh, con precipitaciones intensas y con aguas excedentarias aprovechar ciertos acuíferos para inyectar esas aguas en estos eh, esas aguas en profundidad guardarlas en los acuíferos que eh, en fin podemos considerar así eh, a grosso modo como embalse subterráneo y luego aprovecharlas en los periodos secos. Esto es, es uno de, de los sistemas los que nosotros los métodos que propugnamos para resolver estas situaciones. Seguiremos
0: hablando de esta cuestión Bruno, José Ballesteros, Navarro, Joan, Riera y Diego Bellido. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Gracias y buenos gracias,
10: días. A vosotros. Gracias, a vosotros. gracias a vosotros. Buenos días. Gracias.
5: ¡Por fin!
6: ¿Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas, recuperas tu energía. Porque Revital
12: contiene jensen para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de o OTC. Mira, cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma.
13: Ya, desde que entraron a robar en casa de Laura, se la han puesto todos los vecinos. Deberíamos hacer lo mismo, porque no estoy tranquila, siendo los únicos sin alarma.
12: Pues esta misma tarde llamo a Securitas Direct para que nos la pongan.
6: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272. Buenos días. El número
14: premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido...
13: 62.183. 6, 2, 1, 8, 3, serie 113.
14: Puedes consultar el resto de los números premiados en Juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que
0: jugáis a la 11 bien jugado. Esta semana se vivió en el Congreso una situación que para muchos resultó... Bueno, no sé cómo calificarlo. Surrealista. El mismo partido que había exigido y negociado durante meses la ley de amnistía la tumbó en la votación, creando una situación de, de confusión absoluta. Nada más que hay que ver algunas caras, incluso la del presidente de gobierno. Muchas personas se preguntan cómo pudo producirse ese hecho y qué hay tras tanta maniobra en la oscuridad. Esta semana. Hemos pedido a Ignacio Varela, sospechoso de sábado, que desde su experiencia de analista, que ha vivido la política por dentro, intente descodificar lo que está ocurriendo con la ley de amnistía y cómo puede terminar este auténtico culebrón. Hoy, Ignacio, no sé si lo tienes difícil, si lo tienes fácil, pero confiamos en que nos, des, nos aportes un poco de luz sobre esta cuestión, porque la semana que viene vamos a seguir hablando de amnistía, va a seguir siendo la palabra.
2: La semana, el año y puede que la legislatura entera. Admito que no es sencillo explicar lo que pasó el martes en el Congreso. Realmente resulta difícil entender que un partido exija una ley, negocie su redacción hasta la última coma y cuando llega la hora de votarla se la cargue. A ver si soy capaz de dar una interpretación coherente y comprensible, aunque... Ya te digo que no garantizo nada. Mira, todo empieza en la noche del 23 de julio, cuando Pedro Sánchez hizo números y concluyó que la única forma de mantenerse en el poder era aliarse con todos los partidos que lo apoyaron en la legislatura anterior y añadir a la ensalada el de Puigdemont. Bueno, los necesitará a todos durante todos los días de la legislatura. Un solo fallo en una votación importante y el gobierno se quedará en minoría. Y resulta que todos esos partidos tienen en común una relación conflictiva con la Constitución. Son lo que suelo llamar partidos destituyentes. Y además algunos tienen dirigentes o simpatizantes inmersos en procesos judiciales por diversos actos delictivos por diversos actos delictivos, no por tener tal o cual ideología. Naturalmente, lo primero que esos dirigentes exigen para prestar sus votos es que la acción de la justicia se neutralice y se les garantice la impunidad total. Problema, ni el gobierno ni el parlamento pueden hacer semejante cosa. En un estado democrático con división de poderes, ante la presunción de un delito, los jueces están obligados a aplicar la ley y nadie se lo puede impedir sin quebrar los fundamentos del sistema. A pesar de lo cual, este gobierno ha ido haciendo todo lo posible por ayudar a sus aliados a escapar de la acción de la justicia. Bueno, llegó Mont al club y exigió una ley de amnistía y el Partido Socialista se la concedió con el único fin de amarrar la investidura de Pedro Sánchez. Y esa ley se redactó a varias manos entre Madrid y Bruselas, probablemente contando con cualificadísimos asesores institucionales.
0: ¿Pero a qué asesores te estás uh, refiriendo? ¿Vas a dar un nombre o algún que otro nombre?
2: Bueno, no creo que sea necesario ni prudente, pero los oyentes de este programa son inteligentes y nada cándidos, uh. así que no necesitan más pistas. En el pacto político que firmaron el... Partido Socialista y Junts, se decía que la amnistía incluiría a todos los afectados por procesos judiciales relacionados con el llamado procés. Pero al afinar el texto se dieron cuenta de que si no querían tener problemas posteriores había que excluir algunos casos, en concreto los delitos de terrorismo con sentencia firme y los de traición, que en palabras llanas, no es eh, ponerle los cuernos a nadie, sino la conspiración con potencias extranjeras para desestabilizar el Estado. Y en un principio Junts estuvo de acuerdo. ¿Por qué se incluyeron esas excepciones? Pues porque de ninguna manera un tribunal europeo aceptaría que en un Estado miembro de ese club, se borren delitos de terrorismo y, mucho menos, actos de guerra híbrida en connivencia con países como Rusia, en un momento como el que estamos viviendo. Eh, mientras, la justicia siguió actuando. Y en sus actuaciones aparecieron casos de sentencias firmes por terrorismo y otros en los que se investiga a ciertas personas por ese mismo delito y también por colaborar en la injerencia de Rusia en los sucesos de Cataluña. Así pues, esas personas no podrían beneficiarse de la amnistía y resultó que una de ellas, presuntamente, podría ser el mismísimo Puigdemont, que es el dueño de los votos que sostienen al gobierno. Por eso Junts exigió que se borren todas las excepciones de la ley que había acordado con el PSOE y eso puso al gobierno en una situación imposible. Si Sánchez no accedía a la exigencia de Puigdemont, éste se cargaría su propia ley. Eso después de obligar al Partido Socialista a desdecirse de todo lo que sostuvo durante años, reventar las costuras de la Constitución, irritar a muchos de sus votantes, desafiar al Poder Judicial y provocar un cisma en el país. Así pues, el ridículo ha sido gigantesco, no me extraña lo de las caras que decía. Pero, a ver, espero que se me entienda sin necesidad de dar detalles, el presidente, tiene buenos motivos y buenas fuentes para saber que si acepta el chantaje rebasará el umbral de tolerancia del Tribunal Constitucional, recibirá el seguro rechazo de la ley en el Tribunal Europeo y sobre todo creará un conflicto político con los gobiernos europeos y probablemente el americano, que no están preparados para aceptar que se interrumpa una investigación sobre las injerencias oscuras de Putin uh -huh. en un país miembro de la Unión Europea y de la OTAN.
0: Pero Ignacio, ¿tú, ah, crees, sí? ¿tú crees realmente que el gobierno de Puigdemont en aquel momento tenía vínculos eh, y conexión con el gobierno de Putin? Con el mismísimo Putin. Estás,
2: estás hablando de 2017. ¿no? 2017, pues sí. No es que yo lo creas, es que está acreditado por los servicios secretos de varios países, incluidos los españoles. El objetivo de Putin es desestabilizar Occidente y el conflicto de Cataluña le ofrecía una ocasión espléndida para fracturar uno de los países más importantes de Europa. Así que, ante ese dilema, el presidente optó por el mal menor. Yo creo que sí hubo un acuerdo con Junts en la tarde del martes. El acuerdo consistió en buscar un truco reglamentario para ganar un plazo extra de negociación a ver si en estos días el gobierno encuentra un incentivo adicional que reblandezca, un incentivo que no tenga que ver con la ley, que reblandezca la posición de Pusdemón y se conforme con un maquillaje del texto. Y ese, en eso es en lo que andan estos días. Bueno, hasta aquí el relato. Y ahora algunas lecciones de este episodio que naturalmente son opiniones personales. Con esta composición del Parlamento y esas alianzas es posible permanecer el poder siempre que se renuncie a gobernar y a legislar. Un gobierno responsable no puede vivir cuatro años sometido a un chantaje permanente de quienes buscan desarticular el Estado. Segundo, el derecho no es de goma ni la justicia es un juguete. Pueden escribir lo que les dé la gana en esa ley o en cualquier otra. Pero de ninguna manera van a poder evitar que los jueces defiendan su fuero y realicen su tarea. Lo que pasó es que Sánchez se comprometió con Puigdemont a hacer cosas que no están en su mano. Y ahora paga las consecuencias. Personalmente, yo no creo que Puigdemont esté directamente implicado en actos de terrorismo, aunque sí de alta traición. Pero... Ni, ni yo, ni Pedro Sánchez, somos quienes tenemos que decidir eso. El presidente del gobierno no es quien para dictar jurisprudencia, igual que el Tribunal Supremo no es quien para suplantar al Consejo de Ministros. Jaime, un choque a vida o muerte entre poderes del Estado es una tragedia para la democracia.
0: Pero tú dirías que se está buscando precisamente... ¿Se ha creado esta guerra entre el gobierno y el poder judicial? se ¿Intencionadamente se hace?
2: Sí, por desgracia sí. La necesidad política del gobierno es maniatar a los jueces para que no estorben a sus aliados y los jueces se defienden de ese acoso con los instrumentos de que disponen y los que les proporciona la ley. Es, por cierto, un conflicto Típico de los regímenes populistas. Lo primero que hace un gobierno populista es ir a por el poder judicial. Y este naturalmente se defiende. Bueno, algunos piensan que el interés supremo de la nación es mantener a este gobierno en el poder y que por ello vale la pena sacrificar cualquier cosa. Mira, si se expresa así, sin regates tramposos, a mí me parece un planteamiento aberrante, pero honesto. Lo que me molesta son los argumentos de pega estos. Bueno, yo... Por el contrario, defiendo que el interés supremo de esta nación... ...es preservar a toda costa la convivencia basada en el derecho. Todas cosas porque he leído algo de Historia de España. La amnistía de 1977 solo pudo funcionar desde el consenso. Pero la de 2024 está diseñada en el laboratorio por y para el disenso. Su razón de ser es la confrontación y si no, no funcionaría. Y para mí... Eso ya es suficiente para estar en contra. Finalmente es una cuestión de prioridades. Unos hacen de la necesidad virtud y yo echo de menos gobernantes dispuestos a hacer de la virtud necesidad. <risa>
15: echado
3: en el abandono,
0: aunque tú... Pues ya me dirás Ignacio, después de lo que hemos visto esta semana... ...bueno, llevamos ya semanas viéndolo... ...y de lo que has contado y explicado, ¿qué salida tenemos para este lío?
2: Pues me temo que ninguna salida digna, porque lo sensato es lo utópico... ...que es un drama, ¿no? Lo sensato sería que el gobierno retire la ley de amnistía que negocie con el PP algunas cuestiones inaplazables como son el presupuesto y la financiación autonómica y que en cuanto sea legalmente posible se convoquen elecciones generales. Pero, abandonad toda esperanza. Seguiremos a estacazos.
16: Siento el dolor profundo de tu partida
15: y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras Lágrimas negras como mi vida. Tú
7: me quieres dejar, yo lo quiero sufrir.
0: Las 850 es muy tarde ya, eh. Las 7.50 en Canarias. Por fin no es lunes Bienvenidos a Atrapa un Millón Líder y lo más visto de la noche
5: del sábado Más emociones imposibles Más preguntas, más parejas Y un millón de euros aquí en Antena 3 Atrapa un Millón, nuevo programa Esta noche a las 10 en Antena 3 La tele abierta Ya disponible solo en a
14: Buenos días en el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido...
13: 13, 17, 21, 30, 39, soles 8 y 11.
14: Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11 todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
6: Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en el corte inglés. Hasta un 25% de descuento en una selección de smartphones de las marcas Xiaomi, Google, Motorola y Realme. Consulta modelos de la promoción. Así son las ofertas límite en el corte inglés. Hasta el 4 de febrero en tienda web y app. ¿Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía, porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Pharma OTC. En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidish, cuenta con nosotros.
0: Es sábado por la mañana y a esta hora yo creo que es bueno que Isabel Lobo tire del hilo sin H porque la H muda la va a utilizar ella para contar eso que, que no se cuenta tan a menudo sobre piezas musicales, sobre partituras, escalas o historias de voces que se han perdido en el tiempo, Isabel.
1: Como esta, este es un hilo que tira de la primera dama del bajo. A su magia con el bajo, el instrumento de cuatro cuerdas, se deben éxitos tan populares como la bamba de Richie Valens. Sesión original. O el Pet Sounds de los Beach Boys. Carol. Eh, Carol Kay. Su virtuosismo es el de el mítico punteo de la banda sonora original de Misión Imposible. ...también es ella en lo de Nancy Sinatra... ...These boots are made for walking... ...y así se convirtió un bajo en unos tacones. Carol Kay siempre fue la única... ...la única entre todos los que definían con su buen oído... ...el sonido de Los Ángeles y la Costa Oeste... ...y la familia Adams y Bonanza... ...y por seguir, era ella la que sonaba por debajo de Herb Albert... No pensaban allá, por los años 60, que esos discos en los que estaba quedando atestiguado su talento serían hoy considerados piezas históricas que cambiarían el transcurso del pop. Paul McCartney, de hecho, reconoció que las líneas de bajo de Pet Sounds, que grabó Carol K para los Beach Boys, habían influido en su trabajo en el Sanger Papers Lonely Heart Club. La verdad es que no le faltaba razón a McCartney. La historia de Carol Kaye. Su historia es un hilo de supervivencia. hija de músicos, fue madre a los 16, limpiaba para pagarse las clases de guitarra y tocaba a la vez jazz por las noches para ganarse extras. Robert Bumps, Blackwell, pasaba por ahí un día, él trabajaba con Ray Charles y la fichó para trabajar como música de sesión con Sam Cooke. Y dejo ya de tirar y estiro del hilo de la mejor bajista de la historia Una adelantada a su tiempo Que hoy tiene 88 años Sigue enseñando a hacer interesantes los acordes aparentemente fáciles De hecho, Sonny y Cher la llamaron para hacer un acompañamiento en su canción The Beat Goes On, que le sonará El bajo Solamente tenía que tocar un acorde y muy aburrido Pero Carol K ...compuso otros acordes para la línea de bajo... ...y la canción llegó así a ser un gran éxito. Nunca salió en los créditos, por eso... ...este hilo viene a recordarle a todo el mundo... ...que era ella la leyenda del bajo eléctrico... ...y que acumuló el mayor número de grabaciones de estudio... ...de todos los tiempos... ...más de 10.000 sesiones... ...en 50 años de trayectoria musical... Daddy, daddy, daddy. Carol Gate
8: Charles Sting was once the rage of home. History has turned a page of
18: The men ask the current thing
0: Ignacio Varela, te tengo que despedir, pero fíjate, a las 9 de la mañana vamos a hablar del deporte, el poder, la propaganda, la cultura, y nuestro invitado, él asegura que estamos santificando a los deportistas que juegan con el dolor. Los ponemos en el altar, los situamos en el altar, y hablamos del, del dolor como un valor extraordinario. No sé a ti qué te parece.
2: Es que no sé muy bien a qué deportista se refiere, de los que juegan con el dolor.
0: Nadal, por ejemplo, a
2: pesar mí. de las lesiones,
0: él oh, quiere continuar, sí, sí. quiere luchar, quiere estar ahí.
2: Sí, porque los, héroes, porque los deportistas los hemos convertido en los héroes de nuestro, de nuestro tiempo. Y sí, probablemente es cierto, pero a mí me sensibiliza mucho porque Nadal no deja de ser un un hombre adulto que pueda hacer con su cuerpo lo que le da la gana. A mí me se visibiliza mucho más el dolor de las pobres niñas que a los 10 o 12 años las obligan a dedicar 12 horas diarias a hacer jura, a, a practicar la gimnasia, por ejemplo... ...a modificar y a la anatomía a, completa... ¿eh? A, ...a modificar su anatomía... ...y a destrozar sus cuerpos... ...para luego, cuando llegan a los 19 años... ...decirles que su carrera se ha terminado... ¿no? Pues ...eso es, sí parece. que me parece doloroso...
0: ...este también es un ejemplo de santificación... ...del dolor en el, en el deporte... ...en un momento hablamos de ello... ...Ignacio, no sé si hoy vas a hacer algo de deporte... ...mira, pero disfruta del sábado... ...y de un paseo... ...eso también es sí, ¿eh? un tipo de es que para
2: mí. Es que para mí pasear es hacer deporte, amigo mío. Lo sé, lo sé, lo sé. Un abrazo grande, cuídate mucho. Hasta luego.
0: Ahora las noticias. Y luego hacemos deporte. Bueno, mejor dicho, vamos, vamos a hablar de deporte <risa> sí. y no nos movemos de la silla. Estamos cansados. Onda Cero.
4: Cantizano.
19: Son las nueve de la mañana, las ocho, en Zanmen, por fin no es lunes.
20: En onda cero. I'm a Newfoundlander, born and bred, and I'll be until I die. I'm proud to be an islander, here's the reason why. I'm free as the wind and the waves that wash the sand. There's no place I would rather be than here in Newfoundland. Diliada, diliada. I spent some time in New York State and nearly lost my mind. That city life's too fast for me, nobody has a time. Cement and steel and flashing lights, right? All that I could see It might be good for New York State But it's no bloody good for me I'm a Newfoundlander born and bred And I'll be one till I die I'm proud to be an islander Here's the reason why I'm free as the wind And the waves that wash the
0: sand
1: There's no place I would rather be Than here in Newfoundland
0: Dilyada,
5: dilyada, Yeah!
8: Las
0: 9 7 8 en Canarias, esta es la segunda hora de Por Fin No Es Lunes, en este primer fin de semana del mes de febrero. El vikingo Fernando Ayres no sé si esté de acuerdo conmigo, buenos días, este mes es insípido, soso, falto de, 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 de valor,
15: es, 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 lo, es, es lo peor. No me des la razón por. <risa> uh, todos todos los primogénitos somos de febrero por ahí. De hace muchos años. Febrero, porque sí. claro, la gente se Pero casaba no siempre en mayo, se iban de vacaciones sí. ahí.
1: Y caíamos, y, y
15: caíamos en febrero. Ah, el primogénito caía en febrero siempre. Eh, siempre, en el mes de febrero. Bueno. De el, los baby boomers. Que el, me mel, lo que el mes
0: de febrero sea insípido no es culpa de vosotros, sino que es un mes…
15: A mí este. yo tengo muchas ganas de un, meri, de un mes insípido que no tenga yo evento, ni salir ni gasto, pero, hijo chico, de no, pues, no nos quejemos bueno, de eso. No nos quejemos de eso. Que una ganas de quedarme encerrado. <risa>
0: pero no, por lo que sea, no <risa> se puede, hijo. Oye, Judy González, nuestra, tenemos nuestro guionista de reconocido prestigio, director de programas de éxito, y tenemos a nuestra filóloga, Judy González. Buenos días. Buenos días Jaime. Buenos días Tú has lanzado sobre la mesa Has dejado caer una teoría muy interesante Mejor disfrutemos del viaje que hemos planificado ahora Porque seguro, seguro dentro de tres años Vamos a ser más
20: pobres Yo creo eso Yo vamos. lo pongo en práctica Sí, sí, o sea Hay muchos países, ¿no? Que tienen un nivel de vida más alto que el, que el nuestro y a veces, pues, eh, hablábamos un poco, ¿no? de organizar estos viajes y tal, y nos da reparo, ¿no?, y yo siempre digo lo mismo, digo, mejor ahora, porque dentro de tres años ellos van a ser más ricos y nosotros más pobres. Mm. Y tengo que... otra
0: pregunta para esta mañana de sábado. ¿Vuestra relación con el deporte es como la mía con mi primo de Albacete?
15: Es decir, casi nula.
20: Pues, pues sí, yo también tengo un primo en Albacete, entonces...
15: De, ¿De hacer, dices? De hacer no, deporte. Yo sí voy al gimnasio. ¿sí? sí. Sí, estoy menos activo que los años de... de que, o sea, estos últimos dos años estoy un poco menos activo, pero sí voy, sí voy. Mm. A la vista, a la vista está
20: joder. ¿Y Judith? Yo no, la verdad. No, mi reino no es de ese mundo. Tu reino no es de ese
1: mundo. Bueno, la pregunta que has hecho oh, del dolor es bastante interesante, ¿eh? Porque...
0: Sí, ahora vamos a hablar de es, ello.
1: Es, es muy fuerte, o sea, el tener que bailar, por ejemplo, ¿no?, el dedicarte a, a bueno pues a utilizar unos pies con unas ampollas, con uñas rotas o con el empeine un poco torcido, ¿no? Esguinces, los esguinces ya son una cosa habitual. ¿eh? No, no, una es, cosa habitual no es
15: mi eh, relación pues, con el deporte esa, es lo mío. ¿eh, es el, escucha, el, el,
1: hay algo, hay algo que sucede, hay algo que sucede. Será la adrenalina, sí. será, no lo sé, cuando sales, eh, ese dolor desaparece. Desaparece, no lo sé, a lo, a lo mejor a los actores les pasa cuando están mm -hmm. actuando. En caliente, Ven. ¿no? Sí, no. desaparece.
0: Y hay una frase que se repite mucho que eh, a mí también me parece... Mira, hablaba de febrero in, insípida y sin sentido. El opio del pueblo. El fútbol es el opio del, del, del pueblo. Vamos a debatir sobre... Pan y circo. Eh, mm. Pan y circo. A lo mejor son, de Roma, ¿eh? son <risas> frases recurso eh, y no tienen tanto fondo de verdad y de realidad. Pero vamos a debatir sobre esta cuestión eh, en los próximos minutos porque esta conversación va dirigida a los que siguen todavía en la cama... A los que están desayunando o a quien lleva unos cuantos kilómetros recorridos, porque es una historia de deporte que no trata de clasificaciones, de palmarés, de minuto y resultados sino de lo otro, de lo que rodea a estas disciplinas, que han sido y son vehículo para las luchas sociales, pero también medio propagandístico de ciertos gobiernos que necesitan... Un lavado de cara, y en mente tenemos algunos nombres muy recientes. Hay quien afirma directamente que el deporte es vida, y como tal nos ha acompañado siempre, desde lo cotidiano que tiene ir a trabajar en bici, a la Vuelta Ciclista de España, desde una pachanga con amigos en el pueblo, a un derby. Eh, Madrid Atlético, desde los Juegos en las plazas de los pueblos, a los e-games en pantallas. Todo es deporte, y su historia está escrita desde Olimpia a esos Juegos Electrónicos. Un viaje por todo lo que ha significado y significa en la vida del ser humano. Un viaje que nos proponemos hacer con el escritor y periodista Marcos Pereda en su último trabajo, Príncipes y Esclavos, una historia social y cultural del deporte. Marcos, buenos días. Hola,
21: muy buenos días.
0: Buenos días, Marcos. en febrero, eh, gracias. En febrero, vaya. Vale, me vale, me vale. estoy enemistando con <risa> ya, todo aquel todos. nacido en, y nacida en ese mes. Oye, Marcos, eh, yo me he fijado y me he parado, y he hablado antes con Ignacio Varela y con Isabel, sobre algo que tú defiendes, la santificación de los deportistas que juegan con el dolor, que presumen de dolor, que eh, intentan superar ese dolor.
21: Sí, bueno, eso, a ver, yo eh, Es una opinión puramente, puramente Subjetiva, ¿no? Uh -huh. Yo creo que en general Santificamos al, a las Personas que, que hacen cualquier cosa que no cachito Más de felicidad, ¿no? Y, bueno Tú lees un libro y a lo mejor el, el Novelista, pues, es una persona horrible Pero él te está, te está Arrancando carcajadas, ¿no? En ese momento Y con lo, lo, lo que ocurre con los, con los Deportistas, perdón es que pa pareciera que tienen que ser auténticos santos, ¿no? que son, son pues, esos seres del medievo revividos. A mí esto de la santificación del dolor además me, me preocupa desde un punto de vista casi, casi sociológico, ¿no? porque yo, yo estoy encantado de que cada cual haga con su, con su cuerpo lo que quiera, pero esta, esta idea de, del esfuerzo de, de aprieta los dientes siempre sigue adelante. Oiga, vamos, a mí me parece que a la larga puede ser un poco... Puede ser un poco peligrosa. También puede ser que yo que sea un vago y, y un blandengue uh -huh. y, y me lo tome de esta forma. ¿eh?
0: Uh -huh. En tu libro lo, eh, lo que hablas en esta ocasión es del deporte, pero dejando a un lado las clasificaciones, las puntuaciones, los goles, los resultados...
21: Sí, dejando a un lado todo lo que se puede meter en, en una tabla de Excel, ¿no? Yo siempre digo que si si nos limitamos a vender el, una historia escribiéndola en, en Excel, solo con numeritos y con y con datos y con tantos por ciento, pues vamos a perder todo y, y se nos va a quedar mucho más aburrido el asunto. Entonces yo lo lo que he querido en este en este libro es coger el, el deporte, la historia del deporte y ver todo lo que hay alrededor, ¿no? Eh, irnos a ese a ese derbi que decías tú, ¿no? Un Atlético Madrid un Real Madrid y tal. Mm. Y, y en vez de ponernos a ver el campo, a ver a los 22 tíos en calzoncillos y tal, darnos la vuelta y mirar todo lo que hay alrededor, mirar las gradas, mirar lo que ha pasado antes, lo que pasa después, mirar quién es quién, de qué forma van vestidos, cómo, cómo actúan, etcétera, etcétera.
0: Ahora vamos a viajar en el, en el tiempo, pero quedándonos en estos, en estos últimos años, ¿el uso del deporte es tan evidente ahora mismo en la diplomacia de determinados países?
21: Bueno, eh, yo creo que es que tenemos tantos tantos ejemplos. Hemos tenido hace un año un Mundial en Qatar, eh, hemos tenido una, una Supercopa de España en Arabia Saudí. Eh, bueno, es, es, es totalmente evidente y es algo que se viene sosteniendo en la historia. Eh. El, el, el ejemplo este de los juegos del 36 con, mm. con, con Hitler ahí, pues, pues es, muy, es muy llamativo, ¿no? Es lo primero que nos, que nos viene a la cabeza, pero es. Es algo que, que, ya te digo, que, es, que se ha venido produciendo por parte, de todos, por parte de todos los gobiernos y se ha venido produciendo, te diría que incluso de forma eh, que se entienda bien la expresión lógica, ¿no? Porque el deporte es muy exportable, es, es muy blanco, es muy, es muy atractivo. Eh, te vende a priori unos, uno, unos principios, unos valores que todo el mundo te compra, ¿no? ¿no? No hay nadie que no. que te diga, no, no, estar sano es malo. Eh, entonces, todo eso, pues oye. Para, para gobiernos de estos que, que, no, que no son del todo adecuados, que a lo mejor tienen oprimidos al 60% de la población o al 80% y tal, eh, pues venderse de cara, de cara a la opinión pública internacional con, con cosas tan atractivas y tan sanas y tan, y tan pintorescas pues pues es muy, es muy, es muy atrayente. ¿no? Es, es una cosa que, que ellos persiguen. Y que además está perfectamente estudiado. Yo al hilo de este libro eh, he hablado con, con, con personas que estudian estos asuntos y a mí me han dicho que el, lo que llaman el sport washing, porque hay que decirlo todo en, sí. todo en, en inglés... Eh, <risa> Se, se, estu se estudia en las escuelas de diplomacia y, y se tiene asumido para qué sirve, cómo sirve y cómo, y cómo se tiene que hacer desde arriba abajo.
0: Pero tú lo has dicho antes, ¿no? Ese lavado de cara a través del deporte existe desde la antigüedad, aquello del pan y circo en Roma, sí. que se utiliza también mucho en este tiempo, ¿no? hmm.
21: Sí, eso lo, lo habéis citado ahora y voy, yo voy a decir aquí una cosa que a mí me gusta mucho romper romper mitos. Pues lo del pan y circo cuando, cuando se compara, ¿no? dice no, el fútbol es el nuevo pan y circo y tal. dice oiga, eh, el pan y circo en Roma, el pan te lo regalaban y al circo entraba gratis. <risa> <risa> intenta entrar, claro, intenta... Intenta entrar gratis al Bernabéu y pídete, hay un, un perrito caliente o lo, o lo que narices vendan venda en el Bernabéu, supongo que venderán filo o algo. Hay, hay un museo, voy a
1: interrumpir. No, por, no va mucho, ¿eh?
15: Hay un museo en la puerta no, no, que de va, que está va. abierto va? de la FIFA y ¿Sí? eh, quiso mi esposa meter al sobrino, vamos para allá, y la entrada son como 78 euros para ver camisetas de equipos del mundo, alguna de ellas firmada por alguna leyenda. 78 euros, claro.
21: Madre mía. Sí, bueno, pues, pues eso, a mí, me, a mí me hace mucha gracia, ¿no? Porque dicen, no, no sé, nos intentan adormecer con el deporte y digo, ojo, ¿eh? Nos intentan adormecer, ¿no? Que pagas tú para estar dormido, macho, te compras los soníferos a precio de oro.
0: Sí, sí. Estamos eh, hablando, Marcos, de Roma, pero los que realmente vieron el deporte y entendieron el deporte como un instrumento para, para la política, para la diplomacia, sí. para lo social, fueron los, los griegos, ¿no?
21: Sí, sí, bueno, los griegos es que son como, como, como el antecesor, es el antecesor guay de Roma, ¿no? El, el antecesor más puro. Los romanos como son un poco más cínicos eh, <risa> y luego siempre siempre puedes sacarlo de la vida de Brian, ¿no? Pero bueno, eh, son eh, así de primero son un poco más cínicos. En realidad yo creo que el deporte está, yo creo que lo, lo pone incluso en una frase del libro, ¿no? Y yo creo que los dos primeros monos que sirvieron se miraron a los ojos y dijeron, no, hay una carrerita, ¿no? Y, y porque está dentro del espíritu humano, fíjate, está dentro del espíritu, del espíritu humano el, el, el ocio, ¿no? el, la parte, la parte más, más, más de divertirse. Y luego los griegos lo que hicieron fue sacralizarlo y, y desacralizarlo, las dos cosas. Es, es muy divertido, ¿no? Porque ellos siempre nos venden el, el deporte de los griegos como un deporte así muy puro, ¿no? no Olimpia y tal, vamos a hacer los juegos en honor a, a los dioses y esto... Eh, y nos olvidamos que los griegos son los que inventan los atletas. La palabra atleta significa el que cobra por correr. O sea, son los que inventan el, el profesionalismo. Y son los que inventan también los controles antidoping. Eh. Es una cosa muy curiosa, ¿no? A ti te pillaban con, en un control antidoping los griegos. Pues tú, lo, los griegos tenían una, una idea muy clara, ¿no? Dice, tú si quieres correr más rápido, lo que tienes que hacer es comer solo carne de ciervo. Y si quieres ser más fuerte, pues, pues carne de jabalí y tal. Entonces, si veían que habías hecho trampas y que habías estado, que te habías metido cosas que te habían puesto un poquitín así piruleto eh, y dabas positivo, pues te hacían una cosa que es, que es muy humillante y es que te, 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 te ponían una especie de estela a la entrada del estadio donde ponía tu nombre y ponía Marcos Pereda se ha dopado con no sé qué. Y hubo un momento que había tantas estelas que tuvieron que llevarlas a otro lado porque ya no entraban en el estadio. <risa>
0: Oye, ¿y en estos Juegos no competían nada más que gente de élite y, y pura, ni esclavos, ni mujeres? Eh, si nos centramos en ellas, llegaron a tener sus propios
21: Juegos. Sí, 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 claro. Ten en cuenta además que en los Juegos Olímpicos se, se competía desnudísimo. En los Juegos Olímpicos griegos, entonces, y, y, lleno de, y lleno de aceite. Yo siempre digo que a mí me gusta mucho, por ejemplo, cuando, cuando, cuando me dicen, no, esto del deporte y tal, eh, si es que partes de la, de la Iliada, cuando se están preparando los griegos para, para seguir asaltando Troya, es un entrenamiento deportivo, cuando se están ahí peinando unos a otros y tal. Entonces, eh, toda esa ritualística eh, lo, lo, lo revestían de, una, de, un, de un rollo muy elevado y evidentemente en los rollos elevados solamente entraban los, los grandes ciudadanos griegos, las mujeres fuera, los, los esclavos por descontado fuera y las mujeres lo que hicieron fue... Eh, Crear un, unos Juegos Olímpicos unos juegos olímpicos propios.
0: Eh, Marcos, si saltamos en el tiempo y seguimos hablando de mujeres, ¿quién es Alfonsina Morini?
21: Bueno, conocida como Estrada, después de, después de casarse. Bueno, fue una, fue una mujer, esta es una historia también, es bastante conocida entre la gente que no, que no gusta así la bici y tal. Es una mujer que corrió el Giro de Italia eh, con los hombres. Eh, corrió un Giro de Italia masculino porque... Porque ella además fue, fue de frente, ¿no? Se puso, se leyó el reglamento y vio que no había nada que, que la prohibiera. Esta es un, una chica que, que corría a principios del siglo XX, eh, hacía carreras de sedición, también eh, muchas veces contra hombres, pero a veces como no tenían otras mujeres que ponerla y los hombres no querían correr con ella, igual la ponían a correr contra un caballo, que es... bueno. Te permite de primera Se esboza la sonrisa y luego lo piensa Y dice, jo, que de gracia, estamos, estamos contando sí. Y ella se apuntó a un Giro de Italia La permitieron correr en un Giro de Italia de, Además con, eh, con Con la intención que, Con la que muchas veces se alcanza La igualdad en este, en este sí, tipo de, de deporte profesional que no deja de ser un negocio que, que es para hacer más pasta Los organizadores pensaron que iba a ser Un, un bombazo publicitario tener a una mujer corriendo Y efectivamente sí. lo fue Y por eso seguimos, seguimos hablando de ella eh, y ella pudo correr cinco primeras etapas, me parece, después llegó fuera de control porque se le, se le rompió la bici, y tuvo que acabar, se hizo un manillar con una escoba que le robó a un, a un granjero para acabar la etapa, pero llegó fuera de control, pero ella siguió siguió corriendo y, y bueno, era un, un, eh, un espectáculo en, en la Italia aquella, fíjate, estamos hablando de los, de los años 20, no te quiero contar... Eh, la imagen de, de una mujer en, en pantaloncitos cortos en la Italia de los años 20, pues era rupturista de, desde muchísimos aspectos. Uh -huh. y, y, y después de tu
0: análisis, ¿qué valor le das al deporte como, como palanca de cambios sociales?
21: Bueno, yo más que analizar, lo que lo que hago es exponer historias. ¿eh? Yo prefiero uh -huh. contar historias que analizar. Pero analizando va, esas analizando historias
0: poco. y viendo la historia del deporte, eh, ¿Ha tenido a lo largo de las décadas y los siglos un, sí. un valor
21: como palanca de, de cambios importantes en la sociedad? Yo creo que sí, por lo menos para por lo menos para ayudar. Muchas veces eh, el problema es que muchas veces pensamos en esto, ¿no? en el deporte. Volvemos otra vez al, al, al ejemplo que has puesto tú, ¿no? Al del derby. Pensamos y decimos bueno, pues son dos clubes de fútbol enfrentándose y, y no nos damos cuenta de todo lo que hay alrededor. Primero, todo lo que hay en, en ellos. ¿no? Cuando, cuando juegan el Madrid y el Barça yo pongo un ejemplo muy gráfico que no, nos van a crujir todos, pero dices que he sido yo, ¿vale? Eh, <risa> de, estamos, estamos hablando de dos empresas con, con, dos, con dos presupuestos que, que sobrepasan los mil millones de euros. Es como si jugaran Mercadona contra Zara, eh, pero a la vez con un, con un punto superior, ¿no? Porque, porque tienes la ligazón, de, de esa ligazón casi sentimental. Entonces, bueno, mm. pues es, es algo muy, muy potente. Y luego, eh, cuando te vas fuera... Lo que, lo que tienes con el, con el deporte es que llegas instantáneamente y de una forma muy directa y de una forma prácticamente sin filtros, porque, porque la, la actividad deportiva no tiene filtros per se, eh, lo que tiene filtros son después las declaraciones, ¿no? cuando, cuando salen los deportistas les preguntan algo, acaban diciéndote otra cosa, son 11 contra 11, no hay rival pequeño, eh, ha sido un punto muy importante y tal pero durante los 90 minutos de un, de, un, de, un, de un partido de fútbol, por ejemplo, no hay filtros. Entonces llegas de forma directa a, un, a una audiencia potencial como pocas como pocas actividades pueden, pueden aspirar a ella. Ya de, perdóname, eh, te, vamos, a, vamos a meternos palito. Ya nos gustaría a nosotros que oyeran esta, esta entrevista las mismas gentes que han visto un, un Madrid-Barça de sí, fútbol. Señor. Entonces, claro, eso, eso es una herramienta de... de de cambio social eh, no siempre, no tiene por qué ser una herramienta de cambio social, pero, pero está ahí, tú tienes esa posibilidad, también es una herramienta, ojo, de control social, entonces, bueno, es la, la hemos hablado de, de los de los romanos, ¿no? Es la, la cara bifronte, ¿no? El Jano famoso.
0: Y en muchas ocasiones, en muchísimas ocasiones, hace que nos sintamos parte de un grupo, o de un gran grupo de hmm. ciudadanos, de, de, de personas eh, en un país o en un continente.
21: Marcos Pereda,
0: Príncipes y Esclavos, una historia social y cultural del deporte. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
21: Nada, hombre, gracias a vosotros. Y Llamadme gracias. cuando cumpla ahí a final de febrero. Eso, eso.
0: Yo, yo
1: cumplo oh. también a final
0: de febrero. Ahí, sí. Oye, antes Isabel... Estábamos hablando y hemos hecho referencia en esta conversación a la santificación del, del dolor. Ignacio lo apuntaba, ¿no? se habla mucho de Nadal, de los grandes deportistas, pero eh, tenemos ejemplos a diario y sobre todo los fines de semana de, de chavales que se enfrentan a esa realidad Cómo se le aprietan las tuercas Se aprieta, se aprieta Tienes que sacrificarte Tienes que sentir el dolor Tienes que superar el dolor Porque eso te hará mejor atleta, mejor deportista
1: Bueno, pero es que eso son lemas de patrocinadores Pero así, ¿eh? Pero así, sobre todo en el mundo del motor, eso se, se patrocina, quiero decir, eh, conducir con vértebras rotas, conducir con una lesión que no está curada, pues porque pensamos eso, que son superhéroes. Ahí la clave yo creo que son los entrenadores, siempre he dicho, los entrenadores, los profesores, los ¿por qué? Porque ellos, si entienden bien de lo que están ejerciendo, saben perfectamente dónde están los límites. Luego ya está en la mente, ¿no? Pero es que solo tenemos un cuerpo.
15: La responsabilidad de las marcas deportivas y de su publicidad es muy importante, lo que claro. no te mata, te hace más fuerte eso qué mierda es ah, Lo que ah, no ah, te ah, mata ah, te hace más fuerte. Ah, ah, que me pongan aquí al señor que ha dicho eso vamos a hablarlo va, va, vamos a hablarlo claro. vamos a hablarlo sabes porque claro pero eso hace, hace bastante daño en mentes sabes claro que están, están, que no están creciendo formadas, se están haciendo exacto que no están configuradas que no tienen la identidad configurada etcétera etcétera y se creen esos mensajes y de, eso, de esos polvos estos lodos
0: Puedes volar,
1: no pasa nada, pues ala. Enseguida
15: Judith González, nuestra filóloga
0: Vamos con tu sección Pero hoy te quiero presentar especialmente a ti A una persona que va a estar con nosotros ¿Qué relación tienes tú con los términos médicos, Judith? Como filóloga te bueno. entretiene, pasas horas, un fin de semana completo
20: T Trabajo bastante con ellos, no te creas ¿eh? Trabajas bastante sí, sí. con ello, ¿no?
0: Sí. ¿Tú crees que es necesario un diccionario panhispánico de términos médicos?
20: Sí, bueno, de hecho la Real Academia de Medicina tiene uno sí. muy bueno y muy útil para entender eh, muchos de esos términos ¿eh?
0: Pues vamos a hablar de términos médicos y de cómo lo podemos llegar a comprender todo muchísimo mejor Estupendo Por fin, con
17: Cantizano
5: Bienvenidos a Atrapa un Millón Líder y lo más visto de la noche del sábado Más emociones imposibles Más preguntas, más parejas Y un millón de euros aquí en Antena 3 Atrapa un Millón, nuevo programa Esta noche a las 10 en Antena 3 La tele abierta Ya
12: disponible solo en a play
6: Por fin. La resonancia descarta la embolia y el aneurisma.
1: Esclerosis lateral o múltiple.
6: Avanza muy rápido. ¿Lesión medular por leucemia? Muy lento. ¿Síndrome de Guillem-Barré? Está inmunodeprimida. ¿Qué hay del botulismo? No, si no lleva unos días haciendo el pino. La parálisis por botulismo baja, no sube.
19: Tal vez un virus. El del nilo occidental, polio, con el sistema inmune bloqueado. una
6: punción
0: y una PCR para virus y una EMG para ver si es Guillén barré House, Anatomía de Grey, The Good Doctor, sí, hay muchas series que nos acercan al mundo de la medicina, sí, a los términos médicos, pero cuesta, ¿eh? El lenguaje médico sigue siendo un gran, un gran problema para muchos ciudadanos, para el común de los mortales, y muchas veces ir a la consulta puede llegar a convertirse a lo mejor en un examen de latín o de griego, y tenemos que descifrar algunas de las palabras y de las referencias que hacen los, los doctores. Y algunas personas lo viven con angustia porque no terminan de entender qué le están diciendo. La Real Academia Nacional de Medicina de España es muy consciente de esta dificultad para entender estos términos. Y por eso eh, publica el diccionario panhispánico de términos médicos. Está con nosotros el doctor José Miguel García Sagredo. Doctor, buenos días. Buenos días. Buenos días. Eh, yo no sé si los profesionales detectan cierta angustia en, en muchos de los enfermos que acuden a las consultas, a los hospitales... ...y se tienen que enfrentar a este tipo de lenguaje y a estas palabras.
4: Evidentemente se nota y sobre todo cuando miras a la cara a un paciente, le estás eh, narrando, contando qué tiene o qué debe de hacer... ...y te das cuenta de la cara de incomprensión que tiene a veces... Eh, eh, evidentemente intentamos banalizar lo más posible y hacernos sí. comprender, pero también es verdad que eh, el lenguaje médico necesita una precisión muy muy clara, puesto que pequeños matices pueden cambiar desde un diagnóstico a un tratamiento. Es por eso por lo que es necesario tener un diccionario con un rigor mm. eh, extremo. El
0: diccionario contiene 70.000 palabras y en tiempo de trabajo, ¿cuánto ha supuesto?
4: Bueno, en tiempo de trabajo he supuesto mucho. De hecho, eh, piense que... ¿Ocho años puede se ser? Crea eh, Ocho años, el panhispánico, claro. Pero uh -huh. es que eh, partimos ya de un diccionario sí. de términos médicos eh, en español... ...que se publicó ya en 2011. Y realmente, desde que la Real Academia Nacional de Medicina se crea en 1734... ...nada menos que en 1734, en sus estatutos ya estaba el hacer un diccionario... ...y tardamos más de doscientos años en tener el primer diccionario... ...esto ha sido ahora, digamos, no más fácil... ...pero sobre todo porque se ha unido el esfuerzo... ...de doce eh, academias latinoamericanas de medicina... ...junto con la Academia Nacional de España... ...y con lo cual pues han sido multitud de profesionales... ...trabajando en él, piensen que solamente en España... Pues los 50 académicos de número, más aproximadamente los 120 académicos correspondientes y muchos otros colaboradores de los que hemos pedido ayuda, pues se han eh, terminado definiendo. Pero luego todas estas definiciones han viajado a América. En América se han matizado con sinónimos, con lenguaje propio. Han vuelto a España para volver a matizarse hasta tener una norma panhispánica. Por tanto, el trabajo ha sido muy complejo, pero es verdad, lo hemos hecho en ocho años. Ha sido un éxito... Eh, ...casi increíble para nosotros mismos.
0: ¿Y cómo se trabaja, cómo se gestiona esta avalancha de términos médicos en inglés? Eh,
4: no, eh, bueno, vamos a ver, el, el, nos dimos cuenta eh, al poco de, de, de publicar el diccionario de términos médicos... ...el español, hicimos una presentación en, en Boston, en Harvard... ...y nos dimos cuenta que en todas las facultades de medicina norteamericanas... Hay una asignatura que es lenguaje español en medicina. ¿Por qué? Porque entornos, en entornos bilingües, como es Estados Unidos, al fin y al cabo es el segundo país del mundo después de México con más hispanohablantes, pues necesitan manejarse con precisión y, y poder traducir términos del español al inglés. Y esa ha sido, digamos, la gran motivación. Luego, resulta que nos dimos cuenta, en España ahora mismo, pues tenemos una gran población inmigrante, sobre todo procedente de, de Latinoamérica. Y claro, cuando un paciente eh, está enfermo, eh, que utiliza normalmente su, su lengua materna para describir lo que le pasa, e incluso en términos muy profundos, pues a veces utilizan un lenguaje que al médico español le cuesta entender, o viceversa. Al, eh, cuando el médico español lee una historia clínica hecho, realizada en Argentina o en México, pues vamos a encontrar con términos que no entendemos claramente. Podemos sospechar qué significa, pero no entendemos claramente qué es, y por tanto hay que matizarlo. De hecho, esa es la gran riqueza de este diccionario, que tiene sinónimos... Y además, eh, los sinónimos que, que tiene este escenario están geolocalizados. Quiero decir que este sinónimo se utiliza, por ejemplo, pues en el eh, cono sur de Latinoamérica, este otro en la zona de los Andes, este otro en España, este en el Caribe. Y eso nos ayuda mucho a la hora de, primero, entender al, al hacer una historia clínica eh, y luego, por supuesto, también a la hora de explicar al paciente qué es lo que le pasa o qué es lo que tiene.
0: Y supongo, doctor, que la comunicación ha sido fluida con la Real Academia, ¿no? Porque es verdad que hay algunas definiciones, de, de, de algunos conceptos que han llevado a, a algún, algún error. Por ejemplo, doula, porque la estaban usando como sinónimo de matrona.
4: Para nosotros no es un sinónimo, evidentemente. Claro, claro. Eh, sí, o sea, bueno, colaboración, eh, tenemos lógicamente colaboración, eh, puesto que algunas veces pues o bien la Real Academia eh, de la Lengua nos consulta algunos términos y nosotros también, sobre todo, pues en cuestión de, de, de lexicografía, de saber cuál sería preferible. Eh, Imagínense, le voy a poner un, solo un ejemplo. Hace unos años eh, tuvimos, un, se habló mucho en la prensa, en los medios, de chikungunya, una enfermedad que procede de, sí, de África, por ejemplo. no Bueno, ¿y cómo se escribe chikungunya? ¿Con CH? ¿Con...? ...con con K... Eh, ...el guña es con Ñ... ...es con N y cada, ...en cada idioma se escribe de una forma... ...y al final, bueno, pues lo que intentamos es... ...lógicamente, siguiendo las reglas de la RAE... ...pero luego también consensuando... ...en este caso con todos los países latinoamericanos... ...pues llegar a... ...a un consenso explicando... ...porque además en el diccionario se explica... ...por qué se debe escribir de esta forma... ...y no de esta otra forma... de eh, ...porque nosotros lo que queremos es tener un carácter normativo... ...de forma que, pues periodistas, traductores, editoriales de libros eh, o de revistas médicas, pues de alguna forma tengan un corpus donde puedan eh, eh, decidir que esta es la forma correcta o la más correcta. De hecho, incluso palabras incorrectas en nuestro diccionario existen, porque alguien puede buscar por algo que es, es, está escrito de forma incorrecta, este diccionario, este buscador, no las rechaza, las pone. Lo que ocurre es que te envía mm. el término correcto claro. y te dice, no debes de utilizar este término sino este otro, que es el más correcto.
0: José Miguel García Sagredo, secretario general de la Real Academia Nacional de Medicina de nuestro país y codirector del Diccionario Panhispánico de Términos Médicos. Muchísimas gracias por la por la aclaración y por dar detalles. Muchas gracias. Gracias y buenos Muy días. Judith, levantabas el dedo. ¿Te has, te, has, te has lanzado de cabeza a consultar el diccionario. Mira que te gusta.
20: Me encantan. A mí los diccionarios me encantan. Sí. Pero es que me estaba acordando porque justo eh, yo creo que fue como por el 2015 cuando efectivamente salieron un montón de noticias con el virus del chikunguña que efectivamente sí. bueno, produce fiebres y tal. Y de aquellas en la Fundeu que sacamos una recomendación mm. para que los medios de comunicación lo escribieran bien, consultamos precisamente a la Real Academia Nacional de Medicina sí. y, y efectivamente se recomienda con Eñe tanto en la Fundeo como en la tradicional la
0: COVID del COVID pero, también? Sí, lo que sí,
20: aquello dio muchas vueltas. Lo que generó. Y en estas eh, series que hablábamos al principio tipo House, House y sí, tal, eh. hay un episodio de, de una de ellas que recuerdo que se veía muy bien esto que, que comentábamos que son los falsos amigos a veces y las, los problemas que causan entre el inglés y el español y hay justo en un episodio, recuerdo, a ver, un poco tal vez exagerado como en las mm. series, pero alguien ingresa en urgencias porque eh, ha tomado la m, demasiada medicación, ¿no? o sea, le ha entendido mal la prescripción médica y es porque el médico se lo receta y le dice que bueno, en, la, en, en el papel, en la indicación, figura once, es decir, una vez y claro, es un hispano, ve escrito once ...y se toma 11 pastillas... <ríe> ay, ay, ...o sea, fijaos ay, al punto... ¿eh? Bueno, es, ...es que lo mismo
0: la medicina... ...que te enganchas, <ríe> te enganchas a veces... A, a, ...a situaciones muy... ...del día a día, de lo cotidiano... Eh, ...Judith le das vueltas y vueltas... a ...acciones de lo más... ...común... Y, ...y acabas llevándolo todo al terreno lingüístico... ...igual que hace unas semanas nos contaste... ...que saliste a cenar... ...y acabaste comiendo comillas... ...esta semana quieres contarnos... ...que te has comprado no sé qué en Internet.
20: Pues sí, hace unos días, en efecto, Jaime, hice unas compras por Internet. Oye, vaya cosa, ¿no? ¿Quién no lo hace hoy en día? Yo ahí, una más. Pero al hacerlo, al hacerlo, he acabado sobre todo... ...acordándome del buen pragmatista Paul Grice.
0: Y en este punto... De oye, comprar a, en Internet a...
20: A Paul Grice. Sí, sí. No, no el código de compra. ¿no? <risa> sí. En este punto tal vez os esté dando por pensar dos cosas. Sí. Primero, ¿qué se habrá comprado esta por Internet? Claro, oye, que claro. es una pregunta natural. Y segundo, ¿quién es Grice, ¿no? Bueno, por interés general voy a responder a la segunda pregunta. Grice fue un filósofo británico célebre por sus aportaciones a la filosofía del lenguaje y a la pragmática conversacional. Uno de los autores, de hecho, más importantes en pragmática, que es la rama de la lingüística, que estudia el uso que hacemos del lenguaje en su contexto. Cosas como, por ejemplo, pues cómo afecta el significado de las palabras, eh, el contexto al significado de las palabras, o las referencias, las inferencias, ese tipo de cuestiones. Entonces, ahora que lo conocemos y que sabemos que dedicó su vida a temas muy, muy chulos, puedo contaros que nuestro amigo Grice, que de esta yo creo que ya se va a hacer colega de todos, postuló... <risa> Unas él... cañas. Unas cañas con Grice. Sí. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Era más majo, hombre. Entonces, sí. eh, puedo contaros, digo, que, que Grice postuló que la norma básica que regula la comunicación humana es lo que él llamó principio de cooperación. Sin cooperación no hay conversación que prospere. A ver, igual nos puede parecer que con decir esto hoy pues no es que nos estén descubriendo América, pero Grice fue el primero que en su momento lo postuló formalmente. Esto es pragmática moderna. Y los autores clásicos bueno, pues entendían estas cuestiones en otros términos. Grice sostenía esta norma básica de la cooperación en cuatro máximas conversacionales. La máxima de calidad, la de cantidad, la de relevancia y la de modalidad.
0: Y las compras por internet. Es que me estás dejando un poco descolocado dónde porque. Estamos? Sí, claro, me estás hablando de este señor, pero. ¿Y qué tiene que ver con comprar en internet? Aquí, es llegan, que... aquí llegan, Jaime, ya, porque, pero... porque
20: sucede. Es que sucede.
0: Me haces unos giros, chica, que.
20: Gira, gira, agárrate, agárrate que Venga. giramos. La mayor parte de los mensajes que yo recibo sobre los envíos de mis paquetes cada sí. vez que me da por comprar algo por internet, <ríe> es que no respetan ninguna de las máximas conversacionales de GRICE. Ninguna. Ya te ninguna. pones de los nervios. <ríe> ninguna. Sí, sí. Y lo peor, lo peor, no es que esto... ¿Pero mens... qué vas
0: a ver un chino traduciéndolo al español? Es que tú también te pones... Pero vamos
20: a ver, es que hay buenos traductores. Sí, sí. <ríe> vamos a llamarles. Lo peor, Jaime, no es que estos mensajes se salten el principio de cooperación de nuestro colega GRICE. Es que sin respetar este principio... La conversación no prospera, como hemos dicho, ¿no? Y mira, además, para que no creas que soy yo, que es que vengo aquí a ponerme sibarita a los sábados por la mañana, no, no, no. Si quieres, yo voy máxima por máxima y mensaje por mensaje y me ayudas a analizar a ver qué te parece. Venga. Mira, por orden. La primera de las máximas, la de calidad. Esta, esta máxima dice, no digas aquello que crees que es falso o de lo que no tengas pruebas suficientes. A ver, aviso, Grace no quería decir con esto que no pudiéramos mentir o exagerar o ser sarcásticos, ¿vale? Las máximas no son ni prohibiciones ni mandamientos, son sí. indicaciones que se deben seguir para que la conversación avance y se logre el entendimiento. Saltarse las máximas tiene determinadas consecuencias, pero oye, es posible y es frecuente hacerlos si y lo que nosotros buscamos precisamente es alguno de los efectos que lleva a conculcarlas. Entonces... Primer mensaje que a mí me envía la empresa de reparto. A los dos nanosegundos de haber hecho el pago. Estamos preparando tu pedido. Hombre vamos a ver, a los dos nanosegundos esto pinta de ser verdad, no tiene ¿no? tal vez un hemos recibido tu petición, pues sería más creíble, ¿no? así yo sé que mi compra se ha efectuado bien y no pienso al mismo tiempo que tenemos ahí un ejército de reponedores esperando que entre mi correo electrónico en una pantalla para salir corriendo ¿no? por la nave es que aunque esté automatizado los robots y los brazos mecánicos tampoco me van derrapando por los almacenes ¿no? segundo mensaje que me llega en grande puede verse una línea de puntos que une los nombres de San Fernando de Henares, una zona de Madrid en la que hay un centro logístico de la compañía. Unas rayitas, ponen unas rayitas, unos puntitos. Una, una línea discontinua, sí. unos puntitos, ¿verdad? Y el nombre de la localidad en la que yo vivo, que ya aviso también está en Madrid. Y justo debajo, el estado de mi pedido indica en tránsito internacional. Uy, 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 <risa> uy, 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 uy. Es que estas dos indicaciones no pueden ser verdad al mismo tiempo. En fin, como diría Grice, no digas aquello de lo que no tienes suficientes pruebas. <risa> ¿Vale? No sé si como yo ya tenéis la completa sensación de que estos avisos, oye, cuanto menos son aproximados, pero todo puede empeorar. Vamos con la segunda máxima, Venga. mi favorita, la de cantidad. Nos dice Grice, haz que tu contribución al intercambio comunicativo sea tan informativa como sea necesario y no hagas tu contribución más informativa de lo necesario. ¿Vale? La información justa y pertinente. Si tan solo aplicáramos esta máxima a nuestras conversaciones en general, ¡qué bien le iría al mundo! ¿No os parece? Oye, qué cambio íbamos a notar, ¿no? Pero vamos con nuestra notificación del envío que el paquete se sigue moviendo. Recibí un mensaje que me informaba única y exclusivamente de que mi paquete estaba grabado. No sé bien si en piedra, a fuego o cómo. No lo sé. Otro de los estados declaraba etiqueta creada. Bueno, pues bien. Y a lo largo del proceso, mis compras pasaron por estar en tránsito, en camino, en reparto y en entrega. No sé, pero a mí estos estados me parecen en esencia el mismo, ¿no? La descripción del último me gustó especialmente porque Jaime, después de haber estado en reparto, la descripción de en entrega decía, envío en reparto para su entrega. O
0: sea, y ahí ya convulsionaste, <risa> ahí ya espuma no por es la un boca. un o un ataque de ansiedad. Ay, claro. sí. Hagámosle
20: caso a Grace, la información justa y necesaria.
0: <risa> caso? Oye, tercera máxima que no se me olvida, ¿no? La de
20: relevancia. Esta tiene una formulación muy, muy sencilla. <risa> Te vas di, a entender más. Di cosas relevantes, ¿no? O sea, cosas relevantes. Pero a nosotros nos suena una notificación del móvil para leer avisos como, y esto es real y tengo los pantallazos, <risa> envío, tengo pre envío preregistrado en los sistemas pendiente de depósito. ¿Me qué? Que uno piensa, y bien, es y bien, ¿vale? ¿Te cuento yo mi vida? ¿Vale? Es que recargas, recargas la página web, no sé si os pasa, ¿no? Que te va avisando del avance del paquete. Oye, que igual es algo que necesitas, que esperas con impaciencia. O igual es otra chorrada más que no tenías que haberte comprado. Pero leñe, que como ya la has comprado, pues te entran las prisas por tenerla, ¿no? Y cuando ves que la página se actualiza y que el paquete está un paso más cerca de ti, lees algo como, el envío ha tenido admisión en origen. Es que, perdona, es que... O envío <risas> clasificado en centro logístico. Es que son oraciones que no nos dicen nada. O sea, a ver, que no digo yo, cuidado, que clasificar los envíos no sea una tarea necesaria y fundamental para que a mí, un efectivamente... Un día apareces con una, con una antorcha en un centro de distribución de estos. <ríe> no, yo soy una persona muy pacífica. Sí, Aparecería pero... con un boli y un papel. <ríe>
1: mira, esto quítalo, que no.
20: Claro, o sea, a lo que voy es... Yo entiendo que clasificar los envíos obviamente es necesario para que a mí, <ríe> efectivamente, el envío me llegue. Pero a lo que voy es a que, que yo reciba esa notificación no es informativo, no es relevante, que el común de los mortales no sabe cuántos pasos hay detrás del preregistro, -re ni si eso significa que el paquete va a llegar esta tarde y que tengo que estar en casa, o si después del preregistro viene el registro y el postregistro y me puedo ir de vacaciones sin avisar al vecino. Y ya que estamos, oye, por si alguno de los oyentes está justo en este momento esperando un paquete que esté en el preregistro, que sepas que después aún te queda pasar por el alta en la unidad de reparto. <risa> Convertid estos datos en información relevante, por Dios, relevante, como decía Grace. Y nuestra cuarta y última máxima, la de modalidad, que nos dice, evita las expresiones complicadas, la ambigüedad, sé breve, sé ordenado. Aquí entran tantas cosas. Ambigüedades. En mis notificaciones al correo electrónico, al pie, debajo de los sucesivos estados y de la fecha y hora del paso de mi paquete por cada uno de ellos...
0: Que te vas a encender.
20: Podía leerse. Los horarios se muestran en la zona horaria local. Ok. Pero este correo a mí me lo han enviado desde otro país y yo lo recibo en el mío. ¿Qué zona es la zona local? ¿La tuya o la mía? ¿no? Esto es bastante ambiguo. Expresiones complicadas. Envío entregado en buzón domiciliario. Es que, ojo, es la forma elegida, esta es la forma elegida mm. por la empresa para expresar que me han dado el paquete a mí, que les abrí la puerta de mi casa y les di mi DNI, y que no soy un buzón. Ni los buzones te firman una entrega, ni el paquete que me dejasteis cabría en ninguno. ¿no? Cooperemos, cooperemos, ¿no? ¿Qué tal un tu paquete está en el paso 1 de 5 o 2 de 10, ¿no? o los que sean? ¿Por qué no un, en envíos similares, este paso suele durar dos horas, dos días, dos semanas, lo que proceda? Porque, oye, estas cosas, cuando no se cuidan, ¿no?, pues la persona que recibe estos avisos empieza a creer que sois spam. Y esto es serio, es que desconfiamos de los mensajes que vemos mal escritos porque detrás de ellos hay muchas estafas. Y si yo tuviera una empresa de reparto, y en nuestro país hay grandes empresas públicas y privadas dedicadas a esto, no querría perder la confianza de mis clientes. Sobre todo cuando esas personas me han dado datos delicados como su dirección o una forma válida de pago.
0: Y luego está Fernando que cuando no le pueden entregar un paquete... Tiene que hacerse 200 kilómetros
15: bueno, para, es para recogerlo en la otra punta de la comunidad de Madrid. Un, di, un, un día me entrevistáis al respecto. Pues yo tengo sí, muy, eh. ma, muy mala suerte. Tengo con testimonios. Con las por internet. Ay, ay, no ay. tengo no tengo mano. Eh, y luego está eh, lo de las tallas, que se está hablando poco. Sí. ¿Cómo puedes intentar comprar una camiseta o una cazadora y que haya 3XL? Pero, tío, ¿de, de dónde, lo, ¿dónde lo fabricáis? ¿En Lilliput? 3XL, pero si eso es para es pa tiene una mula. No me. O sea, quiero decir, en fin, yo tengo muy mala suerte con Tienes la.
0: Tienes muy mala suerte, pero no con la extra suerte. actualidad. Con la extra actualidad. Porque ¿La afinas. Otra,
15: afinas de una manera, chico. Bueno, pues vamos a, vamos a seguir afinando, a ver. Vamos con el aperitivo. Se trata de un cartel de algo que ha finalizado esta semana. Sí. Es un aviso escrito a rotulador y colgado en la entrada de una tienda de electrodomésticos. Eso está claro. Pero a ver si sabéis a qué se refiere. Se desinforma que a partir del día 27 de enero y hasta el 31 de enero. Ajá. Yo no sabía que Mariano Rajoy tenía una tienda de electrodomésticos. Y dio un cartel poco esclarecedor a otro demasiado explícito. Ah. Cerrado por cierre. Acá. Acá. En que claro. la puerta de Ciudadanos, de la <risa> CD hazte <risa> una copia para la de Podemos. Eva y escucha, están está en Vox Mallorca también un poquito. Bueno, abrimos la actualidad con una información turística.
19: Heraldo de Soria, Soria, referente del turismo nocturno en FITUR.
15: Me encanta, ha terminado FITUR y esta es para mí la mejor iniciativa: turismo para ver estrellas. Sobre todo porque si ves estrellas no ves gente, todos son ventajas. <risa> y el paraíso de este turismo nocturno es Soria. Levantas la cabeza ya. Una provincia que parece que no, pero está muy presente en los españoles. Atentos a esta entrevista de TikTok.
20: Dime un país que empiece por la letra S. Ay, que no, que no, eh. País. Soria.
15: Hasta el punto de decir sándwich. sí, pero al final dijo Soria, Soria es bueno. un buen país. Y ya que hemos entrado en el terreno del lenguaje, Judith, aquí va otra noticia muy para ti.
19: El diario.es acentuar mal para rimar bien, una estrategia musical de experimentación con el lenguaje. Claro, si sí, ahora
20: lo llevamos a experimentar. Claro. Vale. No, no, no. <risa> vale.
15: claro, claro. Los géneros urbanos de la música han traído nuevas herramientas de composición <risa> que apuestan por esquivar las normas ortográficas a favor de, dice el periodista, sonoridades es que más conservadoras. Yudith, eso va a ser, eso
20: va a ser. No sonoridades
15: <risa> más interesantes como sinónimo de, <risa> de se la suda. <risa> Como cuando Rosalía canta, la que sale por la TV, no es la que yo conocí. ¿Qué conocí. O Nati Peluso, cuando suelta vendo en mi alma por una pizza.
1: Eh.
15: Y ahora te quiero hacer una pregunta, Judith. Eh, la primera persona del singular del subjuntivo... Primera persona del singular del subjuntivo del verbo abrasar. Abrase. ¿Lleva acento? No. No. Entonces este cartel que se ha hecho viral debe estar bien escrito, ahí Abrase... En caso de incendio
20: Ay, qué bueno
15: eh, Si estás con el que ha escrito el cartel, mejor no abras sí. Déjala dentro Cambiamos de tema y hablamos de un obituario
19: The New York Times La actriz porno Jessie Jane De 43 años y su novio Aparecen muertos en casa
15: Ocurrió en Muro, Oklahoma ¿Y por qué me interesa esta noticia? Sí, Seguro porque... que todos esperáis ¿Por qué? Que suelte algún título de peli porno Como sí. suelo hacer Como desde hace pero, eh, seis no, años Pero no, lo que me ha llamado la atención es un detalle de la noticia. Leo. Los agentes acudieron el miércoles por la mañana para un control rutinario a la casa donde Jane y su pareja se alojaban y se los encontraron muertos. Según ha explicado al New York Times el teniente del departamento de policía de Moore, Francisco Franco. <risa> en Moore, Oklahoma, hay un teniente de policía, amigos, que se llama Francisco Franco. Me he metido en la página web. Le he buscado, le he visto el jepeto.
20: Al,
1: oh,
15: al, al, al lieutenant Francisco Fra Franco Coma Francisco, ¿sabes? Y, y a lo mejor es como él, si sigue vivo, pero claro, ahora sí vamos con un título mítico de una película la, que unía porno no, y vamos a porno y dictadura. A salirnos de la <risa> Se trata de aquella cinta titulada Una americana soltera en la República Bananera. <risa> Platanera, platanera bueno ya, sabes, ya sabes. no pueden negar la rima no, no, no. Pirulera, eso no lo puedes negar Judith te pongas como te pongas venga cambiamos de asunto con una información está bien hecha <risa> <risa> vamos con economía venga. <risa>
19: El español, el recibo de la luz, sube un 12% en enero tras la subida de la fiscalidad y del precio del mercado mayorista.
15: Lo cual apunta a que febrero no sea un mes como tú dices. Venga, pero, Rodríguez eh, Brown. Se, se acabó lo bueno, por eso es muy necesario saber cómo podemos ahorrar en el recibo de la luz sí. y por eso son tan útiles consejos como este que podíamos leer en la web de Informativos Telecinco. Os voy a abrir las puertas del cielo. Tomad nota. ¡Ja, <risa> Informativos Tele5, consejos para ahorrar en la factura de la luz, apagar las luces cuando salimos o no tener la nevera abierta. <risa> Menos mal que he leído esto porque llevaba yo 25 años con el frigorífico abierto. <risa> afuera, ¿no? Y no calentaba y las cosas dentro <risa> no se enfriaban. Gracias, Franganillo. Ha sido llegar Franganillo y ha puesto todo en orden por fin. Bueno, y como la vida está tan cara, atentos a esta noticia.
19: Europa Press investigan a un vecino de Santoña San por robar 50 cupones de, lotelí, de lotería valorados en 150 euros.
15: Eh, un joven entró en la administración de lotería y aprovechando un descuido afanó un cartón con 50 cupones y finalmente le han detenido que yo me pregunto ¿Cómo puede robar eso? Si están las administraciones de lotería Blindadas, como los bancos en los años verdad. 80, está el banco que pasa un Starbucks y entras a la administración de lotería y tienes seis blindados, tío. Y hablando de administraciones chila, de lotería, ahora me una cosa personal. Quiero mencionar un detalle que he visto en la administración número 466 y, y de la calle Lavapiés, Madrid. El dato, das el dato, sí. El, dato. el otro día entré a comprobar la combinación de la primitiva del jueves. Es donde, donde pasaba por ahí. Miro el cartel que tienen para ello, para no, porque había mucha cola, y aquello era una ensalada de números, algunos recortados y pegados con celo, otros sobreescritos por encima, <risa> un esquizofrénico, se habrían mirado más. Otros medio borrados, otros con un color, otros con otro... Una, una, un cartel que era una birria. Y ahí no se aclaraba nadie. Y de pronto descubro arriba un cartelito recortado de un ajo a cuadros, escrito a mano pegado arriba, en el que se lee. La empresa no se hace responsable de cualquier fallo, error, falta, etcétera, etcétera, de los números de los sorteos colocados en el cartel. O sea... Esto quiere decir que los que tienen que escribir los números del cartel no se hacen responsables de los números escritos en el cartel Y encima, etcétera, etcétera que no me Cansinos, me que venís aquí a ver qué número ha tocado, que sois unos cansinos <risa> ¿Sabes? Pues ahí lo dejo Administración 466 Te veo indignado, sí <risa> Y nos vamos ahora al espacio exterior Venga.
19: El correo, Sara García la primera mujer española aspirante a viajar al espacio A la luna no mandan astronautas novatos
15: Sara García, eh, vamos, súper famosa, está en todos los sitios, aquí la entrevistasteis. Sí. Vosotros sabéis que Sara García no es la astronauta, ¿no? Sara García es la suplente de Pablo Álvarez, sí, que sí, es sí. el astronauta. Uh -huh. No sabéis ni qué cara tiene Pablo Álvarez. <risa> y a Sara García la llamáis astronauta, no quiero decir nada, pero el astronauta es Pablo Álvarez.
8: Sí, 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 <risa> lo, 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 Pero
15: bueno, hablando de astronautas mujeres... No es de extrañar que llamen la atención, porque históricamente no ha habido muchas. Hay bastante desconocimiento al respecto. Quiero que escuchéis este momento de aquel concurso presentado por Arturo Valls, que se llamaba Ahora Caigo.
10: Blanca, ¿en qué año la NASA hizo por primera vez un viaje espacial comandado solo por mujeres?
13: 1.919, 1.819, 1.719, 1.619, 1.519, 1.419... 1519, 1619, 1719, 1819, 1919. Mm. Ay. Ay, no. Vamos.
19: 1919,
10: 1519, 1319, 1219, 1119. Qué jaleo te has hecho. No. Eh, ¿Qué te parece? ¿Qué te parece la NASA en la Edad Media? La respuesta correcta era Hostia. 2019.
15: Antes de Cristo. Le ha faltado decir antes de Cristo. Estas, estas señales horarias que hemos escuchado es la, la señal para hablar de los eh, anuncios, productos de segunda mano Y con esto cerramos. Y, y con esto cerramos, ¿vale? Para comprarlo por internet, ya que vosotros tenéis suerte. Bueno, en la foto se ve la caja de un videojuego, el Grand Theft Auto, y dice así. 15 euros. Grand Theft Auto 5. Me lo regalaron para mi cumple y luego me metí en el Club y me lo dejé. A ver si a alguien le interesa. No sé exactamente si es que se lo ha olvidado, si es que lo quiere recuperar, pero la prueba, eh, eh, esta es la prueba de que su vida es un videojuego.
3: Me, mejor no seguimos. No, mejor parece? no,
15: dejémoslo ahí. Oye, a disfrutar del
0: sábado, chicos. Pues Ahora también. las noticias en Onda Cero. Por fin no es lunes.
19: 10 de la mañana 9, que por fin no es lunes.
7: Este sábado hay liga en Radio Estadio. El intento de reacción del Barcelona se cruza con Mendizorroza y un Alavesa al alza. El Girona quiere seguir disfrutando con su afición en la visita de la Real Sociedad. Además, el descenso en juego frente a la zona templada de la tabla en los partidos Granada-Las Palmas y Valencia-Almería. Con las paradas habituales en los estadios de segunda división y la Liga ACB de baloncesto. Este sábado desde las 3 y media de la tarde de Vive el Deporte en Radio Estadio con Edu
1: García Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
6: Por fin no es lunes Jaime Cantizano Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en el Corte Inglés, como un 15% de descuento adicional en una gran selección de productos de hogar y bricor. Una ocasión única. Así son las ofertas límite en el Corte Inglés.
12: Hasta el 4 de febrero en tienda web y app. Mira cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma.
0: Boris y Felipe, buenos días. ¿Tú crees sí, que el rey Felipe y Jesulín Dubriken tienen achaques como tú?
22: Bueno, bueno al, al, claro, despertar, al, ¿Al despertar? Al despertar y, bueno, y, lo y, lo y ese, momen, ese momento que es de repente... Es que, cuando, es que cuando han cumplido se revisan, esta los semana los 50, dos, claro. ¿no? Entonces, por eso lo de vamos tirando, que ha sido esta frase que <risa> todo el mundo se ha quedado <risa> como muy impactado. Pero antes hablabas de otros lugares comunes que se utilizan mucho eh, en sí. febrero durante todo el tiempo, eh, sí. pero le vamos tirando. Es verdad que lo vas descubriendo cuando de repente te encuentras a ti mismo haciendo ejercicios de cadera que no nunca has hecho en tu vida, y, que, y es porque si, sientes que la cadera te llama la atención, o de repente cuando empiezas a estornudar en lugares que no estornudabas antes, o en días que no estornudabas antes, o vas a una película y te emocionas y empiezas a llorar, o estás hablando con es, alguien y te empiezas a llorar, o se te las cosas, te eso se... es vamos tirando. ¿Qué
0: te está pasando? Bueno,
22: eso es vamos tirando, que, 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 la, que la edad te está recordando que bueno, que, que entraste ya en esa dinámica del vamos tirando, y eso es un poco a lo que me refiero con que es a lo que, eh, esa noticia de los reyes, que han tenido otra, también muy interesante, que es que Annie Lebovitz los va a retratar ah, ¿sí? para el Banco sí. de España y los fotógrafos nacionales se han molestado. Yo encuentro esto un poco exagerado, porque que te fotografíe Annie Lebovitz cuando venga Viviana Fernández, vamos a recordar, porque Viviana Fernández en un momento terminado en una sesión de fotos que se organizó para Vogue con Almodóvar y Penélope Cruz, la invitaron a ella mm. también. Y entonces claro, Viviana, yo tengo ese recuerdo atesorado a mi vida, porque Viviana, Ana García Señeriz y Victoria Martín Berrocar, las cuatro, incluyéndome, nos reuníamos a, a organizar <risa> El, el, el desarrollo del vestuario, pero quería el maquillaje que Viviana, porque Viviana decía: Yo no voy a interferir en los pensamientos de la gran fotógrafa, pero, pero voy con mi pelo, mi maquillaje y mi vestuario. Eso no me lo van a poner. Esto era muy grande. Entonces, bueno, esto es lo que significa un Annie Lebovitz en tu vida, y es lo que los reyes están viviendo y el Banco de España se los permite. No te estoy diciendo que el Banco de España paga a Annie Lebovitz, no. pero es que esto es para la colección del Banco de España que tiene retratos de Carlos III, de Goya y todo este mm. show. ¿entiendes? Yo los vi en una exposición durante la pandemia los retratos de Goya de Carlos III y una exposición increíble porque se descubría que el Banco de España el, el que era entonces el Banco de España sí. que un, tiene otro nombre el, el Banco de España le pagó a Goya con unos pagarés y con unas acciones del propio banco o sea que Goya se sacó un buen dinero <risa> hizo una buena inversión en esto ¿entiendes? entonces yo creo que todas esas cosas son interesantes y luego por supuesto está el cartel de Sevilla que a mí el cartel de Sevilla que toda esa polémica que se ha montado en bueno, claro de la semana. Santa de la Santa Semana Sevinas. Santa de Sevilla de, de Salustiano y de sí. su hijo Horacio que Horacio es el poeta latino que inventó la frase eh, también el lugar común de Carpe Diem mm. que es lo que a mí me invita ese, ese cartel al final una sensación de Carpe Diem y por primera vez te prometo que voy a acudir a la Semana Santa de Sevilla porque creo que ese cartel me está invitando ¿sí? me está invitando a ir a, a pasármelo muy bien a emocionarme entiendes
0: y vivir todas estas cosas o sea de, que vamos te vamos guiando. a ver en un balcón me vas a ver en, en un balcón con Sevillano y, yo, y,
22: y me imagino que acompañaba a mi marido, que todavía no sabemos si el, el, Que no lo has convencido todavía. Bueno, porque mi marido es un poco así, pero eh, y las aglomeraciones <risa> le ponen muy nervioso. Pero eh, yo espero que te acompañe a mi marido y probablemente de algo tan emocionante como el cartel de Salustiano o del propio Salustiano, que me encantaría conocer a este señor. ¿Sabes He que, hablado con él esta semana. Qué maravilloso. Y ha sido un gran momento.
0: ¿Y ha cómo sido es? un gran momento y es un, eh, y es es un, un señor tipo. Sí, con una. Sí, y con sí. una una proyección internacional porque podemos encontrar obras de Salustiano en Japón, en Estados Unidos y, y, el, la, rojo y el rojo que
22: Salustiano. El rojo Salustiano, que nosotros hoy recurrimos al rojo Minelli por un momento cinematográfico pero también en la casa de Barbara Streisand hay un, una obra de Salustiano que esto me parece ya muy increíble porque hacer eh, el, al hijo convertido en este Cristo resucitado y tener una obra en la casa de Barbara Streisand para mí es todo, es un, todo. un carpe diem y también <ríe> una especie como de Santa, Santísima Trinidad Reflejada en la vida real
0: ¿Entiendes? Nacho, buenos días ¿Qué tal? Buenos Nacho, días, ¿Cómo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien Aquí andamos Muy bien Oye, hacía mucho tiempo me has hecho referencia A alguno de los asuntos que quieres abordar Hacía claro.
7: mucho que no que no hablábamos. Que no
0: hablábamos de Bordiú. Carmen, Carmen Martínez Martín Bordeaux. Sí, bueno,
7: ya sabes que ella se fue a España, se fue hacia... Eh, hacia Portugal. Portugal. Hacia Sintra, concretamente, a las afueras de Sintra, eh, porque cogió la parte de la herencia de los francos mm. y se la llevó a un país donde los impuestos para las rentas altas son hasta muchísimos... Ahora, ¿eh? eso, eso bueno, hasta, hasta ahora, Bueno, hasta ahora. Bueno, bueno, pero allí se llevó el dinero sí. por razones claramente económicas, también dice que por razones políticas y también por la prensa del corazón, que la perseguía. Carmen se dejó perseguir durante mucho tiempo, bailó en programas a 35.000 euros la semana muchas cosas, pero después de hacer esto, eh, cuando ya tuvo dinero, cuando ya tuvo liquidez decidió irse y eliminar a la prensa de su vida, y esta semana se cumplen dos aniversarios terribles ¿Recuerdas la frase? Creo que era en una, en una portada de Hola, que decía quiero que se olviden
22: de mí Puede
7: ser que
22: en una portada de hola es me parece que es una contradicción maravillosa algo, algo dificilísimo porque ya estamos viendo que no nos hemos olvidado de ella Pero en
7: una es la, una contradicción maravillosa sí, en una claro, la de hola, de quiero, quiero que, que sea, se olviden
22: de mí que soy, es que y ella, por eso salgo ella, aquí ella es capaz de ese tipo de cosas <risas>
7: Entiendo. Pues se cumplen eh, esta semana dos aniversarios terribles, 35 años de la muerte de Alfonso de Borbón, que fue su marido, no. su primer marido, y 40 años de la muerte de su hijo, Francisco, sí. eh, del hijo de ambos, en un accidente de tráfico, conducía Alfonso, se saltó un stop, tuvieron un accidente y murió Francisco, el hijo pequeño, el hijo mayor, entonces, de, mm. de Carmen Martínez Bordiú. Ahora, en estos días, he pillado a Carmen en Belice, de vacaciones, no digo que se haya eh, eh, pasado el aniversario para ella y demás, ella eh, nunca ha mm, trabajado estas cosas desde el punto de vista, eh, digamos, cristiano emocional, sí. no, no ha sido en aniversario, no sé si os acordáis aquella imagen terrible para ella, en el entierro de su hijo, con un bisón, tras... con unas gafas, que no lloró y tuvo las peores críticas que Mira. se han podido tener ¿En, por en la frialdad que sí. supuestamente mostró también es que era en otra época que juzgábamos ciertas cosas por, probablemente por desconocimiento pero eso ahondó el hecho de que ella se fuese a vivir a París con Jean-Marie Rossi que se alejase de sus hijos que fuese fría ahondó en, en el mito de Bordieu eh, en esa estela que la ha perseguido siempre como mujer fría y como mujer distante y con muy muy ma, mala prensa ¿estás de acuerdo? No?
22: Luego, luego no lo es en, en, en la vida real es, es muy cercana muy divertida mm. con una piel increíble es cierto <risa> y muy, y muy, y, y muy, muy simpática yo, yo encuentro que realmente tiene como muchísima vida. Es una mujer llena de contradicciones. La principal de ellas es que, siendo la nietísima, claro. casada de esa manera con el último diseño de Valenciaga, Total. luego al final es una súper divorciada, ¿entiendes? Entonces, claro, esto ha sido algo increíble en su educación. Tiene que haber sido como una especie como de rebelión, que yo creo que es una rebelión que el propio país también tuvo, ¿no? En su, en, en su crecimiento hacia la libertad después de la dictadura de su abuela. Exactamente, era una contradicción porque era una mujer completamente y, y, liberal. Y creo que es interesante de ella, ¿entiendes? Sí. Yo no sé si ella lo aborda mucho a sí misma, o aunque haya escrito dos libros, creo que en esos libros más o menos hay una cierta aproximación a esta, a esta manera de vivir y de ser ella misma y mantener su, 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 su idea de ella misma en un entorno que... Bueno, es pero diferente.
0: es interesante lo que dices. Ella representa una familia, una Total, saga.
22: Sí, bueno, es nieta. Y defiende, es nieta, ese, legado. Y, y defiende ese legado.
0: Y defiende ese, pero ese legado, pero al mismo tiempo como este país es quiso romper muy, con la libertaria. línea marcada por esa familia. Es muy claro. libertaria,
22: es muy libertaria libertaria Es muy libertaria Totalmente Sí, sí, sí La mujer yo que conozco, Yo conozco una frase de ella Que no puedo citar Que en un momento determinado que no puedo citar que, que, Pero bueno, la voy a citar Pero lo <risa> vas a decir, claro Que en un momento determinado Cuando de repente Estaba el país cambiando mucho y, y, y venían los socialistas Miedo me da Venían los socialistas <risa> Ella dijo No pasa nada Yo también tengo amigos socialistas <risa> 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 Que es muy total Es muy total Es muy total
0: Bueno, y viajamos Si os parece a Mónaco ¿Cu ¿Cuándo fue la última vez, Boris? que estuviste en Mónaco. Estoy pensando,
22: pero yo creo que yo, yo estuve para, para el entierro de Rainiero, que lo cubrimos Allá. en Crónicas Marcianas, sí. y estaba ahí Jaime Peñafiel, y de repente fue la persona que yo entrevisté, de todas las personas del mundo. Y entonces, claro, pero fue un moment... esto estoy hablando, esto es 2005, sí. ¿entiende? Pero bueno, estuve allí, pero creo que he vuelto a estar, pero, pero sí que me he dado cuenta que en Mónaco pasa esa cosa que cuando pides una Coca-Cola, el precio de la Coca-Cola está en absolutamente Como de un collar de brillantes. Ahora, ahora, ahora Nacho nos va a contar toda esta historia que se ha desatado con el pero me he dado cuenta que eh, en realidad cuando estás pagando esa Coca-Cola allí, también estás pagando a la familia claro, real de Mónaco. El mantenimiento tiene, de la familia real. el mantenimiento real. Y los gastos esos increíbles que tienen. Pero en el fondo eso debe ser lógico. En algunas otras monarquías, no estoy diciendo la nuestra, que sabemos que el precio de la Coca-Cola es mucho más mesurado sí. que el de Monte Carlo. A lo mejor pagas tú también otras cosas para esas familias reales. Eso yo nunca lo, lo he entendido. ¿Qué estarías pagando, no ah, por Hombre, ejemplo? ¿Qué
0: estarías pagándole a Alberto?
22: No sé. Yo me, yo me imagino que por lo menos la, la costura que, que revise un poco los desgastes en, en la ropa, que por ejemplo a mí me pasa eso mucho, en el, pasa? Vamos, en el vamos tirando yo voy mucho a revisar porque siempre se, hay las coderas de los jerseys que te pones mucho, pero yo creo pero que con ellos a lo mejor, la ropa que tienes. bueno, a, aún así con la ropa que yo tengo, que creo que es menos que la que tiene Charlene <risa>
7: Eh, bastante menos
22: bastante, ya, ya te lo dije <risa> Aún así yo tengo coderas en los jerseys Y se los tengo que ir a reparar Entonces yo creo que en esos 17 dólares que cuesta O euros que cuesta la Coca-Cola Se arreglan eh, las coderas Alberto Monaco, Se arreglan las coderas Alberto O el, o el, o el bajo de, los, de las americanas Que eso siempre se desprende, ¿entiendes? Pero ¿qué
0: cosas me dices, por favor? Son cosas Estos real, son problemas, realidades. Nacho no los tiene... Eh, Charlene.
22: Charlen. No, no no ¿Cuánto es que se gasta, pues, Nacho? pues mira,
7: es que Monaco es un país muy... Bueno, un principado muy pequeñito sí, Dos kilómetros metros cuadrados, 39.000 o sea, habitantes, pero las Coca-Colas valen mucho dinero, como dice hay, Maurice, eh, y hay millones y millones O sales millones en de barco o tienes que comprar. <ríe> y, y ella compra, y compra, compra mucho. Claro. La cosa compra. es que eh, Alberto se ha desprendido de su contable durante veintitantos años, Alberto Anda. de Mónaco, y de repente él se ha ido con los papeles al diario Lemón. Oh, y lo ha publicado el, el todo contable. Y ha publicado todos los gastos que una tiene revancha. esta familia Que podéis imaginar cómo son desorbitados Pero la que gana sin ninguna duda es Charlene ¿Por Charlene? ¿Qué? Charlene se ha gastado 15 millones de euros En los últimos 8 años Ella sola, ¿eh? nada que ver con el resto de la familia qué? Pues en, un qué? en ¿Qué? ropa casi Bueno mira, millones al año, para empezar ¿no? Tiene un cocinero que le hace una dieta hipocalórica Pero rica No con pollo con eh, pollo a la plancha sí. Con arroz, como comemos sí. todos no 300 euros al día el cocinero solo el cocinero cada vez que se compra un traje bueno la, la princesa reina eh, la, la miembro de una casa real que más gasta en ropa es Charlene de Mónaco es decir un dineral absolutamente sí, Estefania, increíble Estefania, permanente Estefanía cumplió
22: años el 1 es porque Estefanía nació el 1 de febrero pues ella es del 65 como yo como Jesús Vázquez mm. que somos del 65 Jaime Bailey Ricardo Bofil, Estefanía de Mónaco ese grupo somos de ese año entonces te quiero decir eh, Estefanía cada vez va peor vestida aunque, <risa>
0: Claro, si sí, la Eso otra se era. gasta pero, lo que pero se, se gasta. Era.
22: Yo pero creo yo que le dan menos dinero ya de la caja. ¿Qué crees tú? Esto, esto es una, una acción un poco… Un trasvase ah, de un, dinero, un trasvase de
0: presupuesto.
7: De, claro, de, de, ¿Sabes y, y, que y, no se y, lleva que, muy bien con Charly? Que, que,
22: que Estefanía está ahorrando.
7: Bueno, <risa> <risa> le están haciendo no, ahorrar. Estefanía
22: está ahorrando.
7: Pero, no, porque <risa> también aparecen en las cuentas, llevándose ah, al año como 900 mil dólares aproximadamente. O sea, todo es un desfalco permanente en las cuentas de Mónaco. Oye, y todas, y Todas, incluso sou Só... Hay anotaciones uh -huh. de familiares lejanos. Anda. Por ejemplo, el hermano de Charlene pide 900.000 euros a Mónaco para pagar un piso. ¿Un piso? Es, es. Sí, porque Increíble. Pero, pero Todas que, estas porque anotaciones evidentemente
22: sí. han provocado un porque, porque escándalo. Charlene se lo prometió al hermano, porque el hermano
7: <risa> le ha cuidado mucho a ella y se ve Yo que
22: quería cuando una, cuando una hermana se escapó así. a Sudáfrica? <risa> claro, queríamos una hermana así. Charlene, que tú sabes que Charlene era nadadora. Sí, claro. Yo la conocía Charlene en el aire de la rosa, sí. ese que fuimos conviviendo. ¿Te
0: gusta sí. cómo viste? Es decir, ¿crees que ha invertido bien esos 15 millones de euros de <risa> los últimos... Años. Hombre, es, que,
7: es que cuando tienes.
22: Ese no es la mejor. Cuando tienes ese presupuesto para la ropa y encima. Puedes hasta vestir eres, mal, da el igual. Chalent de Mónaco te puede pasar lo que le pasa a Billoncé. Que sabes que Billoncé no compra ropa, se la regala. Sí. ¿Entiendes? Entonces, en ese momento, en que, cuando entras en esa dinámica de que tienes ropa regalada y ya no tienes que gastar, te, si la cabeza se te va un poquito hacia arriba y te, te pierdes un poco el norte. Pero a ti no te ha pasado. Idea, a mí no me ha pasado, yo tengo que no explicar. Te, no te han regalado ropa. A, a, mí, me, a mí me han regalado ropa en algún momento y he hecho colaboraciones muy lindas con marcas muy importantes como Pedro del Hierro y es distinto. Colaboraciones es distintísimo. Muy lindas. muy lindas, colaboraciones muy lindas. Pero, que te quiero decir que cuando empiezas a hacer la vida de Beyoncé, mi hermana que, que construye el árbol de navidad de Beyoncé todos los años con, sí. con un floristero venezolano, Oscar sí. Mora, entonces van a hacerlo, me contó que ella va descalza y de repente entras a un momento en del garaje y hay maletas y maletas y maletas con zapatos de las mejores marcas del mundo que se las regalan, pero
0: ella va descalza.
22: Entonces la vida es así, ¿entiendes? Entonces, a lo, mejor lo, 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 lo de Charlene es lo mismo.
0: Pero no me ha respondido. Que, bueno, que ¿Te parece gaga, que ella viste bien, sí y, o no?
22: Bueno, es que gasta 15 millones, pero 15 millones no hace se que... Se va rápido. No, 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 no te pueden cambiar de repente el problema de que no, no has tenido un buen día. Y el traje no te queda... Que tiene, no se notan los 15 millones. Porque también cuando gastas 15 millones, el objetivo es que no se noten los 15
8: millones.
22: Es lo que te quiero decir. Y encima además, las marcas te regalan las cosas o sea, ese, tiene que ser muy difícil o sea, hay que ponerse, como en esa cosa que es muy de ahora, <risa> perdona Nacho que te interrumpa en esta cosa que se ha puesto muy de ahora que hay que ponerse en el lugar de los demás sí. yo sé que es muy difícil cuando te dicen que una persona está gastando 15 millones de dólares en 8 años, ponerte en su lugar pero deberíamos también <risa> <intentar> <risa> no, tú de en su tú lugar Entonces, claro, imagínate que ella está gastando los 15 millones, no lo tiene que ocultar al marido, porque el marido le dice Gasta, gasta estos 15 millones. <risa> Tenemos que gastarlos. Ella no lo tiene que ocultar, que es lo que hago yo, por ejemplo. Yo oculto todas mis compras a mi marido.
8: Se las oculto. Las pongo
22: en una esquina del armario de en la entrada de casa. Y a veces están allí y de repente no me las pongo por eso. Pero encima de eso, piensa... Que vienen unas cajas de Dior y de estas grandes marcas. El día marcas que vuestro contable saque, a, a saque
0: los números, verás, te vas a enterar. Y
22: el contable ya anotando, y tú con las maletas llenas de zapatos, descalzo por la casa. O sea, piensa en esas cabezas, o
0: sea, hay Mira, que ponerse vamos, en ese sitio. Vamos a mirar nuestras maletas 10, 20, y nuestras cuentas 1025-925 claro. en Canarias. <risa> y enseguida claro. hablamos de humor.
13: Un Lidl es el
7: mejor precio. 250
5: gramos de gambas cocidas ahora por 2,39 ahorras un 20% y medio kilo de brócoli por 0,89 ahorras un 34%. No aplicable en Canarias. Lidl marca la diferencia.
6: El Pacto Verde Europeo insiste: el transporte debe reducir de manera drástica sus niveles de contaminación.
1: Si elegir es ahorrar por you, ahorra todas las semanas con los productos marca Carrefour, como con el café en cápsulas Carrefour Pack de 30 a 4,35 euros y otras ofertas como la pechuga entera de pollo Carrefour Formato Ahorro a 4,95 euros el kilo. Hasta el 4 de febrero en hipermercados Market, Web y App. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
2: Te vamos a dar los dos mejores consejos para estar siempre en forma. ...1 y 2, 1 y 2, 1 y 2... ...apúntate al mejor gimnasio del mundo... ...caminar por tu ciudad con Callahan Adaptation... ...el primer zapato que se adapta al pie... ...y a tu forma de caminar... ...fabricados en España por expertos artesanos... ...y a la venta en las mejores zapaterías... ...y en Callahan.es... ...Callahan Adaptation... ...se adapta al pie, se adapta a ti...
6: ...arranca una nueva edición de los premios Ponle Freno... ...para reconocer las mejores iniciativas... ...que hayan contribuido a promover... ...la seguridad vial en nuestro país... Consulta las bases en ponlefreno.com y envía tu candidatura antes del 4 de marzo.
1: Ponle Freno y Fundación AXA Unidos por la Seguridad Vial. En El Corte Inglés hasta el 7 de febrero, tus marcas de moda para mujer están con todo el 50% de descuento. Woman y South Cotton, Joy Soisy Wear, Green Coast y Tintoretto. Si antes te gustaban, ahora más. Solo en las segundas rebajas, El Corte Inglés. En tienda web y app.
6: En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis cuenta con nosotros. Por fin, con Cantizano.
0: Boris, Nacho, Isabel, mañana le vamos a preguntar a nuestros oyentes qué es lo que les hace sonreír. Reír, qué tipo de humor O qué cosas les hace gracia ¿Por qué te ríes Boris? Bueno,
22: estoy riendo de que me hace reír un poco Seguir pensando en Charlene y los 15 millones de dólares Porque el dólar está muy bajo Y esto siempre es mejor pensar que esos 15 millones Son en una
0: cotización más baja que la ¿Pero a ti qué te hace sonreír? No sé
22: Bueno, a mí me hace sonreír en general la vida misma
7: Porque la vida está
22: llena de contradicciones Y es lo
7: divertido de la vida sí sí Y que está bien divertirse siempre Es verdad, es verdad Nacho y a ti yo, los amigos, porque yo los elijo por eso, mm. normalmente. Quiero decir, Se la reír. gente a la que me suelo acercar es la gente que me hace reír. Claro. Yo eso lo valoro muchísimo. Entonces, mm. estoy rodeado de gente bastante divertida. Normalmente, mm. son con los que más quedo. Dicen no es que el humor es la mayor clave, la ironía. Y, y de, de la inteligencia. Y de y la, la, y de muestra de, la muestra de, muestra de inteligencia.
1: Cantinflas, yo lo tengo claro. Lo tienes claro. Cantinflas es, que es tu preferido. <risa> sí, bueno,
0: nuestro no, siguiente invitado <risa> ha pasado toda la vida desde que era niño escuchando. Esta voz y estos chistes.
6: ¿Saben aquel que dice que es un tío que se muere? Estaba en su casa, metido dentro del plunier. En eso que va un colega suyo a verle, se para frente al féretro y le Ya te lo decía yo, Barito, el tabaco te va a matar. Y tú dala al tabaco y venga tabaco y toma tabaco. Y dala a la picotina, mamonazo, que era un mamonazo. En eso que sale la viuda, Dios, déjalo tranquilo, que la atropella un camión, dice, pero iba por tabaco.
0: El mítico, sí, Eugenio, uno de los humoristas más genuinos de nuestro país. Era su padre, su padre y su maestro. Él tenía 14 años cuando comenzó a trabajar con él. Le acompañó prácticamente en todos sus viajes. Entre bambalinas, observaba a aquel hombre que sentado en un taburete vestido de negro y con un cigarrillo en la mano, arrancaba las carcajadas de un público. Pues entregado. Dice que ser un genio no fue fácil, pero ser su hijo tampoco. El grado de exigencia era muy alto y nunca era suficiente. Es lo que, lo que ocurre con los genios. Sin embargo, su padre siempre le enseñó a tomarse la vida con humor. Hoy aquel niño es un hombre y ya no se esconde tras las cortinas. Ha perdido el miedo. Hace un tiempo que decidió subirse al escenario para hacer lo que más le apetece. Y ya de paso, cumplir el deseo de su padre. Acabar su obra. Ahora se encuentra inmerso en su espectáculo. Hay alguien en el Café Teatro y Antidol de Barcelona mientras espera con entusiasmo la llegada de los Goya a ver si la película, saben aquel que dirige David Trueba, eh, se hace con algún algún premio. Bueno, estamos hablando de 11 nominaciones. Tienes que oír
6: esto. Es el cómico de Barcelona que te dice.
4: También
12: nos cuenta chistes. ¿Y ese tío? que va a la ventanilla
16: de Hacienda? Perdone, ¿aquí es donde se hace la declaración? Le digo, sí, señor. Le digo, pues ahí va. Me enamoré de tus ojos, me enamoré de tu ser. Y no sé vivir mi niña si no tengo tu querer.
20: Radio Lugo, dígame. ¿O saben
16: aquel que que es un tipo? Un
19: segundo. Roberto, otra vez
1: preguntan por lo mismo. ¿Cómo se llamaba el humorista este?
16: Eugenio.
1: Señora, ¿es Eugenio? Sí, Eugenio, ¿cómo suena?
0: Gerard, además, su hijo hace un pequeño cameo en esta, en esta película. Gerard, buenos días.
16: Buenos días Jaime, ¿qué tal? José?
0: Buenos días, ¿Qué? muy bien, aquí pasando la mañana de, del sábado con humor, como puedes eh, comprobar Ya
16: os, os escucho, os escucho y la verdad es que sí, os pasáis con humor y eso es, es salud, por eso gozáis de buena salud
0: Efectivamente, <risa> Gerard, ¿cómo estás viviendo este momento? Porque es verdad que hace más de 20 años que falleció tu, tu padre Es verdad que eh, ha pasado el tiempo y, y muchos recordamos a Eugenio, mm. pero en estos últimos meses está muy presente su figura y su humor
16: la verdad es que sí se van a cumplir 23 23 sí. años, y son los años que tiene mi, mi hija mayor uh -huh. eh, lo, y lo estoy viviendo eh, pues de una manera muy muy bonita de, de un sueño cumplido, de un objetivo más que un objetivo un, un, un deseo un deseo de, de haber hecho el trabajo bien hecho y de reconocer los, los padres que tuve ¿no? que tuve uh -huh. dos padres con unos valores con, como personas, artistas y que y que bueno me siento, me empiezo a sentir orgulloso como hijo, ahora solo falta sentirme como padre
0: <risa> Y además está ocurriendo algo muy interesante, han pasado más de, eh, de 20 años, 23 años y tú hablas sí. de los padres, es decir, de tu padre y de tu madre, ¿se está poniendo en su sitio la figura, lo que representó tu, tu madre Conchita?
16: hombre, yo creo que sí, porque es la gran responsable y la, la, la artífice de que naciese Eugenio, Eugenio mi, pa, mi madre lo hizo como hombre, como padre, como artista ¿no? mm. eh, mi, mi madre tenía un don, mi padre tenía un escondido él diseñaba joyas y acabó diseñando humor, ¿no? entonces sí, pero tampoco es que sea necesario imprescindible pero para mí sí que era necesario y, y ojo, lo, lo has dicho muy bien la presentación era los, los genios los artistas tienen un gran defecto, ¿no? que es que siempre se puede mejorar. Y se piensan que los que estamos alrededor estamos a la altura. ¿no? Entonces, después de 23 años, bueno, eh, me ha servido lo que has dicho la película, que sí, que estamos con no, 11 nombraciones a, a los Goya, pero, pero mañana estamos con 13 en los Gaudi. Algo que realmente eh, es, es bonito, porque es, yo estoy, he vivido, estoy viviendo la película de la película, y así, ha servido un poco para sanar un poco esa serie de un niño que con 11 años perdió lo más importante de su vida y se enfadó con el mundo así de claro entonces. hasta hace muy poquito yo no sabía ni quién era, qué me dedicaba y ha tenido que pasar toda esta catarsis para, para sentirme realizado y saber quién soy con los valores que me dieron mis padres y lo que, lo que que a día de hoy lo que, lo que siento como, como, como lo que me siento ¿no? que no sabía si era era, era hijo de nada más claro. no, no me sentía nada más y ahora pues me siento eh, podríamos llamar artista
0: te sientes artista, pero durante muchos años, bueno, siendo niño, sí. Siempre, sí. siempre observabas y mirabas desde eh, la parte de atrás del escenario, ¿no? Entre cortinas...
16: De todas y desde la otra punta Donde veía a mi padre, veía las cabezas de las personas He estado en todas las partes Que se puede estar en la escena O en una plaza de toros, poniendo coca-colas Almohadillas, llevando a artistas Vistiéndolos, te presenté que Me convertí en su, en su secretario A raíz de unas brillantes notas Y me dijo, vas a ser mi secretario este verano Y sin cobrar, y me acabé convirtiendo en su secretario En el de Gila y en el de Arevalo Por lo tanto eh, es, es algo que, y con 13 años que, eres, una, eres una
22: enciclopedia del humor claro español, claramente, ¿no?
16: Sí, bueno, no, 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 no lo sé. Yo, sé, yo sé lo que soy, eh, pero tampoco, no, tampoco está bien que yo lo diga, ¿no? Estoy, yo creo que estoy por descubrir.
0: Estás por... <risa> claro, y tú muy joven, siendo casi un niño veías esas reuniones ¿no? esos encuentros sí, sí. de los grandes del humor de, brutal, de nuestro brutal,
16: país ¿no? brutal, brutal, espectacular espectacular con esos viajes al, al de con Luis de Olmo, con todos esos cómicos, uh -huh. departiendo eh, no he visto más reír a mi padre con Tip, o sea una serie de cosas y mi padre me decía Gerard, eh, siéntate aquí, calla y escucha, ¿no? tampoco tenía mucho que decir, ¿no? entonces la visión de, de un niño pues que con los años te das cuenta de lo que de lo que es la vida, de lo que, se, de lo que representa esto mm -hmm. y de que el humor, a mí personalmente, me ha salvado la vida como en muchos momentos se la salvó a ellos. ¿no? Entonces, ver que de las cosas negativas siempre, siempre, siempre hay algo positivo.
0: ¿Y eran hombres serios? Porque siempre se dice que, eh, en muchos casos, estos humoristas, luego cuando bajaba el telón, cuando no estaban encima de un escenario, eran... Personas eh, difíciles, serias y en algunas ocasiones incluso tristes.
16: Eh, yo creo que como todo, ¿eh? yo creo como todas las personas. ¿eh? Lo que sí, lo que sí está claro. Mira, detrás de un gran cómico acostumbra a ver una un drama, vale. Entonces lo que él hace es, lo que ellos hacían eh, y esto me sirvió de ver cómo eh, era tip eh, era más. Fuera igual que en un escenario, ¿vale? Estamos hablando de un, de un tipo, pero Pepe Rubianes, Vergila... Eh, eh, sí, había, había soledad, había mucha soledad, había, había mucha pena y se refugiaban en el humor, sí, lógicamente, sí.
0: Tú has estado muy implicado, volviendo a la película, de, muy implicado en la película de Trueba, ¿saben aquel? Sí. Resolviendo dudas, manteniendo conversaciones, incluso sí. se, ha utilizado, se han utilizado los dos libros que publicaste hace unos años, sí. ¿no? ¿saben aquel sí, que vio sí. y Eugenio? Pero es que además has tenido una pequeña participación. Eh, eh, sí. ¿Qué ha significado para ti?
16: Bueno, pues fue, una, fue una, realmente un regalo y una sorpresa porque tampoco me lo, me, lo, me lo esperaba. Entonces, debutar con 54 años pues haciendo un cameo, como prácticamente con 53 eh, he, he debutado prácticamente como cómico o humorista encima de un escenario. Yo quería ser el que empezaba más tarde, pero eso no se lo puedo quitar a chiquito, ¿me entiendes? Eso es algo que es de él, ¿no? Pero, ¿qué ha representado? Hombre, ha representado encontrarme y saber eh, que soy Gerard y que realmente... Eh, todo ese baje, toda esa experiencia, toda, todo, todo ese aprendizaje emocional me ha servido, primero, para saber quién soy, como bien digo, y, y segundo, para que mis hijas eh, hubiesen conocido eh, un poco más a sus abuelos y que conozcan más a su padre.
0: Pero tú tienes la sensación de haber llegado tarde a algo que estabas buscando desde hace tiempo.
16: Yo no, sé si, yo no sé si diría tarde. Yo creo que la vida marca unos timings y unos ritmos. Entonces, lo que menos puedes hacer en esta vida es precipitarte. ¿no? Entonces, si ha llegado ahora es porque realmente eh, uno, las cosas cuando pasan es porque uno está preparado para superarlas. ¿no? Entonces, decir que, que yo he llegado tarde o no, yo posiblemente he llegado con mucha más experiencia. ¿no? Entonces, eh, me sirve para estar más asentado y para subir un escenario y sentirme realmente yo y que no me pesen esa sí. estela porque de, tampoco soy yo creo en el... Yo, yo creo que soy un canal, ¿eh? en, en el sentido tampoco nos vamos a poner méritos que tampoco nos pertocan. ¿eh? Sí. Cada uno tiene lo que se merece, tú no puedes culpar de las cosas que te pasen, tú eres el responsable y de esta manera la vida ha querido que hiciese lo que yo he hecho toda la vida, que era ensayar chistes con mi padre como, como hacía, contárselos a mis amigos pero sí que jamás me hubiese imaginado que subiría a contar chistes de, o hacer humor eh, sí que cuento algún clásico de mi padre, tampoco, yo no hace falta que imite a mi padre porque eso ya lo hice eh, en parte del proyecto este que llevo sí. Pero, pero sí que me ha servido, es, yo cuento mi vida, yo cuento parte de mi vida que cuando yo acompañaba a mis padres eh, de bebé, por, imagínate que estoy vivo de milagro porque con de bebé eh, horarios y festivos, me plantaban en, una, en un cuco encima de una barra sí. y le decían, cuídanoslo. Claro, yo veía eh, en posición horizontal, veía humo, botellas de whisky, de ginebra. Entonces, que yo esté aquí es un regalo de la vida que sabía que, te, que tenía un plan para mí. El tema era eh, si iba a tener la paciencia para poderlo soportar. Y la verdad es que, que sí, por lo tanto, no creo que haya llegado tarde.
9: Uh -huh.
16: Oye,
0: y entiende entiéndeme lo que voy a decir ¿Tú no crees que cuando tu padre te, te pidió Que si se iba, si fallecía Acabara su obra
16: eh,
0: Era una putada para ti
16: Y esto lo entiendo wow. que... Bueno, es que esto fue un viaje a Valencia Y me dice, te puedo pedir un favor digo, hombre, si yo le hago un favor a mi padre, ¿quién se lo voy a hacer? Entonces, nosotros organizamos los viajes en función de dónde comíamos y dónde cenábamos, ¿vale? Entonces, eh, después de comer, yendo a Valencia, de sacarnos de la rápida, me dice que él, por la edad que tiene, tenía 49 años, perfectamente de salud, y me reconoce que él es, que él es lo que te he dicho, ¿no? Que fue mi madre, que él, que, que él era un simple joyero, y que jamás se lo pudo reconocer en vida. Entonces, claro, yo me quedo ahí y le digo, entonces, ¿y qué me estás diciendo con esto? Digo, ¿qué y yo no tengo tiempo de acabar mi obra y creo que eres tú la persona indicada para hacer toda esta historia. Digo, joder, ¿qué pretendes? Que yo me suba al escenario a contar todo lo que tú haces. No crees que la historia está un poco alto. Y me dijo, no, no te preocupes. Eh, tú simplemente intentas ser tú intenta ser lo más auténtico posible que estamos en un país que la autenticidad no abunda eh, si tú no te mientes, si tú no dices mentiras, si tú no te engañas, el resto estará bien, y me engaña mucho, me he mentido mucho, lo que hacemos todos los seres humanos mm. pero la vida te acaba llevando eh, tú, por mucho que tú te apartes un camino, la vida te pone en tu sitio te guste o no te guste entonces o lo entiendes tú y lo haces tú o lo va a hacer la vida por ti, e igual no te gusta tanto ¿no? entonces, sí fue una putada pero yo creo que es el mejor regalo que me pudo hacer el hecho de con 13 años empezar a acompañarlo eh, y yo continuaba con mis estudios, pese que no me, no me no me decía nada, he hecho cinco carreras y no estoy licenciado ninguna pero tengo la de la vida, en el sentido de que, eh, que de, de niño tiene tenemos que ser malos y gamberros pero tú no puedes ser una mala persona con 54 años entonces esto es lo que yo realmente he aprendido, sí, fue una fue una decisión egoísta posiblemente por él, porque no le reconoce a mi madre lo que realmente hizo por él, por, por él eh, pero pero bueno eh, ha conseguido que hiciese a menos a, a uno de los sus hijos en el hecho que le haya dedicado la vida a sus padres lo cual me siento súper orgulloso
0: Gerard te podemos ver en Barcelona
16: dónde y hasta, hasta qué día <susurra> Mira, me podéis ver en Barcelona el Teatro Yantiol, que es un mítico local sí, donde, claro. eh, donde mi padre, eh, bueno, donde yo acompañaba a mi padre a grabar uno de los cassettes, donde empezaron Cris y claro, han empezado todos esos cómicos, solo faltaba yo, y me podéis ver hasta el último día de vuestra vida, porque me pienso jubilar ahí. Qué divino, <risa> qué estupendo. Estoy los sábados y los lunes, eh, y solo, pues lógicamente sabemos lo difícil que es esto, he, he abierto el canal los lunes, porque hay un sector a nivel de hostelería y todo, entonces digo, vamos a darles una oportunidad ¿no? Entonces eh, lo veremos, la vida es la que pone y te quita, entonces yo voy a estar ahí y espero eh, poder acabar mis últimos días encima de un escenario, que sería de una manera muy bonita pero que, que, que pase algún tiempo por favor.
0: <risa> que pase algún tiempo y que vaya Bravo. la gente. <risa> Muchísimas muchísima gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy no,
3: grande. Joder, yo,
16: a me gustaría contarte un chiste si me lo dejas. Venga, por favor, por favor, sí. sí. Venga, va, por favor, y además que para cerrarlo bien esto, ¿no? <risa> le dice, le dice una mujer a su marido de Paco Diu, que me han quitado la nocilla de los niños. Diu la tutela, puri, te han quitado la tutela, hombre. <risa>
0: Bueno, ya dar un abrazo muy grande. De verdad, mucha un abrazo suerte. abrazo a todos. <risa> <risa> <Un> beso <¿no? risa> Entra Viviana, Miguel Reyán también están por aquí. Ya dame. estamos toda la familia reunida. Eh, la gran familia, claro. qué película. Hacemos una pausa. Por fin, <risa> familia y una
17: más.
19: ¿Se acabó el fin de semana? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano y asuaganda te ayuda en situaciones de estrés. Y ahora también Ansiomet Autoestima, de Farma OTC.
0: La avería del coche, la Universidad de Ana. No sé cómo voy a llegar a fin de mes.
12: Tranquilo. Si alquilas tu piso con alquiler seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta tres años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-75-775.
18: O sea que vamos a
0: estar de acuerdo, vamos a estar de acuerdo sí. nuestro, porque realmente tú vienes a hablar de lo audiovisual, sí, de series y películas. Vamos a estar de acuerdo en algo, en algo, los que estamos en esta mesa, Hoy. pobres. Criaturas. Hoy,
7: hoy voy La a... película la he visto esta semana eh, Lleva una semana en el cine Hoy voy ya a hablar vi. bien de algo Que siempre me decís, no hablas sí, bien de nada pues. Y además muy bien, porque Yo creo, os avisé Recordáis hace unos meses aquí, dije Cuidado con esta película, es que verdad. yo todavía no la he visto Pero que viene pisando muy fuerte Y que podría ganar a Scorsese En, en los Oscars y también a Oppenheimer La película Corcese, de Cristo Fernández España. Está en España sí, es amigo, Gran amigo de Leticia Scorsese fue ella, fue ella ayer a la academia, a, allí en frente de partido
22: popular al lado del partido popular en esa sede sí. a la conferencia que daba Scorsese ayer junto bueno, con todos los grandes cineastas nacionales también en la academia
7: eh, pues eh, Esta película, eh, pobres criaturas uh, pero de criaturas perdón maravillosa eh, una película libre diferente sí, feminista señor. Muy feminista. El director Giorgio Lantimos, que es un tío raro, con una estética muy especial. De hecho, yo creo que es la magia que tiene la película. Es una especie de terror neogótico que se lleva ahora mucho en, en, en lo audiovisual para reflejar el trauma y demás. Y es una película maravillosa que habla, o sea, es, re, revive un poco el mito de Frankenstein, de alguna manera. Es una mujer que se le pone el cerebro de una niña. Oh. Y entonces… No cuentes se... mucho más. Cuidado, no. Cuidado, no no, no. Bueno, estos es, son esto es los primeros cinco sí, minutos sí, sí. de película. Vale, vale. Entonces, vale. Ese, esa persona se la enfrenta al mundo, entonces, con los deseos y con el cuerpo de una adulta, pero con, con los prejuicios de nulos de una, de una niña. niña. Oh. Y es así como conoce que esto es la maravilla. Va haciendo un viaje iniciático y conoce el dolor, la muerte. La ira. La ira. Una serie de sentimientos a los que te vas enfrentando en tu vida, pero esta vez sin prejuicios sociales y religiosos. Y, y esto es lo que provoca una serie de situaciones hilarantes que te hacen preguntarte durante toda la película. Eh, verdaderamente cuáles son las bases de, nuestro, de, de nuestra forma de vida ¿no? mm -hmm. Es decir, porque si nos enfrentásemos realmente sin prejuicios sobre todo al sexo que es una de las cuestiones porque yo creo que lo que plantea también Giorgio Slantimos aparte de, de, de esa situación de la mujer histórica siempre sometida al hombre como juguete del hombre lo que plantea además es que existen dos formas de vivir la de William Dafoe que es un hombre sacrificado al conocimiento y que ha renunciado a todo hedonismo. Uh -huh. Y la de esta chica, esta criatura, que de repente se enfrenta al mundo sin prejuicios y que se convierte en una mujer profundamente libre y profundamente hedonista que disfruta de, de la vida. No vamos a contar nada más, pero es una experiencia Fascinante de dos horas y media. Miguel, Interveno buenos días, ¿no? días. Buenos días. días, días, días? días? Que intervengo. Porque un, un dilema que se ha
23: planteado desde hace mucho tiempo, que es fascinante. Si se pudiera hacer, imaginaros que Si trasplantara mi cerebro al de Isabel. Uy, ¿sí? Al cuerpo de Isabel. Al cuerpo de Isabel. ¿Qué sería? Isabel. O Miguel.
1: Oye. Bueno,
23: pues esto plantea un poco la película. Claro, claro. Yo no la he visto, pero me imagino. También un poco. Es que es
7: un dilema. Porque ella tiene el cerebro de una niña, pero tiene, va creando los sentimientos, eh, la, la, el ansia de placer de un adulto y la. Se va construyendo. Ese, claro, sí, ella es una niña, pero
1: más lista, ¿no? Por el cerebro. <risa> <risa> <risa>
7: la película es una fantasía. Es una fantasía. Bueno, ¿Tú crees? Yo espero que los sí, gane sí. prácticamente todos. Sí, Música. un Oscar. Y ella, Dirección ¿no? de fotografía, vestuario, vestuario Maquillaje y actriz, seguro. director y película son Oscars y a mí el guión también me gusta mucho porque me William parece que...
24: Llevó, me parece el globo y William
7: fue también está maravilloso. Es, es que está más rufalo también. Es que toda la película es sensacional. Luego, oye, a ver, quizá no es para todo el mundo, también hay que decirlo. Claro. hay personas que se enfrentan a ella, es un poco surrealista, a veces parece un poco la estética de Tim Burton, digo, por a recordar un recordaba. poco. Eh, sí, yo,
22: yo te quiero hacer una pregunta, Nacho. Bueno. Tan emocionado que <risa> estás... Yo
7: quiero un cerebro <risa> de quien Yo quiero el tuyo,
22: Viviana, siempre lo pido. Pero, Nacho, ¿te hubiera gustado que película la hubieran dirigido los, <risa> los pero,
7: sabía sabía que íbamos no a ir ahí bueno, por, me he preguntado qué es que mira que te gusta
22: porque como veo te veo tan emocionado con <risa> la película <risa> tan pro que perdón sí, que, has pues,
23: preguntado, que has preguntado que si me hubiera gustado creo no, que le dirigido los Javis si hay a una, una Javi.
22: especie de consenso
24: aquí sobre los Javis entre ellos <risa> Oye, <risa> que vamos a volver otra vez la culpa a la, la
0: tienes tú no, 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 la culpa la, la tienes no, no
22: ha respondido eres. Nacho yo nunca hice una mala crítica de la mesía yo sé que no la has hecho yo sé que no la has
0: hecho
22: ha sido mal
23: insisto insisto Nacho no he visto la película pero eso que me has contado que has contado interpretado por los Javis yo lo quisiera ver es que
0: yo creo que los Javis tienen mucho Pero que hacer. Pero, Nacho, que, este que nadie se espere ¿sí? que es una película tipo. No, ya, claro, no es una película no es Una, una gran película tipo. No, con no, una historia tipo. No, es no, una película
7: surrealista, eh, sí. con un guión completamente anárquico mm. y donde te va provocando situaciones de reflexión permanente. Mm. Y esto es, hay que ir así al cine, a dejarse provocar por las imágenes. Y La ironía, momento. el juego con Toda la ironía. La... Bueno, es que tiene momentos muy graciosos también, momentos sí. eh. sí, de sí, humor. Sí, sí, sí. De hecho, eh, participó en los Robos de Oro como comedia. Como o sea, en la comedia. parte de comedia, claro. O sea, pero, pero, pero
22: en los Oscars va como agricomedia ¿no? o En sea, <risa> los Oscars es que solo hay una candidatura <risa> Pero también pero, pero, Nacho, cuidado, ¿eh? pero, pero, pero también recuerda Que la, la, la anterior ganadora de los Oscars Esta película loquísima Con la, con la actriz china La de toda la vez uh, la misma No parte, la soporto la, misma la película vez, o También, o sea, también no. tenía un poco ese tipo de <risa> <guión, risa> enloquecido. Ese, ese <tipo risa> no, no, no. pero, pero esta es mucho fíjate, mejor yo La es
24: primera vez mejor. que la vi Y todo una vez en todas partes Me provocó mucho desconocimiento
0: Desconcierto. De Pero justo. después,
22: en de una segunda visión me gustó más. ¿sí? Yo estoy contigo, Viviana. Una... Dejadme
0: una cosa, una cosa, tengo que decir una cosa. ¿Sabéis que nuestros amigos del Milagrito este año cumplen 25 años? Y en este año tan especial, para celebrarlo, han llegado a un acuerdo con la Asociación Española contra el Cáncer.
1: Pues sí, nuestros amigos de El Milagrito. Durante todo este mes de febrero donarán parte de su recaudación por las ventas de su producto estrella a la Asociación Española contra el Cáncer. ¿Aún no lo conoces? El Milagrito, ya disponible en tu la más cercana en tu supermercado de confianza. en Alcampo, Carrefour, El Corte Inglés,
0: Hilero y Merlín. El milagrito, mucho más que un desengrasante. Y ahora que nos estamos despertando, que os estabais despertando, os tengo que despedir. Os tengo
8: que Hola. despedir. Hola.
0: Bueno, a Nacho y a esto, Boris. Es,
8: esto
22: es muy pobre, ¿sí? escribió. Es muy... Eso de guión anárquico, como dice Nacho.
0: Un beso enorme. Sí, Enseguida, beso. las noticias en la sintonía de Onda Cero. Por fin.
17: No es lunes Tengo la memoria fatal, se me olvida todo
0: Si te falla la memoria, toma The Memory
25: The Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual Y ahora para los más mayores, The Memory Senior de Pharma OTC
17: the... Onda Cero Por
25: fin no es lunes
12: Jaime Cantizano ¡Oh!
13: Todos los sábados y domingos a partir de las 12 del mediodía y siempre que quieras en la web y en la app. Gente viajera, un imán para los amantes de los viajes. Onda Cero, tu radio.
14: En Onda Cero...
20: Et puis les rustines et la col, mais là je
13: m'égarde, je n'étais pas un enfant de cœur. On a la chose instant rêveur, de naturelle bien éthérée. Tu m'as vite envoûté,
19: oh c'est bien plus fort que moi.
0: Está todo muy, sí, sí. muy raro, sí, pero, oh, pero es, es que somos gente muy rara también, nosotros. hay que reconocerlo, tenemos que ser humildes y reconocer también, no sé si es nuestros defectos o, o esto es una virtud, ser un poco, un poco raro, ¿no Miguel? Que, que si es un defecto no, es, Depende de Si te analizas O te comparas sí, y de, Si con, te comparas
23: ¿Con quién? Claro sí, Si te comparas Pero esto consiste En disimular los defectos Siempre Claro siempre, y, y quedar Claro para quedar. Tú
0: me has dicho Que conociste a Eugenio Sí
23: Durante un tiempo lo frecuenté Porque estuve empeñado En que hiciéramos Una especie de serie Una cosa así Y estuve comí cené con él bastante era difícil conocerle ¿eh? era, era difícil no sí, se abría no 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 Hace no. muy serio con una efectivamente era joyero con una llevaba una, una sortija muy escandalosa sí hablaba poco y asistía varias varias veces a sus shows uh -huh. y lo iba a decir antes con él nunca he, pocas veces he visto a alguien con un sentido del ritmo del como él. Del esa, espectáculo, de saber
0: espectáculo. cómo controlar de, de, los tiempos tempo, de la tempo, pausa. Y de la ah. pausa
23: y, y de pronto bajar la voz saben aquel que dice cuando se están riendo el... a qué hora sale el ya. Hacía unos, unos cambios Y se llevaba a la gente Es que eso es muy importante Oh, fantastico. Lo hacía de
0: una manera maravillosa Y Viviana, ¿tú lo conociste? ¿Tú yo, trabajaste con él también?
24: Yo, vamos, presentaba un programa en Televisión Española A los 88 o así Porque fue antes de, de hacer Sábado Noche Y de ahí Pilar Miró Cogió la idea de ahí Y de unos programas que se experimentaron Que era la tarde Y que cada semana presentábamos la tarde Pues Javier Gurruchaga lo recuerdo, sí, Alaska, señor. yo y quien sí, fuera sí, más, sí, Mucha sí, gente sí. más Entonces eh, estaba haciendo ese programa de humor y tuve la suerte de presentarlo tres días en más hay algunas imágenes por ahí que se ven y salimos los dos fumando yo presentando y él contando el chiste con lo cual imagínate cómo ha cambiado el mundo ¿me entiendes?
0: casi no se veía ¿no? no se por veía era de una cosa
24: eso pero no lo curioso es cómo ha cambiado el mundo me llamaba la atención mucho cómo ahora que no se puede fumar y que posiblemente lo prohíban en la terraza y ojalá porque yo debería dejar de fumar que lo dejé y volví desgraciadamente ¿has vuelto eh, sí pero bueno a lo que me refiero me, que entonces se fumaba que no y también tuve y después lo vi algunas veces en Cleofas también mm. cuando estuvo, porque en aquella época había muchas salas de fiesta de noche, yo trabajaba en Zenon, y entonces en cleofás estaba Antipicol, o estaba Eugenio, o estaba Lola Flores, yo qué sé. Mm. Y la noche de Madrid entonces había muchas salas de fiesta, estaba Pajares en el Biombo Chino, estaba Maridarcos en. En, esto, en... ¿Cómo se llamaba aquel que había en...? Ay, era un había, caf había Café Teatro. Había Café Teatro. Carmen Mauro. Carmen Mauro yo la recuerdo en un Café Teatro en... Sí. ...en Madrid... ...y la primera vez que la vi, vamos...
0: ...es que eh, os preguntaba por vuestra relación con Eugenio... ...porque mañana le vamos a preguntar a los oyentes... ...por aquellas cosas o personas que le hacen reír... ...os hacen reír... ...con qué te sueles reír... ...qué cosas te hacen gracia... ...no solamente hablo de personas... ...sino qué tipo de personas... ...o qué tipo de temas... ...o qué tipo de historias... ...con qué de pronto esbozáis una sonrisa... ...yo no sé Miguel... ti algo... O alguien que ¿Tú? siempre te haga sonreír. Ya, tú eres el, 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 Aquí, aquí, cuando ves que
23: vengo aquí, es una sonrisa. Pero tú preguntas mucho, pero a ti te hacemos pocas preguntas, ¿eh? Pero es que, claro, esta es mi labor.
8: No, no, no,
23: no. Ahora te vas a aguantar. Pues, a que estoy no, 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 no me estás esquivando, me estás toreando. No, 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 pues, no, a mí pues, me hacen gracia las cosas que me hacen gracia. ¿Y eso qué es? Pues no lo sé. Pues hay veces, pues, como tú. ¿Y a ti qué te hace gracia? Por cierto, por cierto, lo pregunta tú. Ya, 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 ya está cambiando ya, el tema. Ya, no, no hablo de esto... ¿Vosotras pensáis que se entrena el sentido del humor?
1: ¿Que se entrena? Sí,
23: o viene de fábrica. Yo creo que viene de fábrica. Un Hay poco. gente que viene Ahí con va. ello puesto. Y sí. como no se es tenga... Como no se tenga, manera, Mira no hay manera. Ya que alguien sin sentido del humor es. Fíjate, a mí me cae muy mal el gracioso que tiene ser gracioso a las sí, 24 uy, eso horas del
16: día. Esa gota no te hace gracia.
24: Pero claro. el tío que no tiene sentido del humor nada es horroroso, ¿eh? <risa> Pero o sea... no, y además es horroroso porque además yo te cuentan un chiste detrás de otro y yo no sé qué cara poner. Y conforme va increciendo la cosa, <risa> cada vez se me va haciendo un rictus en la cara, ¿me entiendes? Que ya empieza a ser un poco yo. Yo creo
0: que todos tenemos en nuestra vida personas que no tienen ninguna intención de hacernos reír. No, no, que es que en la boca sí, y sí. tal como lo cuentan mm. es que te tiras por el suelo y a mí es la gente que, que, que me gana inmediatamente pero seguramente hay algo misterioso
23: ahí no depende de, de, de un psicólogo, un psiquiatra lo explicaría por sí. qué que hay por ahí que te
0: hace gracia te recuerda a alguien yo creo ¿no? que el valor está en la persona en, en esa persona que es que no lo pretende tiene esa no, tiene, sí. no tiene la intención pero que lo cuenta de una manera que te hace sonreír y a mí me parece un prodigio de la naturaleza, algo, algo increíble. Es ¿A ti se te da bien contar chistes? Sí. Sí, a mí no. ¿A ti, Viviana, se a te a da bien? A mí no, a mí no. ¿Isabel, a ti?
1: No, no, no no. <risa> no. no, no, yo no.
0: Sé miles. Ahora mismo me torturas, no sé ninguno. Empieza a salir por temas y estoy hasta las seis de la mañana. Hasta las seis. Bueno, le vamos a pedir a los oyentes que vayan enviando su mensaje de WhatsApp. 620-621-991, 620-621-991. ¿Qué cosas o personas te hacen reír? ¿Con qué te sueles reír? ¿Qué cosas te hacen gracia? ¿Con qué temas esbozas una una sonrisa? A mí los temas que surgen, los del día a día, me hacen mucha sí, mucha gracia. Mira, no, no. Los, los camareros bordes. Los camareros ¿Te hacen bordes. gracia? Sí, a mí me hacen mucha a gracia. Mí no, 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 mi padre. O a mí no. O te lo
1: pasas bien con ellos explícame. porque le chinchan. No,
0: es un sádico. Claro. No, 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 Eso. porque. Que están enfadados con el mundo, tú entras y, y, y te. ¡No! Sí, y te lo pones. A mí es que no me enfado. Que casi es... que
24: tiras el plato. No, 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 no. Yo. A, mí a mí justamente me, me gustan los camareros simpáticos. Vamos, de hecho, yo voy siempre a, a Carbones, a Tarifa, y tengo un camarero que cuando vienen los niños, los niños son los perros, les pone, dice, ya les traigo el gintón, y les pone el agua con él y con limón. Entonces, que un camarero que está, que se ha acostado a las 7 de la mañana porque terminó a las 2 y se fue de fiesta para desengrasar un poco y para cambiar de ritmo, que a a las 12 de la mañana tenga ganas de coger y poner una cosa de agua con limón y hielo a los perros, pues a mí me hace gracia. Pero me hace gracia porque me parece que es un detalle de alguien que es capaz de salir de su trabajo y llegar más allá, por agradar. Pero,
23: pero aquí nuestro director... Eh, me un me sádico. sádico. Fíjate sádico. que yo un cuando ¿Cómo tú has dicho te me te puede caer a hacer gracia un camarero borde? Pero, Pe, pero, pero, miedo, pero no os
0: parece increíble alguien que tenga que relacionarse a diario y tenga que cuidar a, sí, a la gente? Sí, gracia. Ah, pues a mí me hace mucha gracia. A mí me da a mucha mí el último pena. Me dijo, A mí el último me dijo, pues esto es lo que hay. Además, y, me, y la verdad que me reí. La verdad que me reí. Diez horas reí. así es un martirio para esa persona. O no. No o, lo
23: sé o yo, o ¿eh? No, o no, no, no. Lo ve, o no. lo ve, no lo ve. Todo el humor de Jaime que te... Bueno,
0: debe ser. 620-621-991. 620-621-991. Que los oyentes vayan enviando ya sus mensajes. Por fin...
6: Con su triple acción de lavacopa, rodeola rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral, consulte a su farmacéutico o dietista.
1: El ser humano ha pisado la luna, pero sacar las legumbres cocidas del tarro no sigue costando. Hasta ahora, con el nuevo tarro ancho de legumbres Luengo todo es más fácil. Salen intactas muy rápido y con su sabor único. Legumbres Luengo, la nueva pasta.
5: Llega la nueva superproducción
19: Pegoña, Si me
5: pongo así es por tu culpa Porque me estás mintiendo? Reconócelo Hay otro hombre Andrés de la Reina para servirle
19: Cuando le vi, debí imaginar que era mi cuñado
5: Sueños de libertad Muy pronto estreno en Antena 3 La tele abierta
1: en el corte inglés hasta el 7 de febrero, tus marcas de moda para mujer están con todo el 50% de descuento. Woman y Southern Cotton, Joy Soy Wear, Green y Tintoretto. Si antes te gustaban, ahora más. Solo en las segundas rebajas, el corte inglés. Entienda web y app.
6: En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con
0: nosotros. Por fin. Viviana, Miguel, Isabel, os quiero presentar a un hombre extraordinario. Con 87 años. Él se topa con el atletismo cuando había cumplido los 40 años. Trabajaba como fontanero, calefactor y después de su jornada iba a recoger a sus hijos al club de atletismo de Getafe. Allí pues le entra el gusanillo por este deporte y una vez que descubrió la marcha, ya nadie pudo pararle, ni la propia vida. ¿eh? Es un campeón del mundo de 10 kilómetros marcha y ha participado en campeonatos de todos los rincones, en todos los rincones del planeta, desde México hasta Australia, pasando por Bélgica, Noruega, Suecia, República Checa o Grecia. Batió el récord de España de pista cubierta de 60 metros y durante muchos años tuvo el récord de España en marcha de 45 50 años. Ha hecho mundiales, europeos, nacionales, duatlones, triatlones, pruebas de mountain bike, carreras populares y todavía le queda carrete, se levanta a las 6 de la mañana para entrenar y ya no le quedan rivales porque los ha jubilado a todos este atleta en combustible al que, eh, bueno eh, no le da miedo nada ninguna prueba deportiva, tiene 87 años como he contado antes, se llama Francisco Javier González Martín aunque todo el mundo le conoce como Paco o Super Paco, y tengo que contar un detalle que tiene que ver con su vida familiar y personal, se ha levantado muy temprano sí, ha entrenado pero ya ha hecho la compra hoy sábado, ya ha hecho la compra, va a preparar la comida, porque también cuida, y con mucho mimo, de su mujer, de su compañera. Super Paco! ¡Buenos días!
25: <risa> Hola, Jay, buenos días.
0: Buenos días. ¿Qué te ha dado <risa> tiempo a hacer en esta mañana? Cuéntame cómo ha sido tu mañana a las 11.18. Lo lo que no ha hecho. ¿Qué es lo que no ha hecho? Sí. <risa> <lo> más? <risa> la... <risa> la... Eh, normalmente
25: yo, ya como te he dicho, de, pues me levanto a las seis, hago sobre las seis y media de aquí, me voy a un parque que tengo ahí, me hago un recorrido hasta las ocho, ocho y media y luego ya, pues vengo aquí a mi casa, pues eh, levanto a... A mi señora, que normalmente pues ella duerme muy bien por la mañana, y le hago ya, pues empiezo a hacerle de todo, pues eh, tengo que curarle un pie que tiene con una heridita, porque es diabética y tengo que curarla, tengo que ponerle eh, la insulina la de mirarlo, ¿sabes? Y tiene de todo. Y luego ahora ya he hecho la compra y ahora pues haré una un potaje que tengo que hacer ahora.
0: Porque es verdad que tu mujer necesita asistencia de manera permanente, ¿no? Sí, sí. Bueno, eh,
25: eh, sí, ella, ella se desenvuelve bastante bien, o sea, aquí, ¿sabes? Mm pero que lo que pasa es que el cerebro no le compa no le acompaña y, uh -huh. y no se acuerda muchas veces ni de ahora, ni del día, ni, ni cosas de estas, todo eso sí, ¿sabes? Por lo restante, eh, la pobre todavía va a haciendo algunas cosillas de cuando en cuando.
0: Uh
9: -huh. y, y Paco, ¿tú
0: de salud cómo andas? Porque con 87 años, raro es que no te tomes algún tipo de pastilla o tengas algún dolor, al la articulación, no, no, la no, no, artrosis, no, nada. Eso,
25: no, no, por eso eso no es de ahora, eso es de toda la vida. Yo, yo he estado trabajando en, en París, en Francia, eh, desde los 26 a los 35, y he estado, he estado trabajando hasta 13 grados bajo cero eh, allí arriba, y yo no he pasado ninguna enfermedad, no he tenido nada, y para decirte, mira, si uno, hubo una vez que... Estuve con un médico de, de estos de aquí, de los que tenemos en la Alianza, en la, en la, alliance, en sí. la Federación, sí. y el hombre, pues, me estuvo, ya le estuve explicando lo que hacía yo diariamente: de que me iba de por la mañana a las seis de la mañana, me tenía que estar en la ópera todo el día y venía por la tarde y entrenaba hasta las 11 de la noche y tal. Y el hombre me, me dijo que, que, que él quería estudiar mi genoma. Porque a él no le cabía en la cabeza que, una, que un cuerpo humano pudiera aguantar las palizas que yo le estaba pegando.
23: Sí, pero si me permite... Entonces
25: yo, hacía hasta, entonces yo hacía hasta unas las competiciones, que fui el primer veterano español que con 44 años hizo un campeonato de España de, de 50 kilómetros, ¿eh?
23: Miguel, ¿qué Oye, querías? sí, Francisco, bueno, enhorabuena. Te llaman Super Paco con toda la razón. Yo pasé, aunque mal, por la Facultad de Medicina y hay dos cosas para que no pensemos que eres divino, que eres humano. Tendrás hiperplasia de próstata y... Y, y, <risa> ¿Y alguna cosilla
1: más. Y, 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 A partir
23: de los 50 casi todos Tendrás la tensión alta, supongo, ¿o no? ¿No tienes la tensión alta?
25: No, yo, no, yo no hago nada, yo no hago una, una vida normal, mira que ya te he dicho, me he levantado, me he hecho como como de, de cosas normales porque yo hago un menú eh, semanal. Perdona, perdona,
23: perdona Francisco, pero te, sí, eh, me... ¿tú tienes una mínima vigilancia médica? ¿Te, te haces de vez en cuando no, un no, chequeo? No,
25: no, 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 no. yo, yo eh, 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 en la seguridad social seguro que... que que estarán contentos conmigo porque no les hago gastos ninguno, casi o, ninguno.
0: Oye, Paco, tú siempre, es verdad que siempre te ha interesado el deporte desde niño, pero tú eras un currito, eh, creas una familia y, y sí. recoges, llevas y recoges a tus hijos y de pronto, pasados los 40, es cuando te paras eh, en la idea de hacer una maratón. Igual por tiempo, porque tenía más tiempo. Sí, sí. Mira, tío, es que eh, yo,
25: yo empecé primeramente, que eh, llegué... ...y estuve con los chicos y, y un día pues yo veía que eh, estaba allí en el polideportivo... ...y hacía un frío y yo parado allí y dije, Dios mío, por lo mismo que estoy aquí... ...pues puede hacer a, algo para mientras que ellos entrenan, pues puedo entrenar yo... ...se lo dije al entrenador y dice, mira, mañana te viene con unos pantalones y unas zapatillas ...y desde entonces me empecé a... primeramente estuve trotando un poco... ...haciendo claro para coger un poco de eso y luego... Cuando yo salí en la, en la primera maratón de Madrid, en la primera maratón de Madrid, aquí nadie de los que, que estábamos haciendo deporte aquí, pues no, no sé si habría alguno. Federal. Hacíamos más de más de 10 o 15 kilómetros de entrenamiento.
0: ¿Sabes? Oh, qué tío. Sí, hombre, claro, claro. Y es que, y claro, empiezas a cogerle gustillo, empiezas a recorrer, ¿Sí? eh, empiezas a recorrer el mundo. Pero es que además, claro. además Paco, vamos a ver, tú te encargas de organizar sí. todos los viajes al extranjero. Buscas los vuelos, los alojamientos, organizas sí, sí, la infraestructura.
25: Sí, claro, todo. todo Mira, el año pasado, el año pasado eh, al final no pude ir a Pescara porque se olvidó a, a mi club de, de apuntarme, pero yo ya tenía, eh, saqué un vuelo mmm, Madrid-Fuminillo eh, en, en Roma y vuelta. sí. En Roma, por 73 euros. ¿Qué te parece?
3: Y eso lo buscas tú <risa> en internet. Por eso te digo que sí, me sí, parece sí. que es un
25: campeón más allá
24: de lo propiamente deportivo. Creo que es un campeón en sí, la vida, sí. por las capacidades que tiene, porque se relaciona sí. con las redes sociales, porque es capaz sí, de atender sí, sí. a su casa, a su familia, a su mujer. Claro. ¿no? Oh,
0: sabe saber, cocinar. Sabe potajes. cocinar. Claro. Y Super Paco, ¿qué te pasa con un atleta francés? Hay que... Eh, que lo, ah, lo tienes ahí atascado a, porque te a hace la leci, sufrir.
25: A la, a la lesi llevamos ya muchísimos años y es, es algo extraordinario ese hombre.
0: ¿Qué le pasa a ese hombre, a ese, le, a ese francés? Que le, bueno,
25: no sé, pues mira, primeramente una cosa, que tiene más perras que yo. <risa> pues eso ya es un motivo de... <risa> porque, oye, el deporte está muy bien y todo lo que quiera, pero contra más dinero tenga mejor,
0: ¿eh? Sí, pero pero ¿qué pasa? ¿Que te
25: ha ganado alguna que otra vez? Sí, sí, hombre Bueno, tengo que... Pero no, ahora desde cuando teníamos O sea, en 2003 me parece que fue En 2003 en San Sebastián Ya me, ya me ganó Que quedé que yo tercero Que yo el primero, segundo un italiano Y yo tercero Y y ya entonces ya no, nos conocemos desde hace muchísimos grandes años ¿Pero cuántos años y, y yo, tiene? Y me pasa una, una cosa, Javi que es que, como yo hablo francés, sí. ¿sabes? Pues nos llevamos bien porque empezamos allí a hablar en francés y a mí me viene de maravilla. Te viene de maravilla, pero bueno. ¿Y el francés? Claro. ¿Eh? ¿Cuántos, queda, años, ¿cuántos, ¿Cuántos
24: años tiene el francés?
25: El, el francés, por pues la misma edad que yo, ¿sabes? Somos los dos de la... Ah. De la somos los... Somos los dos, mira, el, eh, el año pasado, eh, no, el día del 20, en el 22, que es cuando estuve eh, en Finlandia, en Tampere, y éramos llegamos los dos con la misma edad, de eh, 80, entramos en la categoría de 85 a 90, que la, es la categoría que estoy ahora, ¿sabes? Y él está igual exactamente igual que yo, sí.
0: Bueno, pero Paco... Ah, por cierto, Jeter, he no, espérate, ahora ha dicho... Anda, que el cabrito del francés. que siempre me gana. No, 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 eh. Muchas veces
25: eh, eh, hablamos y ese es eh, el próximo día le pongo una el próximo día le pongo una, una zancadilla cuando vaya
23: a <risa> No, iba a decir una tontería: que yo también he hecho una maratón, la de Goma Espuma, hace unos meses, por la, por la ah. Fundación. Son 42 metros y 16 centímetros. <risa> Nada más.
8: La podías, hacer, la podías hacer por
23: WhatsApp. Bueno, pues,
0: pues Paco, llegué segundo. No. Nos apetecía mucho Paco hablar contigo, conocer un poco tu, sí. tu vida, fíjate, ¿no? Tampoco es fácil, ¿eh? Tampoco es fácil el día a día porque tienes que atender ahora, en casa, ahora, tienes que hacer ahora, muchas ahora, cosas, pero ahora, tú sigues ahora, empeñado, ya. sigues empeñado. Sí, sí, ahora,
25: ahora mismo, quiera o no, porque mira, yo eh, ahora quiero, quiero, ya estoy apuntado para ir a Zaragoza el día 25 tengo que ir a Zaragoza a hacer el Campeonato de España de 20 kilómetros marcha en, en Zaragoza y claro, para, eh, menos mal que Zaragoza me viene bien porque eh, Zaragoza, salgo de aquí a, en un... A ver, estos de los y, primeros. Cardas
24: una hora y Llego pico. A claro. ¿Eh? hora y
25: Llego pico. a Zaragoza, me, me bajo, me voy a, a la competición, me hago la competición y luego me vengo a, para ver si a, si a la hora de comer puedo estar aquí.
0: Claro, y atender a tu a tu mujer. Sí, bueno, Paco, claro, super claro. Paco, un placer sí, hablar contigo. Enhorabuena, en enhorabuena. Y, a, y suerte.
25: Y a, vos, a vosotros, gracias por haberme conectado, ¿eh?
9: Gracias. A,
25: eh, que estoy a, estoy a vuestra disposición para lo que queráis, ¿eh? Vente corriendo, Paco. <risa> Vente <risa> corriendo. Un abrazo grande. A, 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 ahora no, ahora no. Déjame ponerlo menos reposar eh, un poco. Eh, que
0: hacer <risa> <cuenta>. <risa> ¿Sabéis por qué me gusta mucho hablar con este tipo de personas? Eh, sobre todo cuando ya tienen cierta edad. Porque muchas veces me pregunto... ¿Cómo tiran del carro? ¿Cómo son pues capaces mira, de ya, tirar no, del no, carro? No lo sé cómo lo hace, pero te voy a decir una Porque cosa. Porque su mujer está enferma de la Alzheimer.
24: Su, su voz. Hay que ayudarla. Que, su voz pues emite cosas. humor. E, evita, e, e, emite alegría. Sí, o sí, le iba decir una, yo
0: a propósito sentido sí, sí, es,
24: Emite alegría.
0: Emite alegría. Tú lo estás sí, pero escuchando. hay personas que tienen algo, ya te digo, tienen que lo tener han heredado, a su lo mujer que, que está enferma de Alzheimer. Mm. Él ha trabajado toda la vida, se va a recorrer el mundo corriendo y sigue insistiendo, tiene años. fíjate, tiene planificado
24: años. el que sea Zaragoza, porque puede ir en el AVE a primera hora, correr y volver al mediodía. Y, y todo eso lo dice desde un lugar como alegre, no lo dice con pesar, sí, ¿no? no lo pero dice Pero no es solo alegría, ¿eh? Ahí no, no, no. ahí no yo creo que hay sí, sí, una voluntad tremenda. El otro día, a propósito de personas mayores, en esa categoría seguramente que va de 85 a uh -huh. 90, eh, hay una mujer que creo que es norteamericana, que ha batido el récord de los 200 metros eh, con 90 años. Yo, sinceramente, me parece que es que la ilusión es un motor que tira de ti. En cualquier sentido Quiero decirte Después si no hay otro problema de salud Que te infrinja un problema o eso Es un motor Quiero decirte Esa mujer con 90 años Pensar que te vas a levantar por la mañana Y que tienes que correr 200 metros Y rebajó me parece el minuto Quiero decirte con claro. 90 años. Y, la y también una cosa fundamental,
23: que tú has dicho eso, tener buena salud.
4: Ah, claro, ya Tienes sí. buena salud,
23: ya de entrada, eh, eh. te encuentras bien, tiras del carro y después un montón de cosas, la gana, la curiosidad, la... No, sí, y considerar que se está empezando, de eso hablábamos el otro día hace unos, unos sábados, ¿os acordáis? El paso del tiempo que sí, yo sí, decía? Sí, sí. Eso que Porque quedé yo muy bien con eso de que decía, hay que vivir como si se fuera a ser inmortal. Mm -hmm. Claro. Que la muerte te pille viviendo. Me caches la mar ahora que llevo a hacer esto y la. Hay que hasta el último momento. Y a lo que decía Charles Chaplin, ¿no, Charlotte, Que en esta vida solo da tiempo a ser amateur.
0: Claro, es verdad. Cuando eso te... lo tenemos grabado. Te pasa lo, vamos la vida poner, lo vamos a poner aquí, en una de las paredes de. ...del estudio... No, ...nada más que nos da tiempo ser... ...un, un poco amateurs... Eh, ...hacemos una pausa... Hay que intentarlo... ...y continuamos...
6: ...por fin... ...con Cantizano... ...onda cero... ...un cóctel o un refresco... ...desayuno con zumo... ...o café...
17: ...con la promo todo incluido de Costa... ...no tienes que elegir... ...las bebidas son gratis...
5: Bienvenidos a Atrapa un Millón Líder y lo más visto de la noche del sábado Más emociones imposibles Más preguntas, más parejas Y un millón de euros aquí en Antena 3 Atrapa un Millón, nuevo programa Esta noche a las 10 en Antena 3 La tele abierta Ya
22: disponible solo en A3 Play
1: Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con los productos marca Carrefour, como con el Café en Cápsulas Carrefour Pack de 30 a 4,35 euros y otras ofertas como la pechuga entera de pollo Carrefour Formato Ahorro a 4,95 euros el kilo, hasta el 4 de febrero en hipermercados Market, Web y App. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
8: No tendría
0: que tener... Sí. La... Aquí seguimos debatiendo ¿eh? sobre las ganas, ¿eh? las ganas de hacer cosas. Sobre... Yo creo que se heredan,
1: ¿eh? De vivir. Hay algo que se, se hereda, sí. sí. No, no, no quiero decir genéticamente que a lo mejor lo descubrirán algún día, pero tú algo que te haya marcado, que te haya dicho tu madre, tu padre, un tío, un primo, un amigo, un buen amigo, eso... ...de alguna forma también... ...todo
0: esto por la conversación... ...la charla con Super Paco... ...87 años, maratón... ...cuidando de su mujer... ...hay personas que... ...tiran del carro... ...y tiran... ...y tiran... ...y con alegría... ...y otras personas que... ...en determinado momento dicen... ...ay pues yo me... me quedo aquí... ¿eh? Me, me, ...me acomodo... O, ...o no tengo ganas... ...de seguir tirando del carro... ...y tú Miguel... ...estabas...
23: Yo, per, ...perdón... ...perdón que te interrumpa... ...señor director... ...viva señor director... ...se sí. va... <risas> que, ...que... ...recomiendo... Ya lo conocerá, un libro de un psiquiatra, Víctor Flan, que es el, el hombre en busca del sentido. En
1: busca del sentido.
23: Claro, un tipo que en el, el campo de concentración, en el holocausto, liquidan a toda su familia. Y el tiparraco decide vivir, sobrevive a todo, que manda narices, eh, que te mate a toda la familia, y vuelve a ejercer la psiquiatría como chapó. Uh -huh. Y entonces iba a decir lo de la actitud, ¿no? Eso, cuéntalo. Cuéntalo. Lo de La actitud y lo del caminante, que es una forma. Pues va a un caminante y se encuentra por un sitio donde hay unos canteros que están construyendo algo y se acerca al primer cantero y le dice: ¿Qué está haciendo usted? Digo, está con el licenciado y con el mazo. Y el tío como muy mala como todo el camarero que a ti te hace gracias, sí. pues, mala pues, manera, Pues aquí dándole la mierda de la piedra esta que está más dura que mi coratón, allí que dejándome las manos y le va dándole, vale, vale. Sigue y al segundo cantero, ¿y usted qué hace? Que está haciendo lo mismo, claro. y después mire, dándole la piedra es mi oficio, pues estoy aquí seis horas, le, estoy, le dejo la piedra más o menos pulita, mm. y me voy. Va al tercero, que está haciendo exactamente lo mismo, ¿y usted qué hace? Y el tercero levanta la vista y con una sonrisa, dice, estoy construyendo una catedral.
1: Ahí lo tienes.
0: Y los tres estaban haciendo lo mismo, pero, pero es la manera. Pero, de... pero...
24: Es la mirada,
0: la mirada. ¿Y tú qué haces aquí, Eva García? Pues Eso. mira, Construyendo
13: con, una ganas, catedral,
0: con ganas, jovena. con ganas, buenos días. Con ganas.
13: Las ganas no me faltan nunca. Sí. Oye, le pongo empeño a las cosas. Es
0: que ahora toca esto te va a sonar, ¿no? Claro. ¿Qué traes?
13: Pues mira, hoy os traigo algo que no sé si a los más jóvenes les va a sonar mucho las voces que traigo, pero deberían de sonarles porque ellos ya forman parte de la historia de aquellas personas que han sido pioneras aquí en España. Os voy a dar tres pistas a vosotros, eh, para que os pongáis un poquito en situación. La primera, y esta es muy importante, estas personas hablan de un tema muy recurrente cuando montamos en el ascensor con un desconocido. Esta es importante. Eh. Segunda pista y <muchas> ...es una de las informaciones más vistas... ...y más seguidas en televisión... ¿Eh? está también apuntada a maneras... ...te lo sé... ...te lo sabes... <risa> ...y la tercera es que este lunes 5 de febrero... ...se celebra el Día Mundial de estos profesionales... Ya Vamos ...me lo sé... Os...
23: ...los cultivadores de chirimoyas...
13: bye. bale! Aplausos <risa> para Miguel... ...bueno, pues mira, quiero que escuchéis... Eh, ...esta voz, a ver si la sabéis identificar... ...porque realmente es una voz mitiquísima...
7: Esta noche se ha ido entrando aire frío, las temperaturas mínimas con la nubosidad abundante en gran parte de España no han bajado mucho, pero las máximas se quedan muy cortas. Las lluvias y las nevadas han sido numerosas, especialmente en la mitad norte de la península. Y la cantidad de precipitación ha sido de cierta importancia en el noroeste y en el norte de España
0: peninsular.
13: Bueno, a ver.
0: Mariano, Mariano. Mariano.
13: Hombre, claro, pero es que os lo he puesto tan fácil. <risa> no, bueno,
24: pero es que ya lo del ascensor es. Esa pista definitiva. era determinada. Porque es que tú entras en el ascensor y o sea, bueno, decir ¿no? qué mal te, okay. ¿Qué calor está haciendo, verdad? O que de tiempo lloviendo. Por, por, por romper el hielo, por. ¿Sabe? yo yo hace ya años que cuando entro en el ascensor y sobre otra
23: situación siempre digo lo mismo a que no sabemos qué decir, eh.
13: Eso es bueno, eso es bueno. Bueno, pues Mariano Medina, efectivamente, es el, el primer hombre del tiempo en televisión, el pionero. Bueno, con él se acuñó este término que incluso llegó a registrar, aunque es verdad que bueno, pues no le sirvió de mucho porque bueno, esta terminología se extendió rápidamente como la pólvora y claro, no era cuestión de ir demandando a todo aquel que decía aquello del hombre del tiempo, que así se es que tuvo como el
0: hombre del tiempo. claro
13: tuvo que que desistir. Pero bueno, nos ponemos en situación, era octubre. ...de 1956... ...y Televisión Española... ...estaba a punto de arrancar sus emisiones... ...cuando solicitó... ...al Servicio Meteorológico Nacional... ...la designación de una persona... ...que ocupase atención por primera vez... ...la predicción del tiempo en televisión... ...bueno, rápidamente sonó su nombre... ...y así el 30 de octubre de 1956... ...se estrenó... ...claro, él asumía un papel... ...que jamás se había hecho... ...por lo tanto él no tenía referentes... ...lo tuvo que inventar todo... ...claro, no había... No había nada hecho. Bueno, y así fue como desde un chale del Madrileño Paseo de La Habana se emitió el primer parte parte del tiempo, que a mí este, esto del parte me suena mucho porque lo, lo utiliza mucho mi padre, lo del parte, ¿eh? bueno, pues de aquella época viene en blanco y negro y ante un público muy muy pequeño, porque en aquel entonces apenas había 40 televisores en España. Claro, imaginaos, ¿no? Las primeras televisiones costaban 25.000 pesetas. Uf. ¿Y cuál era el sueldo medio? ...pues no llegaba a 120 pesetas... ...así es que los que tenían televisión... ...casi que eran unos privilegiados... ...bueno pues el caso es que... ...aquellos primeros cinco minutos... ...ante las cámaras... ...le sirvieron a Mariano Medina... ...para que Matías Prat Padre... ...le augurara un futuro pues... ...muy brillante la verdad... ...y es que
0: hay que qué situarse... Qué
24: profesionales...
0: Sí. ...sí pero hay que situarse en aquella época... ...ahora tenemos satélites y claro. tecnología... ...pero claro... ...los elementos para predecir el tiempo... La ayuda era rudimentaria, pero Mariano Medina despertó el interés de los espectadores españoles. Y tanto,
13: y tanto, porque fíjate que él fue el que enseñó a los españoles lo que era un anticiclón, una isobara, un frente o una borrasca. Y lo hizo, como tú dices, eh, Jaime, con unos medios que eran muy rudimentarios, muy muy básicos. Yo no sé si Viviana, Miguel, vosotros recordáis que en aquella época aparecía un mapa en una pizarra que él mismo había pintado con una tiza. tiza y cuando se ponía delante de, de la cámara lo que hacía era remarcar lo que allí ya había pintado anteriormente no con con esa tiza después en blanco es... y negro en blanco y negro blanco, claro hombre. claro bueno pues después utilizó mapas de cartulina y un puntero él iba ahí apuntando esa en...
24: parte la recuerdo mejor esa parte mejor la del puntero
13: exacto y luego ya bueno pues una fotografía no una imagen fija del satélite al principio y esto es muy curioso él no aparecía en pantalla y solo se veía parte de su brazo, que se hizo muy famoso, porque de ahí viene que se ganase el apodo del brazo de Santa Teresa. Bueno, no sabéis la cantidad de cartas que recibía de gente diciendo por favor, que llueva, por favor, que haga sol <ríe> Bueno, allí llegaban cartas y cartas, pero la verdad es que tuvieron que pasar unos años para que pudiéramos descubrir quién estaba detrás Cuando Mariano Medina salía en la pantalla, el silencio se hacía en los hogares Niño, cállate, a ver qué dice el tiempo bueno, pues eso es lo que pasaba, ¿no? Y aunque ahora con...
24: creo que volvería a pasar otra vez también. Y ahora,
13: ahora también. El
24: tiempo está fatal.
13: Sí, y aunque con los años la información del tiempo formó parte de los informativos, como ocurre ahora, hubo épocas en las que tuvo su espacio independiente. De hecho, bueno, en los primeros tiempos ¿no? de, del Paseo de La Habana tenía su propio espacio en la programación. Se llamaba Del Observatorio a su Receptor. Bueno, este título no le gustaba nada a Mariano Medina porque decía que esto era muy cursi. El caso... ...que luego le cambiaron el nombre... ...y ojo al nombrecito que le pusieron... ...tiempo probable... ...probable, podía ser o no ser... ...quién sabe lo que podía pasar... ...pero nada, que a aquello tampoco le gustaba a Medina... ...porque decía, bueno, esto ya es muy oficial... ...esto es como el BOE, no, esto tampoco Pero... me gusta... ...bueno, el caso es que al final... ...pues se incorporó el tiempo... También en el informativo y en muy poquitos minutos había que contar el tiempo de las últimas 24 horas y la previsión para las 24 horas siguientes. Los
0: espectadores de la época seguro que recuerdan a Mariano Medina con una imagen de señor serio, solvente, chaqueta, corbata, sin embargo, claro, serio, solvente, pero... El ser humano se equivoca.
13: Y, había errores, y claro. había errores, claro. Pero bueno, tampoco hay que tomárselo así porque hay que tener en cuenta que en los años 60 las técnicas para conocer la evolución del tiempo estaban en pañales. O sea, estábamos empezando y esto no hay que tenerlo en cuenta. Bueno, y hacer predicciones era algo muy complejo. Seguro que os acordáis, igual que los espectadores de aquel momento, que mmm, se hizo muy famoso un barco que se llamaba el Barco K. Bueno, pues este barco K, al que solía hacer referencia Medina, era uno de los barcos fijos que hacían de estaciones meteorológicas. Estaba situado en La Coruña, en pleno Atlántico, y sus observaciones servían de guía a Medina, que aunque parecía muy serio, en realidad tenía bastante sentido del humor, y asumía sus errores con mucha guasa
24: más al sur, sobre todo en sitios situados al sur de Cordillera, como en Madrid, lucirá el sol, un sol espléndido, un
13: sol maravilloso, y aunque hagan el truco este para desacreditarme, pero no me mojen el traje, por favor. <risa> <risa> ¿Sabéis lo que había pasado? Que los compañeros de Televisión Española habían echado agua al visor de la cámara cuando y él estaba diciendo efectivamente, va a hacer sol, y los compañeros a ver, venga, aquí, agua.
24: <risa> es que yo recuerdo que hasta no hace mucho bueno, hasta no hace mucho tiempo, no sé situarlo en el tiempo, pero gente, gente decía, los tiempo se equivocan... ...claro, ahora ya es mucho más difícil... ...de claro. ojalá se equivocaran... ...pero entonces teníamos eso...
4: ...no... Claro, ...y una claro. postilla
23: ya lo que hablábamos antes... ...el sentido del humor... Lo contrario de divertido no es serio que sé. Lo contrario de sí. divertido es aburrido, aburrido. son dos, Se puede ser serio y divertido claro. He dicho, hala
13: Bueno, pues no fueron pocas las anécdotas que le ocurrieron A Mariano Medina, porque resulta Que en un programa de Nochevieja De 1963 Claro, pues Televisión Española hizo un especial Pero lo hizo con muchísima antelación Y además de, bueno, pues había un montón De artistas y tal, también invitaban A los colaboradores, a los profesionales de la casa Y entonces no se les ocurrió Otra cosa que pedirle un pronóstico a Mariano Medina, pues de a ver qué va qué tiempo va a hacer el año que viene claro, aquello era lo un... rodaron en
24: octubre y claro
13: <ríe> era un despropósito y él se la tomó con mucho sentido del humor bueno, pues haciendo como una especie de soneto con versos como estos La predicción me manda a hacer violante y en mi vida me he visto en tal aprieto vaticinar un año que es bisiesto es cosa peliaguda, qué diantre Así, así empezaba aquel soneto Que no os cuento cómo continúa
0: Pero no fue el único que tuvo que lidiar con situaciones complicadas Otro mítico hombre del tiempo Eugenio Martín Rubio Él lanzó un órdago y le costó como que le costó un bigote.
13: Bueno, y además lo hizo en directo y ante millones de espectadores. Fue en enero de 1967 y así lo recordaba él mismo tiempo después en Televisión Española.
16: Llevábamos ya más de tres meses con una sequía bastante importante. Dije que al día siguiente seguramente llovería en toda España, por supuesto llovería en Madrid, y, y que si no, que estaba dispuesto a apostarme el bigote.
13: Vaya, y vaya si se lo ha el bigote, que al día siguiente apareció en televisión sin el bigote, se lo afeitó, porque es que no cayó ni una sola gota de agua en todo el país. Bueno, aunque eso sí, os tengo que decir que Eugenio tenía claros indicios del que el tiempo iba a cambiar. Él había hecho sus cálculos y bueno, pues había combinado mmm, distintas variables, tres variables. La primera, había contado con los datos de los barcos del Atlántico, que había de fuertes vientos. En segundo lugar, había contado con el parte meteorológico de Moscú, que claro, hablaba de un potente anticiclón. Y tercero, había contado también con que el tiempo que había tardado el avión de Nueva York a Madrid, pues se había visto afectado por los fuertes vientos. Así es que con estas tres variables dijo, me juego el bigote y lo perdió.
24: Y lo perdió. No eran motivos suficientes, me parece.
13: Pero fíjate que él no iba mal encaminado porque eh, justo 48 horas después se obró el milagro. La lluvia bañó la mayor parte de la península. Solo falló un poquito en, en, el, en los días ¿eh? en los que iba a caer la lluvia. Oye, y
0: en este homenaje eh, a los pioneros del tiempo no nos podemos olvidar de la primera mujer que apareció en televisión. ¿Os acordáis
13: de, ¿De ella? ¿Sabéis quién es? Sí. Pilar Sanjurjo. Ah. Esa fue, bueno, fue la primera mujer en acceder a un puesto en el cuerpo de meteorólogos del Estado y la primera mujer del tiempo en televisión española. Se puso ante las cámaras por primera vez en los informativos de la noche. Llegó de la mano precisamente del que se jugó el bigote, de Eugenio Martín Rubio. Bueno, Era el año 1968 y todavía se dibujaban las isobaras a mano y se pegaban las cartulinas para hablar de las previsiones en las distintas comunidades. El mapa previsto para mañana ven que la situación es del suroeste. Vientos del suroeste soplan sobre la península, vientos los
1: llamados vientos ábricos que deben de producir lluvias en Galicia.
13: ¿Os dais cuenta y, y toda, de las la pausas restante, que hace? Sí. De, bueno, pues esto se debe a que ella, mientras que está haciendo su discurso, coge las cartulinas, y las va, poniendo. Las va pegando en el mapa y entonces eso la distrae de su discurso porque tiene que ir poniendo trozos de mapa, tiene que ir poniendo los soles, tiene que ir poniendo las lluvias.
0: Yo sería incapaz. Sería <risa> incapaz.
13: Entonces, claro, ella, según va diciendo el tiempo, lo va diciendo, pero cuando le toca pegar la cartulina, pues se le va el hilo y entonces luego vuelve. <risa> pero, oye, Mira,
24: artesanía os... pura.
13: Ella la verdad es que era una persona extraordinaria, se refería al mapa del tiempo como la viñeta y la verdad es que no le faltaba razón y a pesar de esos en recursos que eran tan precarios ella contaba con un gran conocimiento, transmitía de, la información de forma muy rigurosa además con ese acento que tenía ahí eh, gallego y acabó especializándose en la predicción marítima y durante muchos años trabajó como jefa de turno en el Centro Nacional de Predicción y también fue, y esto es muy interesante, una de las primeras mujeres en participar en una expedición a la Antártida. Ella pudo eh, investigar las causas y los efectos del agujero de la capa de ozono. Así es que solo he traído a estos tres pioneros, sé que hay muchísimos más. Sí, Yo les felicito a todos los compañeros que hoy en día dan eh, el parte del tiempo, porque es verdad que hoy cuentan con otra tecnología, pero quería hacer un guiñito y un cariño a estos eh, primeros hombres y mujeres del tiempo. Lo has
23: hecho muy bien. Yo quiero presentar, ya que sabes, tiempo de estas cosas quiero preguntar A una ver, cosa.
13: ¿Me, me, te me pones a prueba todo lo sale del a, a, vos, a vosotros, que,
23: no, hay, vari, hay muchas cosas porque está todo muy raro. Muy ...muy raro, muy raro. Hay varias cosas de la televisión que no entiendo. Una, no, paso por encima, no soy futbolero, pero después de un partido que salga el entrenador diciendo hemos empatado uno a uno, ya lo sabemos. Ya, ya. No, no lo entenderé nunca, no soy y me quedo de... Pero hay otra cosa que no entiendo, a ver si me lo explicáis. A las 9 de la noche en el informativo de la noche. <risa> ¿Qué sentido puede tener contar el tiempo que ha hecho en Villaboqueta el Conejillo por la mañana?
13: Pues a lo mejor alguien nos ha enterado, qué, yo qué sé qué más da? ¿Y qué más, más
23: da Se ha pasado ya, se hace un sol espléndido
13: Dice, ¿Y, ¿y qué tiempo habrá hecho esta mañana Mira, mi lo pueblo? que nos preocupa,
0: hablando del tiempo El cuando, futuro El futuro, sí, si nos vamos de vacaciones Oye, pero pregunta una cosa y pasáis por encima No, 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 pero es que yo no tengo esa respuesta, hombre habrá Pues pasado. habrá que contar lo que ha ocurrido y adelantar lo que puede ocurrir y, y si pensamos en vacaciones, ¿por qué elegir si lo puedes tener todo? ¿Por qué elegir una playa, una ciudad, un restaurante incluso una piscina. Con viajes El Corte Inglés y Celebrity Cruises puedes tenerlo todo a bordo de un resort de lujo y relax en el mar. Navega entre los mejores lugares del mundo hacia los mejores lugares del mundo. ¿eh? Visita hasta ocho destinos en un mismo viaje. Cena en un nuevo restaurante cada noche. Descansa en espacios lujosos diseñados hasta el último detalle. Encuentra tu bienestar mar adentro y todo con el mundo a tus pies, planifica tus próximas vacaciones y explora las maravillas del viejo continente, Italia, Croacia, Francia, Islas Griegas, Fiordos, o relájate, por ejemplo. ...en las paradisíacas playas del Caribe... ...reserva con Viajes el Corte Inglés... ...y descubre los galardonados barcos de Celebrity Cruises... ...ahora además con ventajas increíbles... ...como hasta un 75% de descuento para el segundo viajero... ...y sin gastos de cancelación... ...consulta condiciones en Viajes el Corte Inglés... ...para viajar con Celebrity Cruises... ...por fin... No es lunes
13: Si necesitas vitamina C, no lo dudes Vit C1000 de Laboratorios Marnis Aporta vitamina C liposomada Y altamente asimilable Vit C1000 tiene formato bebible Monodosis y con sabor naranja Pide Vit C1000 de Laboratorios Marnis En Herbolarios, Farmacias Y para Farmacias Más información en marnis.com A ver esa foto, decir patata
1: ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta Perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas y jolusa.
17: Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base. ¿Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas
6: tu energía. Porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Pharma OTC. <coughs> ¿Cansado de toser? Toma Herbetón respir Herbetón jarabe con extracto de pino y eucalipto Espectora y reduce el espasmo bronquial Herbetón respir Consulte a su farmacéutico o dietista Arranca una nueva edición de los premios Ponlefreno Para reconocer las mejores iniciativas Que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país Consulta las bases en ponlefreno.com Y envía tu candidatura antes del 4 de marzo
1: Ponle freno y Fundación AXA unidos por la seguridad vial.
12: Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Era un estuche de 40 cápsulas de café Lor? ¿O cualquier producto Pantene? ¿No? Da igual, porque en Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos más a 3x2. En tienda, web y app, alguno será. Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés, ¿qué necesitas? Me...
0: Sonido directo de un concierto Esto no es ningún disco ¿eh? En directo como por fin no es lunes Llegamos al final en este sábado Mañana más Viviana Fernández Chica, respira un poco. ¿eh? Sí, sí, a sí. ver si te dejan respirar un poco. Una chispita. <risa> una chispita. <risa> tantas cosas por delante. Una chispita, es tantas que. Tantas cosas por delante, pues es, es, es que descansa si puedes, si te dejan. Bueno,
24: no voy a descansar,
5: pero <risa> no. bueno, espero disfrutar. <risa> un besito muy grande. Os quiero.
21: Me despedir, ¿Miguel? ¿no? ¿Me vas a despedir? ¿Cómo
0: ¿no? que no te voy a.? Claro, claro, hombre. ¿Tú te crees que yo me olvido? A veces sí, ¿eh? Yo me olvido de muchas cosas, pero es que yo también tengo. Sí, sí, muchas cosas por delante. Tengo muchas cosas por delante. A disfrutar del sábado.
23: Igualmente, que hay coste, que no estoy de acuerdo con nada de lo que habéis dicho, que estáis completamente equivocados y no tenéis ningún sentido del humor. Oh. Al
17: que quede, claro!
0: Isabel Lobo, mañana más, mucho más.
1: Eso, 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 eso. A seguir haciendo catedrales, ¿eh? Abrazos, ondulados.
0: Ahora las noticias, luego gente viajera y la radio siempre. Hay que comerse el sábado porque llegamos tarde. Adiós, adiós, adiós,
11: adiós, adiós, adiós.
0: Jaime Cantizano.
8: Onda Cero.